0: Galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live nessa noite de domingo, são 8h36 da noite, e aqui em janeiro, eu sou o Lucas Leuzi, Nesse primeiro momento, eu estou aqui com Cássio Zírpoli, com Cláudio Santana e com Felipe Assis. A gente vai analisar é, o clássico aí entre Náutico e Santa Cruz, Santa Cruz e na verdade, o um empate 3x3 no Arruda. Depois a gente recebe Léo para analisar a goleada do Ceará, recebe. É, Vitor Vilar, Pedro Pereira, o pessoal lá de Salvador para analisar também mais dois jogos aí do Campeonato Baiano. Um tropeço, capotada do Vitória em casa. De novo, cai de novo. Não sei o que é que até onde eu fui aí. Voltou. Isso é um
2: sinal ruim, Lucas? Isso é um sinal
3: ruim. Estou
0: caindo muito, né, velho. Tu entende disso, né? Tá demais, tá uh, demais.
3: <risos> A live tá boa, já tava ah, pra todo é. lado. É. É. Em primeiro lugar, vou,
2: ó, você tá prometendo, você tá prometendo aí lá mas ninguém sabe, vocês têm certeza que lá vai entrar? É verdade.
0: Não é, sei,
2: não é, prometa não, viu? Não Diga assim, vai ter não, alguém aqui, aqui falando da vitória.
0: Se não for Vilar, fodeu, meu irmão, tem que ser Vilar. Deixa o homem chegar, ele vai chegar, daqui a pouco ele, ele vai acordar e vem. É, mas vamos embora, a gente vai começar aqui analisando esse clássico, esse 3x3. É, movimentadíssimo, né, Felipe? É, Santa Cruz fica na frente do placar durante... No momento, o Náutico não teve na frente do placar, né? O Santa fica na frente do placar, o Náutico sempre buscando empate. Consegue buscar os empates aí até sair no 3x3. E aí eu queria começar com você, Felipe, para saber com que gosto fica esse jogo. Eu sei que você tá com a cara aí de raiva o um 3x3, o Santa Cruz Poderia é, ter se saído melhor, poderia ter vencido o jogo, é, teve mais a bola, teve oportunidades, teve falha de goleiro, goleiro vaiado, inclusive. Com que gosto fica esse clássico para você, Felipe Hoje?
2: Rapaz, vou dizer, é um misto. É, é engraçado que quando acabou o jogo, houve assim, os jogadores do Santa Cruz se dirigiram ali à torcida do Santa Cruz jogadores do Náutico, foram ali atrás da barra e dirigiram para a torcida do Náutico. E do, da parte do Santa Cruz, o, a torcida aplaudiu o time. Aplaudiu o time, eu acho que pela entrega, aplaudiu, aplaudiu o time, porque de certo modo, o time jogou, o time estava querendo, esteve três vezes à frente do placar, então foi uma, foram aplausos, eu diria que tímidos, mas aconteceu, não houve baia, né? E do lado da torcida do Náutico, eu posso estar enganado, mas olhando assim é, de longe, eu vi até uma certa comemoração, um, um, maior, digamos assim. É, talvez porque é, é, era, era um clássico fora de casa e assim, você esteve três vezes atrás do placar, e significa que você segurou, você foi atrás do empate três vezes. Né? Então não, não ficou um gosto amargo, digamos assim, para nenhum dos dois. Mas acho que é, se, a gente, se houve uma frustração, digamos assim, essa frustração ficou maior do lado do Santa Cruz, né? porque foi o time que esteve mais perto da vitória. Né? O Santa Cruz esteve mais perto da vitória. Então, houve uma certa frustração, mas eu não percebi, essa é uma visão minha, olhando ali de dentro do estádio, não percebi, apesar da frustração, não percebi uma raiva coletiva, né? a decepção do Santa Cruz, a raiva, muitos, muitos torcedores do Santa Cruz estavam putos com um ou outro jogador, não com o time como um todo. Né? Houve alguns jogadores ali que, que é, ficaram bem abaixo né? e alguns foram decisivos para esse, esse resultado. Né? É, Matheus Inácio, que eu, <risos> eu cometi aqui a, a, a loucura de elogiar depois dos dois primeiros jogos, mas é, não passa segurança nenhuma não passa segurança e eu, eu posso emendar aqui já já trazer minha visão do jogo né? ou é só uma coisa inicial e depois ó, a gente ó, retoma pronto ó, ó. é então eu eu o, o jogo muitas muitas vezes o placar do jogo não diz absolutamente nada o que foi o jogo né porque você pode ter sabe um um x um, 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 um dois a zero, em que o time não jogou absolutamente nada, mas você subiu duas vezes e foi efetivo e fez os dois gols e lá, na, lá atrás segurou a onda. Mas não significa que, 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 que foi melhor, que impôs. Né? Às vezes o resultado não diz isso. É, às vezes você tem um 0x0 e que os dois times, sabe, cada um botou três bolas na trave. Né? Esse não. Esse esse empate 3x3, ele, ele explica perfeitamente o que foi o jogo para que, quem não assistiu, né? Foi um jogo muito movimentado é, e, foi, e, e foram seis gols marcados né, no jogo é, por dois motivos. É, em primeiro lugar, porque os dois times procuraram o gol. E, em, 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 durante todo momento, um dos dois estava, estava procurando gol, né? Então, houve essa, essa procura, houve essa... Não, 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 tinha, não foi um jogo estudado, sabe aquela coisa precavida? Não, não houve isso, não foi um jogo estudado, não fica esperando o um adversário, deixa eu ver aqui como é que ele está. Sabe aquele jogo aquela, o jogo nervoso de, de uma final de alguma coisa, né, onde você evita se lançar à frente e você prefere... Tocar a bola aqui, esperar 10 minutos para ver qual é a do adversário, para você fazer o seu jogo, não houve isso. Né? E, por outro lado, os dois times mostraram algumas falhas nos seus sistemas defensivos. Então, a junção dessas duas coisas transformou esse jogo num, gol, num jogo de muitos gols. Né? É, é, o, o primeiro gol, o gol do Santa Cruz, ele saiu relativamente cedo, então é, não dá nem para fazer um. um, um um estudo, uma análise muito apropriada assim, de, de, de qual era a postura dos dois times quando eles começaram a partida, qual era o objetivo. Mas, assim, me parece que o Santa Cruz era o time que ia, digamos assim, tentar tomar a iniciativa, apesar de que a primeira boa chance é, do jogo foi do Náutico. Né? Mas me parece que o Santa, é, é, o Santa Cruz é que estava com a proposta de buscar o jogo. É, acontece que o Santa Cruz fez um gol é, muito rápido, né? E aí, quando o Santa Cruz faz o gol muito rápido, o Náutico não tem outra solução a não ser se lançar o ataque e tentar empatar o jogo. Né? E aí é, os dois times descobriram que valia a pena fazer isso. Porque todas as vezes, é, é, depois desse primeiro gol do Santa Cruz, que abriu o placar, é, aí o Náutico vai para frente empata o jogo. Aí o Santa Cruz volta a tomar iniciativa de jogo e faz o 2x1. Aí o Náutico sabe, de novo, se vê forçado a sair e busca o e aí vai, e foi assim, né, e foi assim. Então, foi aquele jogo que, que é, ser ofensivo, digamos assim, valeu a pena, né. É, acho que, que, que foi um jogo equilibrado, ah, vi, digamos assim, o lado, o lado bom, eu, 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 eu vou... Né, Falar mais, no caso do Santa Cruz aqui, trazer a minha visão mais do, do, do jogo do Santa Cruz, tá? É, houve, houve, houve um ponto positivo. Alguns pontos positivos o Santa Cruz mostrou. É, primeiro que teve volume de jogo. Teve volume de jogo, o Santa Cruz teve volume de jogo. O Santa Cruz conseguiu, sabe? Troca de passe, lançamento, profundidade, sabe, corredor... Uma série de coisas que o Santa Cruz mostrou do meio para frente. Né? Se não tivesse assim, não tinha feito os três gols. Mostrou. Inclusive, foi uma rápida recuperação né, que ele apresentou depois de um jogo que foi muito ruim, contra o Afogados, na quinta-feira. Se o Santa Cruz tivesse feito contra o Afogados o jogo que fez hoje, teria ganho o Afogados com alguma tranquilidade. O problema é que eu questionei na quinta-feira. Qual era o Santa Cruz, de verdade? É o Santa Cruz daqueles dois primeiros jogos, e contra o Afogados, fez uma partida abaixo da média, acontece. Acontece. Os melhores times do mundo tem uma vez ou outra que, que o jogo não andou, enfim. Mas o time não é aquilo. Então eu me questionei aqui: qual é o Santa Cruz? Santa Cruz é o quê? Santa Cruz enganou naqueles dois primeiros jogos? E o Santa Cruz que a gente vai ver de agora em diante, é esse que jogou contra, contra o Afogados? Ou será que, que Contra o Afogados foi um, 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 um jogo em que realmente as coisas não deram certo? É um caso isolado, né? Então, nesse sentido, foi muito importante. Porque o Sandaquias mostrou alguma coisa, tá? Agora, é, teve alguns pontos um, um, negativos, né? E são aqueles setores que eu também já falei, todos, todos, né? Eu, sempre, eu bati muito na tecla da, da lateral esquerda do Santa Cruz, que para mim continua não existindo, tá, mas que desta vez, agora, no Clássico, nem foi o pior dos problemas, né, é, mas continua, para mim, é, é, um, é, um, é uma, um, um problema, porque não tem jogo ali pelo lado esquerdo, é, mas eu já tinha alertado aqui a questão da zaga, né, é, é, é. E o Oliveira, eu vi muita gente elogiando e a Oliveira, coisa e tal que entrou bem. Que não sei o que o problema é que quando você tem uma zaga muito ruim, se tem uma zaga muito ruim, qualquer coisa que você bote e que você veja alguma melhora, você vai se dar por satisfeito. Né? Eu, eu não estou satisfeito tá? para mim. O sistema defensivo de serviços continua falhando muito de uma forma ou de outra falhou nos três gols que tomou ou, só, ou foi uma, uma saída de bola errada ou foi uma demora para chegar no lance de marcação quando saiu... A, a, a saída no caso o primeiro erro foi que eu falei agora foi no primeiro gol uma saída errada de bola no segundo gol sofrido é, foi uma demora uma desatenção quando pensou em marcar o, o, o cara o atacante já está chutando e fazendo o gol né mas assim foi uma passividade ele, ele conseguiu marcado por duas pessoas ele teve liberdade para entrar ali e sabe e conseguiu o chute né? e o terceiro gol ali veja a gente pode discutir aqui se foi falha ou não foi falha para mim foi um chute muito de longe aí meu goleiro aceitou meu goleiro aceitou né? não foi um eu frango que, assim, né?
1: eu acho que é dar uma segurada muito grande aí o cara não enxergar uma falha naquele falha, né, no falha. terceiro gol do Náutico. É que, não, não foi frango, não foi um frangueiro absurdo, tá, mas é uma falha.
3: É, porque não foi debaixo das pernas, mas
1: aquela bola é defensável. Total. total. E se aquela, se aquela bola não foi defensável, é por, é... é claro que é defensável, pelo amor de Deus, ninguém vai dizer total. que não era defensável.
2: Não, claro. É, veja, eu sempre me preocupo, digamos assim, eu trago, quando eu venho para cá, eu procuro trazer não só a minha visão, mas a visão da arquibancada né, então ali naquele momento houve uma, eu escutei, né, tipo assim, alguém dizendo, ah, mas foi depois foi de longe, ah, mas não sei o que, não foi um frangaço. de fato não foi um frangaço, mas como o Cássio disse, era um chute defensável, aí é a minha visão, eu acho que o goleiro falhou, e, e aí eu vou reproduzir outra coisa que eu escutei também, no meio da arquibancada, e eu concordo, é que ele não faz uma defesa, sabe, não tem uma grande defesa, é o chamado chutou é gol, sabe, é, está assim, ele fez duas boas partidas, mas a, contra a Fogaz e agora, é, foram, duas, foram duas partidas muito ruins, que se tivesse um goleiro mais ou menos reserva, ele já não teria nem jogado o clássico, talvez, não jogaria o próximo por hipótese alguma, ele estaria vetado, estaria barrado, né, é, é, então, assim, existe essa, essa, essa preocupação. Não acho que Matheus Inácio vai ser o goleiro titular do Santa Cruz. Não vai ser, já está trazendo goleiro, né? Porque viu que não dá, né? Contratou, é, é,
4: contratou era mas.
2: Atlético, né? E isso. E, e, mas por quê? Porque o reserva imediato de Matheus Inácio assim, era Gease. Gease, todo Cruz conhece e não confia porque realmente não, não, não dá para confiar, né? E, então, mas é um dos maiores calos do Santa Cruz É o seu goleiro Como a do, a, 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 os zagueiros também né? O seu Ítalo, mais uma vez uh, uh, não, não, é Inseguro Não passa confiança uh, 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 Falhas Falhas assim, de, de desatenção uh, Do sistema defensivo como um todo Não uh, pode um, um, um jogo como esse você, você faz o mais difícil O mais difícil É você colocar o seu time na frente isso é o mais difícil. É você furar o gol, pronto, larguei na frente. Tá? Então você vai, fez um a 0 e aí falhou, porra, empate, ok, acontece, é do jogo. Agora, isso no clássico, dentro de casa, você faz o segundo, e aí o seu sistema defensivo falha de novo. Ok, acontece. Ainda no primeiro tempo, você faz o terceiro, o fez o mais difícil, o três vezes na frente do placar. E aí, fez isso, eu julgava assim, importantíssimo. Você, num jogo disputado como esse, do laicar, né? De, 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 de os times se alternando, e quem estava procurando gol, quem estava buscando, sabe, jogar da maneira reativa, enfim, eles se alternaram várias vezes ao longo do, do, do jogo, principalmente no primeiro tempo. Então, no jogo, nesse nível, com provocação, né? Provocação, porque primeiro foi o, foi o jogador do Bato que provocou, torcida Santa Cruz, depois o Ceará e foi lá e, e, e provocou também. Então, no jogo como esse, que tem todos, quase todos, os elementos de um grande clássico, quase todos, porque não teve um, não teve polêmica de arbitragem. O jogo foi jogado. Você teve um lance ou outro que você pode discordar, não, aqui pra mim, não sei, não sei, mas não teve. Qual foi a grande polêmica de arbitragem? Não, não teve. O jogo foi muito jogado. Então, no jogo jogado, extremamente equilibrado, tenso com todos esses componentes, você consegue dentro de casa estar na frente três vezes do placar, você não pode o seu sistema defensivo, ele não pode, ele não tem o direito de falhar três vezes né? e aí quando se imaginava que o Cruz poderia estar pavimentando uma vitória, sabe aquela que vai escapando da sua mão, vai escapando até que em um momento sai, acontece, sabe, é, é, parecia que, que, que era esse o caminho que, tava, que o jogo estava tomando, né? aí vem um, um chute de fora da área ali, e, sabe, e o seu goleiro aceitou, né, então é, é, sobre esse ponto de vista, foi preocupante essa partida do tá? como também, mais uma vez, também não é novidade, já falei também na live passada, e aí é o tipo da coisa. tá todo mundo vendo. Porque eu não, eu não sou dono da verdade. Eu sou uma voz. Mas, assim, todas as pessoas estão vendo. Todas as pessoas ao meu redor. Todo mundo está vendo. Não tem um centroavante. De novo, não tinha centroavante ano passado. E pagou por isso. Porque se tivesse um centroavante ano passado... Com aquele aquele time desgraçado do ano passado teria subido teria subido não subiu porque não tinha um atacante porque na hora H na hora decisiva criou chance e não teve ninguém para fazer para botar a bola para dentro e agora de novo né porque Dadson não existe né? eu acho eu, eu disse aqui na live passada e repito ele parece uma árvore ele é uma árvore. Fica plantado no meio do campo. Ele é uma árvore, velho. Sabe? Não, não dá. Então, assim, ele, ele pode fazer qualquer licefa, qualquer coisa. E, e aí, no segundo tempo, o professor Raniel me, me botou, tentou botar ele ali de, de ponta, ali do lado esquerdo. Véi, não, não é a dele, sabe? Isso aí não é dele, como também não é a dele fazer gol. Centroavante ele não é, tá? Então, existe esse buraco, tem esse buraco aí e o falastrão o falastrão que eu não vou nem pronunciar o nome aquele que fala nada. demais e não joga nada, nada uhum. né o ano passado pelo menos ele tava fazendo uma graça agora nem isso, e mais uma vez não fez, mais uma partida muito é isso, ruim né? vaiado de novo, com razão e vou dizer se não jogar bola rapidamente vai pegar um banquinho, viu só não pegou ainda porque, quem, quem, porque ele poderia pegar o banco para alguém da base. E aí, é preciso tomar todo cuidado. Né? Jogador da base, chegando, você não pode botar uma responsabilidade tão grande assim de uma hora para outra. Mas se fosse veterano, já tinha botado nosso coleguinha aí no banco faz muito tempo. Chupa sangue, está jogando nada. Nada, de novo, viu, companheiro? É. Então... Para fechar-se, para finalizar, o, 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 é, é um misto, assim, de qual é a sensação que fica né, desse jogo, porque, por um lado, apresentou alguma coisa, que teve volume de jogo, isso é um fato. Né? Mas, por outro lado, tinha uma vitória nas suas mãos e deixou escapar três vezes. Né? É, então, enfim, no, no fim do jogo, a, a, a pausa ali, meio que, que tímidos, mas não senti uma, 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 uma frustração muito grande, né? A não ser a, a, uma raiva desses, de, desses eh, atletas né? que, que eu citei aí agora há pouco. Principalmente o falastrão.
0: Perfeito, Felipe. Clauber, é, queria que você trouxesse um pouco mais o lado aí, olhando esse clássico aí pelo prisma do Náutico, é, 3x3, que sentimento fica de um Náutico que Mostra muitas falhas aí na defesa também, mas que vai em busca do resultado o tempo todo, do empate. Tem Júlio como destaque ali. Como é que você viu esse jogo pelo lado do Naldo Qual o sentimento que fica? Como é que a torcida do
3: Náutico foi embora hoje do Arruda? Lucas, eu acho que o sentimento do torcedor hoje foi de... de... Esperança, assim, eu acho que tava, eu tava meio pessimista para esse clássico, não tava muito otimista não, não achava que o Náutico ia fazer um bom jogo e, e iria perder, mas eu acho que o Náutico hoje conseguiu mostrar uma evolução, e eu acho que o torcedor tá pensando muito nisso, assim, é, viu o time evoluir, principalmente no primeiro tempo, é, acho que o Náutico saiu atrás né, numa, numa falha da defesa, num, no início do jogo, na né, bola parada, foi buscar o um empate, quando estava melhor para virar, toma o segundo gol, depois vai buscar o um empate de novo, enfim, como, como o Felipe bem, bem trouxe, mas eu acho que principalmente no primeiro tempo o Nautico conseguiu mostrar uma, uma, uma evolução, assim, é, é uma evolução coletiva, né o time começa a ter ideias de jogo, o ataque funcionando melhor, hoje o Júlio fez, fez uma grande partida, é, Souza também, uma, a primeira boa partida de Souza, a melhor partida de Souza desde que ele voltou, acho que foi bem, Matheus Carvalho também, é, mas o Náutico tem problemas defensivos, e aí eu acho que é um, uma situação mais individual. Tira o primeiro gol, que foi uma falha coletiva, mas os outros dois gols foram mais falhas individuais, é, de marcação, teve o gol, o, o segundo gol, um azar ali, bola bate na trave, bate no goleiro, bate no, no... Anil se entra, mas teve uma falha na, na marcação de, de Diego Ferreira, então, é, Diego Matos, perdão. É, então o Náutico conseguiu mostrar uma evolução coletiva, mas individualmente ainda tem, tem, algumas, tem alguns problemas. E o que é natural também, né? início de temporada, uma folha muito baixa, ainda precisando de contratações. O Náutico precisa de atacante, precisa de zagueiro, é, precisa de pelo menos mais um, um meio campista. Então ainda vai mudar algumas coisas né? nesse time do Náutico. Mas eu acho que a sensação para o Náutico foi positiva. É, o segundo tempo o time caiu de rendimento, acho que depois que empata o Náutico recuou demais. É, e aí, trouxe o Santa Cruz pra, pra cima. É, Cruz fez uma pressão ali. Não, não, o goleiro do Náutico não chegou a fazer nenhuma grande defesa assim. E não é um goleiro seguro. Aproveita que o Felipe falou do goleiro do, do Santa, que eu acho fraco também. O do Náutico também também. O do Náutico com a sensação de que ele é chama gol. A bola bate nele, entra, enfim. No, no, Começa no a funcionar
0: também a temporada, né? Não é um cara que chega com unanimidade, a torcida torce o nariz e tal. Tem, tem, vai, tá sempre sendo exigido e entregando muito, né? É,
3: exatamente. Assim, ele, ele não teve culpa nos gols, mas não é um goleiro que vai salvar. Pelo menos hoje não salvou. Até agora não, não fez nenhuma grande defesa. Então, é um goleiro que não passa confiança e parece que chutou igual gol. A, a sensação é, é, é rápido, é, é receita, né, para já ter isso. Ter essa cravar que o goleiro é, é bom, ruim, ou que é chamar gol, não é. Mas nesses primeiros três jogos da temporada aí a sensação é essa, de que ele é um um chama agora, mas vamos ver, hoje ele não, não teve culpa não, então vou, vou poupá-lo é, das críticas, mas eu acho que o Náutico conseguiu é, mostrar essa evolução, e aí eu acho que dá um pouco mais de tranquilidade para Dado, é, pontua no clássico fora de casa, acho que é, que é importante também, venceu em casa, agora pontua fora, e, é. e assim, falta peças ainda, o Náutico terminou com o Vitor Ferraz como camisa 9, né? como, como atacante de, de referência, mas centralizado ali, é, depois entrou o Luiz Felipe, entraram o Caião, entraram muitos jogadores da base, enfim, o Nautico ainda não tem atacante, não tem um ponta. É, é, pra... Hoje teve a estreia de Paulo Vilheiro, é, não foi bem, mas só tinha ele basicamente como, como ponta. Tinha hora que Souza estava jogando muito aberto, é, o próprio Matheus Carvalho também ia para o lado do campo, porque o Nautico não estava. não tinha esse jogador aí dessa, dessa característica. Então, ainda falta. É, não é nem questão de qualidade, ainda falta quantidade ainda para o Náutico. É, tem a promessa ele essa semana anunciar o zagueiro. É, atacante também, o centroavante, né? Tem Elton e Paulo Miranda que estão negociando. Mas se eu não precisa, precisa dessa, dessa qualidade e dessa quantidade. Mas hoje eu acho que deu é, um passo de evolução. Eu acho que já tinha mostrado isso contra o, Belo, é, na, contra o Carvalho City na quarta-feira passada. Hoje deu mais um passo. E no clássico, né? Que eu acho que aí que é importante. É um jogo grande, um jogo que você fica atrás do placar três vezes e vai buscar o resultado três vezes. Então acho que foi um jogo daqueles de, de, de maturidade para o time. Acho que um time novo, como o Náutico é, é muitos jogadores é, da base, e um time em, refor em, é, em reformulação como está, é, Saiu 22 jogadores, chegaram 12, é, mais de 22 jogadores, né, acho que quase 30, e chegaram 12, é uma reformula reformulação grande, o Náutico conseguiu aí é, fazer um, um clássico, acho que ok, num é, é, jogo bom, de, de defesas ruins, mas um, acho que um jogo foi animado para quem assistiu, do Náutico, do Santos, do Esporte, quem acompanhou, acho que gostou de, de ver o jogo, mas eu acho que o que fica desse Náutico é, é esse ponto de evolução, que eu acho que é fundamental aí para é, o trabalho de dado, para a confiança dos próprios jogadores, para a confiança de Souza, por exemplo, também, que estava sendo muito questionado e com razão, hoje ele conseguiu, eu acho que ele só não foi melhor do Náutico, porque Júlio fez dois gols, mas é, ele foi muito bem, acertou, deu assistência para Júlio no lançamento, é, e a gente tava vendo que ele não conseguia acertar falta, não acertava escanteio, não acertava um passe. Hoje ele conseguiu fazer é, muito bem esses, essa parte, correu muito o, o campo todo, então foi um, foi um jogador importante. Se, se ele estiver bem, eu acho que o Náutico ganhou um reforço aí que eu particularmente não esperava mais. Eu já tinha desistido de Souza, mas hoje ele deu uma esperança aí é, pro torcedor que pode ser um jogador importante. Vamos ver se ele, se ele vai ter continuidade. E agora é o Náutico ter essa continuidade de evolução, né? Ele precisa é, é, melhorar, principalmente na defesa. É, essa, a defesa hoje assustou demais entregou demais é, e curioso, né acho que Felipe do estado também viu isso. É, é, eu não, não, não concordo e nem gosto disso Pô, você tem dois times, um de série D e de série C são jogadores de uma qualidade de abaixo e os treinadores insistem nessa saída curta, aí toca de lado o Santa Cruz errou o Náutico não, não deu o, do, do Santa saiu no primeiro gol do Náutico, é um erro da saída de bola o Náutico não resultou em gol mas alguns sustos do Nautico tomou por causa dessa saída. Então, acho que tem hora que é melhor fazer o simples, porque. Total. Assim, me Tanto irrita. Mais demais. baixo o nível, mais difícil você fazer esse tipo de jogada, né, pô?
0: Na A ideia. Às vezes, imagina esse nível.
3: A ideia é muito boa, mas, pô, tem times e times para se fazer momentos e momentos. Então, Eu já é... falei
0: isso. Eu já falei isso.
3: Fala um, um, um negócio, uma, uma saída mais alongada, enfim. Pô, mas não... esse, esse tipo de saída me irrita demais. Hoje o Fulson da Cruz sofreu. Com gol, né? Que foi, foi fatal, mas o Náutico também podia ter, ter sofrido porque é tomou um alguns sustos nessas saídas. Que para mim não faz sentido nenhum em times que, principalmente início de temporada, que não estão prontos ainda, ainda tem uma isso, qualidade ainda tem muito abaixo. Né? Ainda tem
2: é. Ô, Cláudio, Eu tenho isso, o Cláudio é assim: é, é, é tomando com base esse jogo, tá? É se é, é, o tem os mesmos problemas, né? Porque eu já. Eu, eu, você citou as mesmas coisas que eu citei, assim, de, 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 né, de aquela dor de cabeça, aquela preocupação de time. Sistema defensivo, né, de uma maneira como é, é, um todo, mas, assim, uma preocupação muito grande em relação ao goleiro. E, e, e você falou uma coisa que eu, que eu vejo exatamente o, o goleiro de Santa Cruz, né? Aquela coisa do, do, do chama gol, né? Do, 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 do chutou é gol, né? É, é uma análise muito parecida, né? Parece que que que, que os dois times estão estão sofrendo de, de, um, de um problema muito muito assim muito parecido, né? É, é, em relação a essa coisa de série C, série D, de não sei o que. É, é claro, eu eu, eu, eu tô aqui analisando o Santa Cruz e acompanhando Santa Cruz e coisa e tal. Então eu posso falar é, mais do Santa Cruz, né? Mas assim o Náutico também queira ou não queira o, o, o Santa Cruz como um teste, digamos assim, para o Santa Cruz, ter o Náutico como um teste, pensando no brasileiro, é melhor. Né? É um, um sarrafo mais alto. Né? Dificilmente o Santa Cruz vai encontrar na, na Série D time melhor do que o Náutico não vai. Então, assim, é, 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 foi um bom teste, digamos assim. No caso do Náutico, vai ser disso para cima. Né? A gente tem que, teria que analisar, assim a coisa. Né? E aí... É, não sei, é, acho complicado assim. Na não, 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 não queira levar três gols de Santa Cruz, significa que realmente é uma coisa desarrumada ali e, pelo visto, é o sistema defensivo também, né? Os dois times. É isso. É isso.
1: Nessa questão, Maestro, entre, fala. Já entrando nesse debate, Lucas, nessa questão tá, do desafio
0: técnico.
1: Não, pode fazer então, é bom que já, já responda a coisa não,
0: é, Eu ia só puxar, teve uma pergunta para você aqui no chat mais cedo, é, logo no começo. Acho que foi Arthur, se o relógio puder colocar aí. Arthur, alguma coisa, Arthur Henrique, talvez. É, que ele pergunta Arthur Alves. Cássio sabe dizer quem colocou o slogan clássico das emoções. E aí eu queria já emendar: assim, é um 3x3, que obviamente com é, muitos erros. Cláudio e Felipe passaram muito aí pelo jogo. É, mas enfim, jogo com emoção, de fato, fazendo jus a essa alcunha, né, esse apelido do clássico. E não é o único, né? Assim, a gente, eu consigo lembrar de vários recente, 3x3 no Arruda, 3x3 nos Aflitos, 4x2, 4x3, é um clássico que, por exemplo, eu não lembro de tanto jogo assim, envolvendo esporte Santa e esporte Náutico, por exemplo. Santa e Náutico não, a gente vê muito mais jogo de trocação, assim, de muito gol, de 3 gols de um lado, 3 gols do outro, quatro gols, quatro gols. É, e assim, aí eu queria que você trouxesse a tua visão do jogo e também nos desse essa aula aí de história com quem colocou esse slogan de clássico das emoções.
1: Eu vou responder isso, vou falar do jogo só para não quebrar o ritmo, mas e vou, vou, pode deixar a pergunta na tela que eu respondo essa parte também. É, sobre o jogo, eu acho que foi um desafio técnico bom para o Santos. O já tem tido um contra o Botafogo, da, da é, Botafogo da Parede, já tinha sido um desafio técnico, porque contra o Caucaia, menos, contra o Afogados, menos, é, contra o Botafogo e Náutico que são dois adversários acima do que o Santa Cruz vai ter na, na, na principal um principal objetivo do Santa na Temporada que é sair da quarta divisão. Então, a Santa já tinha tido um desafio técnico, só que eu acho que esse agora ele é mais relevante porque ele, ele é agora uma característica de fato de ter público, é, primeiro, já tem um pouco mais de rodagem, ali, era, ali, ali ainda era o segundo jogo, o tipo, jogo no dia 5, a estreia já está jogando no dia 8, agora você está fazendo o quarto jogo, curiosamente, o quarto jogo não arruda, mas já está fazendo o quarto jogo, já tem um pouco mais de rodagem, até porque quando você tiver a fase principal lá na Série D, o Santa Cruz vai ter mais rodagem. Não vai, o Santa Cruz não vai jogar a Série D, não espero que isso aconteça, com um time que está há cinco dias formado. Então, esse jogo contra o Náutico ele tem mais essa característica, e do Náutico para o Santa, é, o Nau tem tido os dois amistosos com a Asa, é, não foi bem, o contra o Central foi, foi mal, o contra o Carau foi melhor que o, Quaro, o Cinto, mas teve dificuldade também para vencer o jogo, e eu acho que o Nau teve mais, e agora sendo visitante agora nesse jogo no Arruda, é, eu acho que se aplica mais até pela rivalidade, mesmo o Santa não estando no desafio técnico que o Nau terá no seu brasileiro, o da terceira divisão, mas funciona muito, mas funciona muito bem. Sendo assim, eu até escrevi é, sobre isso no blog, foi um pouco... Serviu, não muda muito a vida dos dois clubes no do Pernambucano, embora a fase classificatória tenha a sua importância agora. Eu acho que está se falando um pouco, mas pelo regulamento é, da Copa do Brasil é o seguinte, o campeão e o vice vão para a Copa do Brasil e o terceiro lugar que será necessariamente é, o eliminado da semifinal que tiver a melhor campanha na primeira fase. É, ou seja, o é, o segundo melhor da primeira fase o cara pode ser o quarto lugar porque de repente o melhor na primeira fase pode ser o terceiro isso significa o quê que quem liderar o turno está na Copa do Brasil porque os dois primeiros vão para a semifinal e se e como não são mais campanhas só vai valer a campanha da primeira fase se o time que estiver na semifinal liderou o primeiro turno, ele cair na semifinal automaticamente ele é o terceiro lugar então liderar a primeira fase significa estar na Copa do Brasil então, é, eu não vi muito, muita gente falando isso muita gente fala, ah, tem que ser campeão, vice terceiro é verdade, mas se tu liderar a primeira fase significa que você já está na Copa do Brasil porque você já significa que você já é no mínimo o terceiro lugar do campeonato pernambucano ao liderar a primeira fase é, porque você vai para a semifinal e se você for eliminado, você vai ter um campeão melhor naturalmente do que é do outro então, tem a sua importância, a sua importância se ter, ter uma boa fase classificatória, mas é uma fase classificatória mais longa, enquanto no Ceará só são cinco rodadas, são seis times, vão jogar cinco rodadas. Na Bahia são nove rodadas, são dez times, e Pernambuco fizeram um campeonato de 13 times. Cada time vai jogar 12 vezes. Então, não dá tempo de recuperar. Vai, é um campeonato mais difícil, porque também tem três grandes na né, disputa no, ao, ao invés de dois na Bahia e dois em Fortaleza, apesar das surpresas que aparecem como, por exemplo, o atleta delagüense o atual bicampeão na Bahia e aqui tem três, fora as surpresas de Pernambuco como o Retroca é atual vice-campeão é... então, a parte da importância do decorrer da competição foi um jogo que serviu muito bem para Dado, para Ranieri como um diagnóstico de carências e até de virtudes para entender mais as virtudes que cada que cada time tem é... no caso do Santa por exemplo, não se falou muito mas eu gostei, por exemplo, da participação que bateu aqui muito e o Cabral mas Lucas Silva, que é o que está do outro lado, eu acho que ele teve uma participação muito boa ganhando jogadas, é, sendo derrubado, sofrendo faltas, porque de, de vez em quando o, o fato de o jogador não progredir não significa é, exatamente que, que ele não foi bem no lance. Um cara que consegue chamar, chamar a quantidade de faltas que ele chama de estar de, de tá sempre dando prosseguimento às jogadas, e sobretudo quando você compara com o outro lado, isso mostra que tem, que tem uma virtude numa ponta e tem, e tem uma carência na outra. O Gugu Cabral foi uma, um, um, é um jogador, a gente pensa que é jovem, não é jovem não, mas é um jogador que, tem, é, que teve uma ótima recuperação da própria carreira na Série D com o Santa Cruz pela quantidade de gols que ele fez ele na Ele passou do no Náutico
0: em 2013. Só Isso, em 2013. Em Há anos, 34 anos ele estava aqui no
1: Náutico. E, e mas ele teve um, um bom nome, ele teve um ótimo desempenho no Santos. É, de repente faltou o jogo Tocantinópolis ali, mas faltou para todo mundo Santa Cruz, mas a, o, o fato de o Santa ter chegado naquele jogo passa por o Cabral, na recuperação do Santa na fase classificatória da D e depois o jogo contra o Retro. Então eu esperava a repetição daquele desempenho dele agora, não está acontecendo. É a segunda vez em seguida que ele é substituído sendo vaiado. Foi contra o Afogado, foi contra o Náutico, então um jogador que... que virou um ano em alta, nesse momento é o início da temporada ainda, mas mostra ser uma, uma, uma carência, e isso aí é natural que fosse uma carência, que na verdade acabou sendo uma surpresa o desempenho dele em 2022 e já o Lucas tem, tem, vem tendo é, acho que teve esse, esse ponto positivo o Daxo é bronca porque o reserva dele também não é bom, assim, não, não tem sido bom, então na verdade, é, quando o Felipe fala de centroavante, não sei se ele quer dizer os centroavantes do Santos ou só o que jogou hoje eu acho que na verdade são os centroavantes do, do Santa Cruz.
2: Os dois, os dois é porque eu, 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 são... eu vejo o Dagson ainda pior, mas o outro também é ruim. Os e Lucas Silva já há algum tempo que ele vem sendo uma boa opção do lado direito, Cássio. Aí eu tô, eu tô falando do ataque, botando um,
1: um, uma opção boa do lado direito, um problema como centroavante e uma, um jogador embaixo do lado esquerdo. A defesa já foi dito aqui, é, e eu até escrevi durante o jogo, muita gente discordou, mas até, eu coloquei assim: até os 30 minutos eu vi assim. Ian tinha feito um gol, o zagueiro do Santos tinha feito um gol e não estava bem, entre os jogadores do sistema defensivo, né? não só os zagueiros, mas peças defensivas. Ian fez um gol e não estava bem. Ian Nilson tinha feito um gol contra e não estava mal. <risos> Isso aos 30 minutos, naquele, naquele momento. Ian, eu achei um jogador muito afobado o jogo inteiro. E a, a saída de, a, ele, ele é responsável direto pelo, pelo gol de empate do Náutico, uma saída muito, uma desatenção muito grande. Eu acho que ele, apesar de porque ele ganhou de confiança, ele perdeu naquele lance, e naquele lance para frente, acho que ele, ficou, ele foi muito mal. Eu acho que o, que o goleiro do Santa, apesar de os dois goleiros levaram, cada, cada, cada goleiro levou três gols, mas eles não estão na mesma sacola. Porque é... o, o, o lance do Santa Cruz, embora no primeiro tempo, os três chutes do Santa para a Barra entraram. Tá? porque em finalizações certas, foi 8x8 em finalizações do primeiro tempo, e em finalizações certas foi 6 a 3 para o Náutico. Significa que três bolas que foram para a Barra do Santa, o goleiro do Santa defendeu, e, e as três que foram para a Barra do... Desculpa. É, seis que foram para a Barra do Santa, três o goleiro do Santa defendeu, e três que foram para a Barra do Náutico, as três entraram. É, só que os lances do, isso, os lances do Náutico, desculpa, um entrou, outro, porque o gol foi no segundo tempo, os lances do Náutico eram mais difíceis do que os do Santos. Eu acho que o goleiro do Santos falhou mais do que o goleiro do Náutico. O terceiro gol, inclusive, acho que ele acaba essa discussão. Eu acho que é um, é, um, é, um, é um chute forte, beleza, mas não é um chute com efeito, um chute que vai lá no cantinho, que para, assim, é um chute que foi de muito longe. Pô. Um chute daquela distância, existe o mérito de é chuta mas assim mas eu acho que passa muito também pela figura do goleiro.
2: É o não chamado um golaço, atrasado, né? Veja ele só. foi atrasado no lance.
1: O cara fez um gol da intermediária e não foi um golaço. Porque aquilo é para ser um golaço. O cara achava, não, é um, não foi um golaço. Tipo, porque dali, ó o gol de Gilberto, já que tá falando de clássico aqui, que é da intermediária, vai lá no ângulo de Magrão, aquilo é um gol do caralho. Pô. Aquilo é um golaço, tá entendendo? Você pode dizer, ah, Magrão, se tivesse um passo para cá, pegar", não acho que pegava, não. Mas eu quero dizer assim, mas ali é um golaço. O gol de Edilson não foi um golaço. Ele foi um gol de longe. Um gol de longe não é, não, não é sinônimo de golaço. E não foi o que aconteceu hoje. Então, ali, eu acho que o goleiro do Santos está... É, totalmente responsável naquele lance os outros dois menos é, o do Náutico foi um gol contra o outro jogador tenta duas vezes para marcar Arthur e o, e o da cabeçada de ano consiga não, não vejo a menor possibilidade de defesa naquele lance então a, a, o, o gol logo aos é cinco, cinco minutos e no segundo tempo o Santa Cruz teve um pouco mais de volume o do Nato mostrou tranquilidade mas são duas peças que não estavam sob, sob é, ressalvas hoje eles não ficaram sob ressalva depois da partida. São goleiros que chegaram já sob ressalva. Goleiros que... É, o Santa Cruz, sem goleiro no passado, e o Náutico, desde a saída do PR, que está buscando um jogador daquele nível. Então, nesse momento, o Santa Cruz vai ter um novo goleiro, mas a impressão que tem é que esses goleiros não serão os goleiros de Santa Cruz e Náutico no Campeonato Brasileiro. Eu sempre friso o brasileiro porque por mais que o objetivo seja voltar a ganhar o Campeonato Pernambuco, no caso do Náutico Centrico, continuar ganhando, e o do Santa Cruz voltar a ganhar, de ganhar a Copa do Nordeste, o Santa Cruz tentar o Náutico pela primeira vez, de ir longe na Copa do Brasil, tudo isso está lá, a Copa do Brasil é muito importante pela questão financeira, mas o principal do Náutico é sair da terceira divisão, de onde o Náutico sempre saiu de primeira, quando caiu, e do Santa Cruz de sair do porão mesmo, sair da quarta divisão. E a impressão que eu tenho é que esses não serão os goleiros. Nem Wagner, no Náutico, nem Matheus Inácio no, no Santa Cruz.
2: Mas é, isso é só uma até parte. Até porque, Cássio, até porque, perdão é, não, é, interromper, é, eu também tenho a impressão de que não serão. Até porque, se forem, não conseguirão esse objetivo. Com mas se forem, na verdade, eles melhoraram.
1: Se forem, na verdade, é porque eles cresceram em produção. Porque se eles mantiverem é, o nível até aqui, se eles mantiveram o nível até aqui, eu acho que vai eu faltar diretoria para buscar a reposição. É, assim, eu acho que eu só vejo dessa forma os caras cresceram eles, eles subiram de nível no nível apresentado até aqui me parece muito baixo é, tentando ainda fazer essa salada aqui juntando cada setor já falei do setor, do, setor, do, setor, é, do setor defensivo do Santa a virtude do Santa é o meio campo do Santa Cruz é o meu é é campo bom é o meio de campo que vem, que mostrou que foi competitivo na seletiva da Copa do Nordeste e foi muito importante na forma como o jogo desenvolveu hoje é, com, participação, com participação direta, a, a Arthur Santos muito bem, eu acho, Daniel, um pouco mesmo, mas Arthur Santos muito bem, inclusive faz o terceiro gol do Santos, Anderson Ceará participa do gol que acaba virando um gol contra de. e de, duas jogadas individuais, tá? Assim, não é que o cara assim, duas jogadas individuais, as duas pelo lado direito, uma na insistência de Arthur, outra do cara com o Anderson triblando, então assim é, de peças que já vinham, Anderson já tinha feito o gol no outro jogo, então assim, são peças que, que já estavam chamando alguma atenção, e que ele só, só, eu acho que mostra mais uma solidez em relação a essa análise. É, ou seja, entre defesa, meu campo e ataque, o meio do campo do Santa Cruz, um meio campo bom, um ataque irregular e uma defesa ruim. No caso, no caso do Náutico, o Náutico tem, nesse momento, peças ofensivas melhores, como já vinha tendo. Como, em relação, é natural que tivesse também, até na verdade, que... de, de é, que Matheus Carvalho já é uma peça que estava aí, é uma peça que rende na divisão bem acima, assim, que uma peça que rende, então já era natural que tivesse, é, e com jogadores experientes, que o Nalto conseguiu manter, Vitor Ferraz e Souza, Vitor Ferraz eu acho que até agora é mais liderança, se falava muito que Souza não tinha jogado nada e Vitor Ferraz, que conseguia, acho que agora está sendo o contrário, acho que Vitor Ferraz nesse momento é o jogador da figura da liderança, e Souza, pela partida de hoje, foi o jogador entre os experientes, o cara que mostrou o futebol e acabou premiado com a assistência do, do segundo gol de julho, foi importante esse lance, até que o Cláudio me lembrou que eu estava falando, porque a impressão que estava passando é que ele seria uma atuação que as pessoas não perceberiam que estava sendo uma boa atuação, porque ele estava acertando muito a distribuição de jogo, e o prosseguimento da jogada, todo mundo falhava. Dominava mal, não prosseguia, dominava mal, tabelava mal, mas ele pegava a bola, ele pegava a bola, pegava um quadrado e jogava a bola redonda, abria a, 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 abrindo tanto na direita quanto na esquerda, distribuindo bem o passe, eu acho que esse lançamento que ele dá para o segundo gol foi importante para colocar lá no escalzinho, deu uma assistência. Mas ele já estava tendo essa, uma boa partida a, a, a parte desse lance. Ali só foi um lance para engrandecer, porque foi um lançamento muito bonito. E Júlio que eu falei de Matheus Carvalho porque ele já vinha, mas Júlio, que foi o jogador que apareceu mais hoje, acho que tem jogado até mal contra o Central, aí tomando nota, tinha ficado puta com ele, eu acho que não foi contra o Central,
3: Clauber? Contra o Caroro City, ele não tinha, na quarta-feira. Apareceu pouco, quase. Não tocou na bola. Não, boca. mas eu acho que
1: será que o contra o Central estou tô, tô enganado. Não, que é o, o jogo da estreia.
3: Foi isso. o central foi, foi
1: Pronto, então. Não, mas que tá indo mal, dizer, ele jogou na estrela, é. é isso que eu tava falando. O central é...
0: deu assistência pra, pra Matê, né? Não, mas
1: aquele ali foi um ponto fora da curva, tava jogando nada, é isso que eu tava, eu tava querendo dizer, tava uma atuação fraca na, na, é, na, naquele momento. E hoje, nesse jogo, os dois gols, que o Calaver tinha falado, não sei se já foi, 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 a gente tava em off, tava no, no, no bastidor ainda, sobre cookie, do, do do chute seco, e eu achei que ele, só que o Cláudio falou, e aí mostra, talvez até reforça o que o Cláudio disse, porque ele falou do segundo gol. e Na verdade, achei chute seco o primeiro gol. Então, na verdade, pode ter sido os dois chutes secos é. né? na, na, no fim das contas. Porque o chute seco para mim foi o primeiro, o Matheus ajeitando ele, ele batendo daquela forma. O segundo chute de força bem colocado. Aquele lance, é, Matheus Inácio, eu acho que ele, ele tá isento né? no, no, no segundo gol. Acho que foi é, muito mais mérito do atacante. E assim um atacante marcar dois gols, como o Júlio marcou dessa forma na partida, você, você recupera um jogador que já estava começando a dar como perdido. foi, foi... Embora, embora o Júlio tenha sido um dos jogadores que a bola depois queimou com o passe de Souza, porque tem um contra-ataque depois aí ainda no primeiro tempo, que é inacreditável. Ele, ele dominou a bola de um jeito que a bola passou da cabeça dele. A bola foi rasteira, só que ele dominou tão mal que a bola subiu e passou da cabeça dele, uma bola de Souza. Então, ou seja, para dizer que ele teve suas falhas no jogo, mas um cara que, que, que balança as redes. Da forma como ele fez nesses dois jogos, eu acho que ele está muito bem é, nessa forma. No sistema defensivo do Náutico, eu acho que é outra coisa que o Náutico precisa se reforçar, porque está é, tá, tá mudando, tá mudando bastante ainda com a Nilson, o Denilson fica trocando peça. Não acho que tem uma segurança muito grande, mas eu, eu acho que a Nilson fez uma boa partida. Um gol contra a infelicidade, tá? Porque não foi um gol contra Clássico. O gol contra clássico seria o gol que ele quase fez depois, quando ele manda no travessão, porque ele quase fez o segundo gol contra. E a única vez que eu vi alguém fazer esse Pernambuco foi um zagueiro Santa Cruz, chamado Leandro Cardoso, num jogo contra o Guarani de Sobral, mata-mata, contra da Série D de 2010. Com 20 minutos de jogo na rua, com 50 mil pessoas na rua, estava 2x0. 2x0 para o Guarani de Sobral, com dois gols contra. O Santa Cruz ganhou esse jogo ainda, por 4x3, mas depois perdeu lá no jogo. Mas o cara fez, do... foi a única vez que eu vi. É dentre os grandes, assim, que eu me lembro o um cara fazer dois gols contra, dessa forma. E ele quase fez hoje. O segundo teria sido gol contra clássico. E nem cobriu o goleiro, ia ser um golaço, na verdade. O primeiro ali é um chute cruzado, com a é média dentro do que dá a bola voltando, a bola bate, bate no goleiro, bate no cara e entra. Ficou na conta dele o gol contra, mas não era um gol contra para acabar psicologicamente jogando em campo. O segundo teria acabado. Como ele não acusou esse golpe... É, eu acho que ele foi um jogador muito acionado. Talvez a, a visão que ele tenha falhado um pouco, depois ele até falha um, um, um lance do Selecuse no segundo tempo, mas ele. ele, é, ele ainda, desculpa, no primeiro tempo, mas ele ainda se recupera no lance. Isso talvez tenha chamado a atenção, mas na verdade é que ele foi muito, muito acionado na saída de bola. Então, assim, pra, a, a percepção de que talvez ele não estivesse bem, na minha opinião, é porque o Nautilus estava enxergando então, isso como, uma, como um, a saída mais. É, mais correta, a sede lá de trás mais correta, então a bola passou muito por ele e eventualmente ele poderia ter falhado, mas eu acho que ele tem uma, uma atuação segura resumindo, nesse diagnóstico eu acho que o Náutico fez uma partida melhor apesar do volume do Santa Cruz no segundo tempo, eu acho que o Santa Cruz o fez uma partida melhor do que o Santa é, mas o Santa Cruz pelo tamanho do desafio técnico, eu acho que e mesmo o Santa Cruz cedendo o um empate três vezes o Náutico teve o mérito de buscar a reação três vezes isso é um mérito do Náutico acho, o Santa pode achar que porra, tomou o gol e foi fazer, mas acho mais mérito o cara que foi buscar três vezes, Pô, o cara sempre levava o gol cara era buscar, porque sempre você estava ali sendo confrontado o tempo todo no placar e o Náutico reagia essas três vezes, mas eu acho que pelo lado do Santa é importante, porque no desafio técnico, o desafio técnico era maior para o Santa, independentemente do Santa Cruz ter cedido empate, o desafio técnico era maior para o Santa, e o Santa Cruz mostrou capacidade nessa, nessa partida, pela segunda vez, já tinha feito contra o Botafogo fez contra o Náutico. Então, na hora que você avalia essas duas coisas, você fala, porra, contra dois times de um nível acima, e times de nível que o Santa Cruz vai enfrentar na Copa do Nordeste, vai enfrentar times mais difíceis também, mas vai enfrentar times assim, você pode fazer, você pode você pode ser competitivo, sobretudo nos jogos na no Arruga, que foi onde as partidas aconteceram. Ah, Bom, é, faltou dizer o um Classe das Emoções, né? Me enrolei isso. muito aqui. É só rapidamente para falar, o Clássico das Emoções, ele, segundo a Biblioteca Nacional, o acervo dela, infelizmente o Jornal do Comércio não está lá, mas todos os outros jornais que circularam em Pernambuco que estão lá, digitalizados, você consegue buscar, você fazer a busca, e se você buscar, tem até a, marquinha, a marca amarela ali, porque eu fiz dos três, então, se você for na Biblioteca Nacional e pesquisar todos os jornais de Pernambuco que estão lá, eu fiz isso, você buscar a expressão Clássico das Emoções, a primeira vez que ela aparece, ela foi em 1 de novembro de 1953. Foi o último clássico a ser batizado, tá? o, o primeiro foi o o clássico, do, o clássico dos Clássicos, em 1941, 5 de abril de 41 no um jornal pequeno, um jornal extinto. O nome do jornal era Jornal Pequeno. É, saiu em 1941. Depois veio o Clássico das Multidões, em 1943. Esse saiu no Diário de Pernambuco, em 4 de julho de 1943. E depois, também, novamente, no Diário de Pernambuco, em 1 de novembro de 1953. E por que é importante o jornal? Porque depois que sai pega, os outros jornais que colocaram. Porque na hora que saiu o Clássico das Emoções no Diário... O, o jornal pequeno, ele usou pela primeira vez já no ano seguinte, em 1954. E se você for nos outros jornais, por exemplo, no do Clássico dos Clássicos, o Diário Pernambuco é, o, demorou quatro anos para usar. Ele foi usar a primeira vez em 45 E no Clássico das Multidões, que saiu pela primeira vez em 43 os outros jornais só foram usar pela primeira vez em 46 Mas aí pega, na hora que todo mundo usou, e é virou um, um, Começou a pegar. uma situação comum. Mas, e, e, é mas o Clássico das Emoções não tem uma particularidade. É o único que tem um autor definido. Porque nos outros, é a era o um jornal chamando, hoje temos o clássico dos clássicos entre Náutico e Sport. hoje temos o clássico das multidões, e falando do clássico das multidões, dizendo entre os clubes mais populares, já, já justificando ali porque era o clássico da, da, das multidões e tal. É, e o do, do, do clássico das emoções, que, na verdade, foi um texto, uma crônica, antes do jogo, escrita por Alves da Mota. É, vou ler rapidamente aqui. Ele, ele anunciando a partida. Teremos hoje à tarde, no estádio Elado de Barros Carvalho, um match. Se usava muitas expressões em inglês, né? Um, é, um se match. O Match não está que... usando ainda, né? Match 3, né? Match treino é foda. Match treino é foda. <risos> é, teremos um match que, pela excelente forma e posição em que se encontram ambos os preliantes, os, desafi... os desafiantes, os times, né? É, essa palavra é foda. Os preliantes, no presente campeonato, está fadado não só a um legítimo recorde, sem o D, sem o E no final, termina no D a palavra recorde, um recorde de bilheteria, mas também é um desfecho sensacional numa luta cheia de lances emocionantes que tanto pode fazer vibrar a grande torcida do Clube das Multidões, se referindo ao Santa Cruz em 1953, para cujo lado está mais pendida a preferência do público, como o resultado uma espetacular vitória dos Alves Rubens. Resultado, Nalto 4x2. <risos> Só para dizer assim. Ah, não, eu fiz essa pergunta um, um aqui. Eu eu fui colocar o resultado de cada jogo depois que saiu o apelido, tá? No clássico dos clássicos, Mas aí... saiu... Fala, filho.
2: Não, porque aí havia uma expectativa, digamos assim, de um bom jogo, é, por causa da fase dos times, pelo momento, não sei o que Nesse jogo de hoje, ninguém imaginava, não. Ninguém
4: imaginava.
2: E veja que foi Acho um jogo de mais também, tá? É. Ou seja, não é clássico Se...
1: das emoções
2: mesmo. É. é demais, e não é, não é só pela quantidade de assim. gols, não. <risos> Não é, assim, você Dificilmente você imaginar antes do jogo. Imagina um mês atrás. Ó, vai ter é, é, Santo e Náutico no Arruda. Quem aposta num 3x3? Né? Dificilmente não alguém não. apostar, né? Ninguém coloca isso, não. Ó, no e vasco, sobre o gol eu... contra, você falou do zagueiro de Santa Cruz, e, e, no Náutico teve um que tentou duas vezes, já só fez uma, né? Com o Isaldo. No mesmo João, Detou, no mesmo jogo. Duas, no duas, lance, vezes, no duas vezes, Até conseguiu que... uma. É, não,
0: não, é, não uma. que saiu, não, e,
1: e, se, é. e se não tivesse entrada ele tentaria de novo. É, é -tendor.
0: -tendor,
1: só pegar aqui só os resultados para não perder, o clássico dos clássicos de 41, quando foi batizado e foi esporte 2x0 no Náutico na ilha o clássico das multidões, quando foi batizado em 43, o jogo foi esporte 3 a 0 no Santa, também na ilha e esse de 53, o clássico das emoções foi Náutico 4x2 é, nos aflitos isso é bem interessante porque antes do, de ter esse batismo, ou seja porra, são 80 anos, 70 anos que os caras já, que já tem esses nomes auto Esporte chegou a ser conhecido como Flaflu do Nordeste, assim pela pela imprensa. Porra, é muito melhor você ser conhecido, por, por, você tem a sua total, própria identidade como, como como virou. Era, era, era Ele chega, já chega, deu a uma ser, dor no
0: coração agora ouvir isso, isso.
1: Não, não, mas não, mas porque Flaflu era o clássico nacional total. Era, era assim, mas... assim como a gente fala assim que assim como a gente fala que o Fulano de tal é o Pelé, o Fla-Flu era sinônimo de clássico. Tipo, Fla Flu, assim, tá falando aqui, é tipo, esse é o Fla Flu da Bahia. Esse é o Fla Não tô dizendo que ele se chamava na Bahia, eu Tô dizendo assim, que o grande jogo era o Fla Flu, era, era assim como se conhecia, mas aqui era chamado de Fla Flu do Nordeste, até que alguém se deu conta que poderia ter sua própria identidade. E aí começa nos anos 40, com o futebol já profissional, o futebol de Pernambuco foi profissionalizado em 37, e foi muito melhor. E que, que, cada, um tenha, que cada um tenha seu nome. E desde que, a gente, desde que nossos pais eram meninos.
3: Esses números já existiam. Ô, Lucas. Os meus não eram nem nascidos. Só pra... Fala. Pra botar Na verdade, nem os, meus,
1: nem os meus também. Meus é, pais nasceram em nascer 54. É. <risos> Só pra deixar...
2: Eles... É. Eu vou ficar calado, que é melhor. É,
0: Felipe, Felipe. <risos> Felipe, Fica calado, que eu acho que tu, tu fazia parte dessas redações aí que colocou... Não, o Felipe era com Fla o Flafludo Nordeste
1: ainda, né? da Felipe tá aqui, o é. é, Nordeste Nordeste <risos>
3: Fala, Cláudio. Só, só para voltar é, para o jogo, um, um, eu esqueci de pontuar sobre Júlio, né, que caso Cássio acabou falando. Fez uma boa partida, obviamente, dois gols, é, duas boas finalizações, um menino de 21 anos, é, segunda temporada né, como profissional, está evoluindo, é, não tinha feito bons jogos, né, os dois primeiros jogos, mas eu acho também que tinha uma responsabilidade muito grande é, é, nele, porque é a única camisa nova do elenco, então o Náutico não vai contratar, nem reserva ele tem, tanto que o Vitor Ferraz terminou como um centroavante ali, num falso 9 no, no segundo tempo. Mas é um jogador que tem potencial, é, já, já demonstrava isso. Não é, o Náutico não deve jogar tanta responsabilidade dele. Eu acho que tem que chegar num nove aí, ser titular, e ele entrar, entrar ou continuar como titular, mas tem alguém para dividir essa responsabilidade. Mas é um jogador que o Náutico precisa trabalhar a cabeça dele. Não é de hoje, eu já venho percebendo isso desde o ano passado. Né? No Campeonato Pernambucano é, do ano passado, ele foi expulso. Ele brigou com o jogador do Nauta, com o próprio jogador do Nauta. É, já tinha discutido também, enfim, com outro jogador. Foram dois jogos que ele, que ele teve briga. Hoje ele faz uma provocação para a torcida do Santa, né? Faz um gol. Assim, a provocação em si eu nem acho muito... Acho desnecessário, mas não é um, um crime. O problema é que ele vai e faz gesto obsceno para a torcida do Santa. Aí é errado. Aí passa dos limites. É, é, depois ele é saiu, né? Quando foi substituído, ficou provocando a torcida do Santa. Enfim, é um jogador que demonstra ter personalidade mas é, é, isso aí também pode virar contra ele, então é um jogador que o Náutico precisa ter atenção pelo que ele já fez, pelos problemas que ele já mostrou ter desde o ano passado, de, de, dessa questão de, de personalidade, é, e, e hoje, obviamente, faz dois gols, é, acabou que ele não falou tanto, né não, não fez como o Hugo, o Cabral que falou muito e jogou pouco, ele foi ao contrário, mas... É, é... Acho que é desnecessário comemorar na frente da torcida do Santo, aí depois já é, gesto total, obsceno, enfim. Total. Não, não precisa disso, um jogador novo ainda. É, podia dar uma provocada, outra, enfim. Depois foi assim, é, mas. A gente,
0: teve, a gente teve um exemplo recente aí que não deu certo, né? Assim, aqui. É, né?
3: Podia foi de de ali, né? Podia ter dado é, é, merda. Podia ter dado merda. É, podia, medo, podia. Então, podia assim. É, se comemora, vai, vai para sua torcida, enfim. E aí, como eu falei, o, o mais agravante é o gesto obsceno. Aí é, podia ter sido expulso, é, e aí prejudicaria o Náutico. O é, ato podia expulsar e eu, eu, eu não estaria aqui condenando arbitragem. Não, eu, tô eu, tô tão, eu acho, inclusive, que era mais para vermelho do que para o amarelo. É. Então, assim, gesto é... Náutico precisa Quantos ter anos, atenção. Klauber? 21, 21 anos.
2: É, então, a rede gente, gente fica feliz, né? Acaba novo. É, fazendo uma boa partida, desencantando. Isso é muito, isso tudo é muito bom, muito lindo, mas assim, ele, tinha, ele, não, ele precisava ter desencantado logo hoje. dá pra esperar um jogo mais, né?
3: <risos> e com dois gols logo, né? Assim, mostrou um cara que não jogou bem contra os um times menores, pega um clássico, faz dois gols. É todo jogador da base que, que sobe e, e faz um. É decisivo no clássico, né? Como, como ele foi hoje jogando Total. bem. É, é, acho que ele deu três finalizações, dois, dois foram gols. Então é, teve o um lance também que, que Cássio lembrou realmente o um lançamento ali de, é, de Souza, né? Que ele se enrola todo dia para dominar, porque claramente não é um jogador pronto, ele não é um jogador pronto, tá amadurecendo. Eu não sei nem se ele é um 9-9 mesmo, até porque ele não tem esse esporte esse físico, não é um jogador alto. Mas hoje mostrou que, que tem, tem faro de gol. No passado ele fez três gols. É, na temporada toda, só hoje fez dois. Então, tô sempre sempre que ele evolua mais com, com a cabeça no lugar, porque eu acho que é, tem muita gente que fala: ah, o futebol tá chato e tal. Ele pode provocar, pode fazer, mas assim, dentro de um, de um certo limite, né? O Cabral passou. Baixar é do... o tom, né? É, Hugo é Cabral o Cabral passou do limite, passou do limite quinta-feira e hoje ele passou do limite fazendo um gesto, para pra torcida do Santa Cruz que poderia ter. ter... Eu, eu acho até que pode caber punição no TJD, né? Não sei. É, pode, pode haver uma denúncia, enfim não sei como é que, que o TJD trabalha com isso se o STJD no joguinho de Série A contra um Flamengo da vida, minha amiga, tô lá, a punição vinha tranquilamente ah, vamos, só pra gente fechar aqui rapidinho aqui,
0: bate bola é, os destaques aí quem é que vocês é, alguns jogadores já foram sentados aí claro, vocês seu Júlio, estou Souza é, a gente sabe que a Nilson não foi bem apesar de ter feito gol, enfim como é que você coloca aí os destaques positivos e negativos é, pra gente fechar aqui o clássico
3: é, pra mim Júlio Júlio e Souza, os dois melhores do Náutico Júlio pelos os dois gols, mas Souza uma boa partida, se Júlio tivesse feito, sei lá, um gol talvez é, Souza seria para mim o melhor em campo, é, Matheus Carvalho também fez uma boa partida, a assistência que ele dá para Júlio, um toque que, muito bonito e vem sendo decisivo né? fez gol contra o Central, fez gol é, quarta-feira, hoje dá assistência um, tem sido o melhor jogador do Náutico nesse, nesse início do campeonato pernambucano então eu destaco possivelmente esses três. Anilson, ele faz uma partida ruim no primeiro tempo, depois melhora no segundo. Até o Hugo, por exemplo, o Hugo Cabral no primeiro tempo não conseguiu passar uma vez. Acho que nos dois tempos, na verdade, não conseguiu passar uma vez por Anilson. E aí, é, é, Anilson, no pior momento da partida dele, o Cabral não conseguiu passar e depois é, Anilson melhorou no jogo. Eu acho que termina é, até melhor a partida, mas não é um, um jogador seguro. É... Vou tirar o dessa, dessa parte negativa, mas não gostei é, do Diego, Diego Matos, que é o lateral esquerdo. Eu sempre confundi ele com o Diego Ferreira, que é o lateral direito é, E eu ia falar dos dois volantes. Matheus Cocão e Mangabeira, os dois foram muito abaixo. É, não gostei nenhum dos dois. É, Matheus Cocão errou muito. assim Eu acho até um erro de dado porque eu acho que Matheus é, é, Cocô é mais segundo volante do que primeiro e, e Mangabeira é mais primeiro que segundo. E ele coloca invertido os dois, coloca Mangabeira como segundo Cocão Cocô como primeiro, e os dois erraram muito, erraram passe, Mangabeira errou na marcação também, e aí acabou que foi um, um peso ali que o Náutico teve problemas. É, quando o Natan entrou no segundo tempo, o Náutico conseguiu dar uma equilibrada mais é, no jogo, acho que é um jogador que vai ser titular, o Natan que veio do, do Fluminense, mas meu campo aí como o Felipe, até se tocou, eu jogo ali no meio campo, não sei se foi Felipe ou foi Cássio, mas foi muito ali mesmo do, do Nauti. O Nauta estava muito frágil ali no, no meio-campo, e aí acabou, deixando, deixou a defesa exposta. A defesa que já não é boa e a defesa ficou exposta pelo, pelos volantes. Então, acho que os dois. E tem povilheiro também, não gostei, foi a estreia dele, o ponta, mas facilmente marcado. Tem só velocidade, e, assim, não, não conseguiu criar uma jogada é, pelo lado do Nauta. As jogadas trabalhadas é pelo lado que apareceu muito mais Vitor Ferraz com o Souza, com o Matheus Carvalho, do que com, com o povilheiro.
0: Maestro, é, queria trazer você agora e você pode falar dos dois, é, Náutico primeiro, depois o Santa e Felipe Fecha, trazendo o destaque do Santa aí nesse bate-bola final.
1: A minha visão ficou próxima, assim, sem. vou deixar para o Felipe alongar, do, do Santa ficam os melhores, Arthur e Lucas, os piores, o Cabal e Matheus, é, do Náutico, gostei de Júlio e de Souza, ah, o pior Cocão, isso é, isso é o pior Cocão. Certo. Felipe, eu do botei Santos dois aí, destaques é você... para cada um, um destaque com né, dois positivos para cada um, e um negativo para o Náutico, dois negativos para o Santos. Poderia ter Sim. três, porque o poderia entrar, tá? mas acho que até
0: foi um assunto apagado que eu esqueci dele. E, e é, é, do Santa, tu falou, né? Falei. Mas, falou, né? Tá. Então é Felipe, agora, trazendo do Santa aí. É. Veja, quem... é.
2: é. Visa, é pela partida no, pelo, no clássico acho que Lucas Silva é, Anderson né? Lucas Silva Anderson e Arthur né? é, eu acho que o Lucas né, e Arthur são dois jogadores que já estão digamos assim estabelecidos como titulares do Santa Cruz porque estão rendendo Anderson ainda começou procurando espaço mas aos poucos começa também a ganhar seu espaço e de dizer que, que, sabe, essa vaga é minha, né? Ele já está caminhando para isso também. É, é, o Feijão, eu acho que também é um, é um que já está ali também, já tomou conta também, na posição ali na lateral direita. Ah, e os destaques negativos, né? É, tem alguns, né, Cássio? É, 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 é difícil a gente não colocar a Daxon assim, porque... Pela falta de, de produtividade, né? Sabe aquele jogador que você não entende o que, é que ele tá fazendo ali? Pronto, eu me pergunto, assim, qual é o objetivo? Qual é a, qual é a função que ele tá desempenhando? Assim, qual é, qual, o, o que é? O que é que se espera dele? Eu não sei exatamente, sabe? Enfim, é mais, é mais uma partida muito ruim dele, muito ruim, né? É, é um dos, dos destaques negativos, sem dúvida. Mas... É, mesmo fazendo questão de citá-lo, né, eu acho que tem dois que realmente foram é, meu goleiro né? Matheus Inácio eu acho que foi um deles porque como a gente já falou aqui, houve uma falha o um terceiro gol, né? era uma bola que poderia ter sido evitada né? e se essa bola é evitada é, poderia ter sido poderia ter saído com a vitória né? eu estou dizendo poderia porque as coisas não são tão simples, né? Não quer dizer que se não tivesse levado aquele gol, não, não teria levado depois, mas, enfim, sem entrar muito nessa discussão, se ele evita aquele, aquele gol, poderia ter saído com a vitória. Né? É, mas não é só isso. Não é só isso. É que ele não passa segurança nenhuma. Né? É porque ele passa afobação e é, é porque ele não faz grandes defesas. Não né? é aquele goleiro que, sabe... Não tem aquele goleiro que você fica puto com ele porque ele fez faz três grandes defesas e depois entrega o jogo, pronto, ele não tem essa parte das três grandes defesas, ele só entrega o jogo. <risos> então, foi mais, um, mais uma vez um dos destaques negativos, e o outro é aquele cidadão, que eu estou na dúvida se eu pronuncio o nome dele ou não. Mas eu vou dizer não, é aquele que não é Colombo, é o outro, sabe? É aquela, fala muito, fala dor, fez nada. Rapaz, é, é, é impressionante como ele não conseguiu produzir absolutamente nada. Sabe, quantas bolas, quantas vezes ele foi acionado ali do lado esquerdo e em nenhuma, a jogada toda vez acabava, matava no pé dele, ele matava a jogada. Então, mais uma vez, uma partida muito ruim e talvez o pior em campo.
3: Beleza.
0: Só para fechar aqui, mas tem mais uma, uma pergunta de história aqui no chat de Anne Suellen Ela pergunta para você... Zirpoli, em algum momento da história o Santa teve mais torcida do que o Esporte. É, prov é muito provável. Puxando, puxando pelo clássico das multidões, né, que a gente estava falando há pouco. É,
1: é muito provável. É, primeiro, nota-se que em 1943, Santa Cruz Esporte já era um clube das multidões, mas o Santa tinha um apelido do clube das multidões. O clássico das multidões, com o Santa sendo o clube das multidões. Isso nos anos 40, hum. não há pesquisa. É... Não há também público, é. tá? Porque é uma coisa curiosa. Na época, se falava a renda. O bordeiro só sai a renda. A galera não dava muito valor de conta. dizia assim, cerca de 30, 20 mil pessoas, mas o que dizia é o seguinte: que a renda. É o, a dava... o importante era o dinheiro. O importante era a renda. Não era, era é. sair quando deu a renda. As
0: fichas são muito curiosas.
1: É só é é que até, quando...
0: até, até hoje se fala, saiu a renda e você está querendo falar tudo, né? Público e renda.
1: Não sei se a torcida queria saber da renda, mas a é... Por exemplo, veja como foi já o textinho da, que, onde surgiu o clássico do, das multidões. Mesmo que a disputa, lá em 1943, mesmo que a disputa de hoje não tivesse as características de uma decisão importante, estaríamos certos do seu êxito, pois o clássico Santa Cruz e Esporte, e Esporte com E na frente e E no final. E aí era, era, era a pirraça do Diário de Pernambuco. O nome do Esporte nunca foi isso. A portuguesada. o Diário quis aportuguesar tudo e a o nome próprio. É, durou antes isso aí. Santa Cruz Esporte, Santa Cruz X Esporte, tem o seu prestígio e o seu numeroso público. Foi este encontro que, em todos os tempos, assinalou os maiores recordes de bilheteria que temos registrado. Ainda neste ano, proporcionando um encontro emocionante, o Clássico das Multidões, e aí surgiu, foi nesse momento, o Clássico das Multidões, rendeu a importância de 21 mil cruzeiros. Renda esta que, desde 1940, estamos em 43, né? não registrávamos. Então, isso já, nos anos 40, já tinha, já tinha essa figura, e não era uma figura da década de 40, o Santa já era com essa linha na década de 30. Então, é muito provável que o Santa Cruz já tenha tido... É, é provável não, o Santa Cruz já teve mais torcedor do que o Sport. vou dizer muito provável, vou colocar em, em dúvida. O Santa Cruz já teve mais torcedor do que o Sport. É, a primeira pesquisa que sai é uma pesquisa, se não me engano, de 69 do Ibope, mas é uma pesquisa com pergunta falha. Que a, que, hoje a pergunta é assim, para qual clube você torce? Pergunta para todo mundo, isso é uma pergunta óbvia, né? Mas, como estava se fazendo no começo, o Ibope. O Ibope de errar. O Ibope errou, era, na sua opinião, qual é o time mais popular? Então, o cara respondia, não necessariamente achando que era. E isso muda totalmente, que era o time dele, tá entendendo? Isso, isso. É só. O cara, por exemplo, na minha opinião, é tal time. Inclusive, na pesquisa nacional, a galera disse, qual, na sua opinião, qual é o time mais popular do país? Deu o Santos com 51%. E o Santos não tinha mal torcendo o Brasil, mesmo com o Pelé. Porque na, na maioria das pessoas no Brasil todo, eu acho que é o Santos que tem a maior torcida. Eu acho que é o Santos, eu acho que é o Santos, eu acho que é o Santos, mas o cara dizia eu sou o Santos. O cara falava que achava que era o Santos. Mas enfim, isso é só a primeira pesquisa em 69. Aí vai ter em 83, o esporte já está na frente do Santa. E de 83 até hoje, ou seja, 40 anos, não há nenhuma pesquisa que mostre o contrário. É, de 83 para baixo, pode ser que apareça. De 83 para cá, não tem. De 83 para cá, em 40 anos, o esporte ficou na frente do Santa Cruz em todas as pesquisas. Então, o esporte tem, assim como o esporte tem mais torcida do que o Santa Cruz, mas, quando, quando surge o apelido, o Santa Cruz era um clube de maior torcida do que o esporte. E, eu não, e aqui eu não tô nem, vou, nem entrar de quem leva mais gente para o estado, que aí é uma outra conversa. E o Santa Cruz pode até levar é, em, em situações mais gente que o esporte, assim, por, porém, fatores fatores, enfim. A questão é essa. Né? Dentro da, da cidade que torce mais, em algum momento, dentro do Recife, o Santa Cruz já teve mais torcida do que o esporte. E na, na época que surge o apelido... É, e na, na época que surgiu o apelido, era uma época onde dá para afirmar
0: isso. Perfeito, perfeito, está aí. O próprio Mário Lacerda tá já perto. falou assim, é,
1: é, é, que era exemplo o esporte 87. Ele, mas é, ele vai, vai jogar o dele, porque ele bota o Brasil 87 como um divisor de águas. Ele fala até 87... Era 50% a 50%. Ele ignorou o Náutico. Era 50% a 50%. Porque assim, é porque o cara, o cara quis dizer que é como se tivesse dois. Óbvio que não é que, é. que o Náutico não pede o total do Era meio a meio. Foi que ele disse, mas ele, ele,
0: ele eram dois torcedores do mesmo tamanho, né?
1: Era do mesmo assim. tamanho. Mas aqui aquilo é um pouco também, de Homero fala, porque a gente conhece o Delmero, de dizer que na hora que ganha o brasileiro, que, que divide, eu acho que na verdade... Tá nas ali costas é
0: dele, essa, essa é, coisa, nas costas dele. essa. É, nas costas dele. Mas na
1: verdade que... ali, já, já, ali já tinha tido o primeiro sinal de divisão. Mas... Sempre muito próximo. Eu, eu acho que aí vem os anos 90 e os anos 90 as pesquisas, elas acentuam um pouco. Por exemplo, o tema do Ibope de 1993. 93 não há qualquer sinalização, mesmo que o esporte já tenha final da Copa do Brasil, Brasil, esse negócio todo. Ainda estava tudo muito próximo. Tinha dado, em 1993, uma pesquisa do Ibope, o, o esporte com 3,2 milhões e o Santa com 2 milhões. Isso é empate técnico, meu irmão. É, tá Se tu botar num campo aberto 3 milhões do lado e 2 milhões e 900 milhões. Ó, troca a tapa aí. É foda pra dizer quem é ganha, viu? Meu irmão, isso é... Se tiver,
0: se tiver 10 Léo, 10 Léo Fontenelle do, do lado do, do ah, 2 milhões e 900 milhões. Ah, pô, não adianta 10... nem ter isso. 50 eu casos
1: eu... do outro lado, pô. 50 eu... casos
0: contra 10 Léo. Tá morto. Meu amigo, tá... eu vou dizer um negócio aqui. Vou dizer um negócio aqui. Aqui, tem 4 em Pernambuco e 1 um no Ceará se fizer isso agora, 4x1, eu aposto em mano. A ordem não favorece a gente, não, a ordem não favorece a gente, não. É, bronca. É mas é isso, Léo. veja só,
1: o Felipe também, também já estudou esse tema também, é um, é um entusiasta desse tema, essa forma como, que eu já pesquisei toda a forma como eu vejo, obviamente, não é uma verdade absoluta. É, a pergunta foi feita só responder a pergunta, tá? Não, é isso que eu falei. Não há nenhuma pesquisa nos anos 40, mas todos os indícios apontam que o Santa Cruz era um clube de maior
0: torcida que o esporte naquele momento. Perfeito, perfeito. Felipe e Glauber. vocês estão liberados. Obrigado aí pela, pela participação. Depois da dor de cabeça aí, né? Durante a tarde, coisa e tal. Joguinho com é, o rapaz, É, rapaz,
2: é, é, não é nem a é, é dor de cabeça. É, é aquela... É, não sei, velho. É, é, é complicado, assim. É complicado para quem teve, teve três vezes na frente <risos> pra cá. Como é complicado o cara que, porra, saiu atrás três vezes. Mas, bom, é chatinho. De um lado ou do outro, é chatinho, né? É chato, é chato. É, mas enfim. Eu sei que, que o Santa Cruz perdeu ponto não, não poderia ter perdido. Não foi hoje, não. Foi quinta-feira, viu? É, são dois pontos se a situação.
3: E dois jogos em casa, né? Pro San... É, exatamente.
2: Jogam. Se a situação hoje, se a, na, se a, na classificação, ela não é boa. Não é para ficar puto porque não ganhou do Náutico não. É para ficar puto porque não ganhou do Afogado. afogado o erro foi aí. O
4: erro perfeito. foi aí. Enfim.
1: Mas por outro lado, sendo o Fire agora, é... o Santa vai jogar fora, onde o Náutico já perdeu, ainda vai ser julgado, o resultado está suspenso. Mas o que pode acontecer? Tipo, o Náutico não vai ganhar os pontos daquele jogo. O Náutico teria que jogar de novo, aqui no... no mínimo, jogar de novo aquele jogo. Ou o resultado mantido, o Náutico perdeu o jogo. Eu acredito, detalhe. Eu acho que o, Náutico, o resultado será mantido. Não acho, que... não acho que vão fazer ter o jogo de novo. Então, não, vou nem... não vou nem entrar de certo errado, Estou dizendo que o que eu acho que vai ser o resultado daquilo. E o esporte já tem um impacto de casa também. Então, assim, a, a, assim como o Santa Cruz tem, tem esse problema dentro de casa, mas agora ele vai para fora de casa onde os outros já perderam os pontos, e o Santa Cruz pode mitigar esse fumo, pastor, esse, esse fumo que ele levou em casa nos jogos como visitante.
2: Não, tu foi muito falha agora nesse caso, porque veja a sua frase. Eu, abre quando eu, quando eu quero aspas. Possível, abre, mas veja a sua frase. Abre aspas. Não, a situação do Santa Cruz. Não tá boa, mas o bom agora é que ele vai jogar fora de casa, onde um os não, outros não, já não, perderam.
1: A minha frase não foi essa, minha frase, eu, eu, disse, eu quis dizer que o Santa perdeu pontos em casa, mas ele, sem, ele não jogou fora, e o Sport já perdeu pontos fora de casa, e o, Nauto, o, Nauto, o Sport perdeu dois pontos fora de casa, que só somou um, e o Náutico perdeu três pontos fora de casa. Cada um jogou um jogo fora de casa, o Náutico agora jogou o Clássico, mas Clássico meio que não conta, tirando os Clássicos. O Santos vai jogar um jogo fora de casa. Se o Santos, por exemplo, vencer esse jogo, ele mitigou o resultado contra o Afogados. Porque ele vai trocar pela derrota que nós já teve fora de casa. O Noto trocou com, com é.
0: o agora
1: City e o Sport trocou com mas... o Agora tem que ganhar. Agora se o, o Santos não, não recuperar fora de casa, aí vira uma bola de neve. O Caruaru City, tem um City aí também?
0: Tem, Caruaru City. É, que é isso? Aqui tem City. Tem retro.
5: Falta só um City, falta só tá um vídeo no Ceará, pô. Sabe
1: <risos> o Falta só um City aqui no 85. Barbaro vai ter um Barbalha City. Missão Velha. <risos> missão, missão Velha City. Já pensou? Missão Velha City. Mas Rússos, tem o Rússos Arsenal, mas o Arsenal.
5: É, Russo City. Tem o Arsenal de Caridade. Como é? Arsenal <risos> São de São Caridade.
1: Isso é um time a cidade se chama Caridade. É o Arsenal de Caridade.
5: Arsenal de caridade. Tem um um arsenal é de
1: caridade. É de caridade.
0: Zoologel, é, de,
5: a logomarca é igual, o símbolo é igual.
0: <risos> um arsenal de caridade. De caridade. É <risos> fora, Tem que respeitar, tem que respeitar. Vamos embora. Felipe Cláudia, valeu. Eu fico aqui com o Léo e com o maestro aqui ainda. É... Pra gente falar, Léo. Tem jogo. É... Show, né? Show do Vozão. 5x0. 5. Eita porra! Cláudia saiu antes de você agradecer a ele, já é mágico. É, mas... Rapaz, Deixa temos o, o batedor de pênalti. De... temos um... o é... velho. Jogou você... bola, Jogou, você... jogou. E, e, e fez era... uma coisa. Você falava muito disso, né? Dos pênaltis do Ceará e tal. O homem já chegou e já guardou né?
5: Rapaz, hoje hoje foi o jogo, a torcida, a torcida do Ceará em peso comentou a mesma coisa, tweetou a mesma coisa. Hoje o torcedor do Ceará viveu um dia completamente atípico, assim. Dois pênaltis, converteu os dois. O aproveitamento do Ceará em pênalti é... Muito próximo de 50%, então se assim, era para ter perdido um hoje, pela lógica, ou os dois. Converteu os dois. Teve gol de centroavante, que é algo raro. Teve gol de jogada ensaiada, que é não outra gastou coisa não, cara. Hein, Léo? Rapaz.
1: Não gastou, não.
5: Foi complicado. O, pro, o viu? problema é
1: gastar, viu?
5: Foi complicado. Rapaz, a gente. O povo, o povo tava achando golaço, o pênalti de Giancarlo, Golaço, porque que pênalti bem batido. Eu nunca vi um pênalti desse tão bem batido. Assim, a pênalti bem batido ou o pênalti bem batido, assim, forte no alto, o goleiro caindo em outro lado, o pouco tava meio
0: desacostumado. Exatamente. Mas é isso Ceará fez 5x0. É, torcei é. para não ter... Com tudo isso que o Léo falou, o Ceará faz 5x0. É, e aí, Léo, queria que você trouxesse aí tua visão inicial do jogo, um jogo que o Ceará consegue se impor, né? Traz os três pontos de volta. É, um jogo com vina de titular, aquele time que a gente colocou lá quando a gente fez a ah, não era exatamente o mesmo time, mas um time próximo essa, essa era a grande chave, né? Ter Vini e Jean Carlos juntos é, não sabia se Vini ia ficar, inicialmente não depois parece que sim, aí surge o Fluminense ele não vai, ficou, pelo menos por enquanto ficou enquanto fica, vai jogando né? É, e aí joga ao lado de Jean Carlos e o que é que a gente, é, o que é que você viu aí desse primeiro jogo do Ceará, dessa estreia do Ceará essa vitória por 5x0, Léo?
5: É, hoje, hoje foi um jogo é, bem atípico, até para os padrões do Ceará, assim fora todas essas situações que para o torcedor do Ceará são bem marcantes, mas atípico porque o é um jogo de estreia geralmente de campeonato cearense é um jogo bem truncado, bem chato, assim, é, não que tenha sido uma grande exibição, é, mas foi aquele jogo certinho, honesto, assim, ritmo mesmo de treino, como gosta o maestro, match treino um ritmozinho de já estamos aqui hoje já estamos
0: aqui hoje de treino
5: um ritmozinho mesmo assim de treino do durante a semana no, nos treinamentos que o que o Gustavo Mourinho ele vinha vinha realizando desde a apresentação do, do time ele vi, vinha mantendo sempre um 4-4-2 e recentemente com a chegada de algumas peças ele nessa semana treinou praticamente na mesma proporção entre um 3-5-2 e um 4-4-2 mas com a propensão maior entrar com 4x2 foi assim que ele fez. É, não inventou muito, tirando a, a opção do Vina de Falso 9. E, e é algo que o, que, o, que o treinador deixou bem claro que vai fazer assim. Enquanto ele tiver com o Vina à disposição, ele vai jogar. E o jogador ele não vem é, fugindo de treino, é, inventando coisa. Ele realmente está cumprindo todo o programa que foi estabelecido para ele. E, e foi algo até que a gente abordou sobre essa negociação do, com o Fluminense. O Gabriel, Gabriel, que é um monstro aí de informação sobre o Fluminense, falou que era uma coisa que era bem difícil de acontecer e realmente se confirmou. Assim, foi uma coisa que o, o próprio empresário, do jogador, ofereceu. O Fernando Diniz vetou de cara. Então, assim o mercado está muito difícil para o Vina e, e eu acho que, que o clube, da parte do Ceará, o Ceará devia estabelecer um prazo. Então, a gente vai tentar negociar, porque o clube realmente precisa negociar por causa do salário. Mas vou negociar ali, tentar negociar, tentar arrumar um negócio para ele até maio. Se não ficar em maio, aí vai, vai para o sacrifício financeiro. Porque o que não pode é essa incerteza de sempre estar tá podendo perder o jogador. Até porque, em caso perca, precisa ir para o mercado. Então, assim, ele foi com esse 4-4-2. É, com o Michel Macedo também, que chegou muito perto do Goiás, mas, mas o negócio não se concretizou, jogando pela direita. A dupla mais experiente, aquela dupla mais lenta que a gente... Vinha comentando aqui naquela própria formação de clube, né, com o Thiago Pagno Sai, com o Luiz Otávio, assim, uma dupla bem lenta. E o jogo de hoje não foi muito exigido, não. Acho que o adversário era bem frágil, mas com o posicionamento eles conseguiram ali acertar. Eu acho que aquelas, aqueles espaços mal ocupados ali, normal, para o início de temporada, é, nada, nada gritante. É, as laterais, ele começou com o Danilo Barcelos, que esse sim sentiu muito ritmo, assim. Bem pesado, foi substituído no intervalo, assim, bem bem lento, bem sem tempo de bola. Esse foi um dos que realmente sentiu a estreia. É, o Michel Macepo se machucou logo no começo do jogo, é, com 20 minutos. Ele teve algumas lesões na temporada passada e hoje, no começo do jogo, já se lesionou. Mas, assim, o gol ter saído no começo do jogo ajudou muito, assim. O, o gol saiu com três minutos ali, uma jogada ensaiada, o, a bola foi cruzada na área, o Thiago Pagnussar estava ali sozinho. Ainda teve frieza ali, fingiu ali, fez um falso, um jogada de corpo ali, conseguiu deixar o zagueiro no chão ali e fazer o gol. eu acho que deu tranquilidade, porque o próprio Guarani não atacava, né? O Guarani, ele não agredia o Ceará. O Ceará controlava o jogo e tocando ali mesmo, até mesmo sem acelerar muito o jogo, é, o Ceará conseguia chegar. É, o Jean Carlos é, controlou ali meio de campo, já que o Vini né, estava jogando de falso 9. E, e até ficou meio, meio sumido ali durante boa parte do jogo. Mas é uma característica assim, que a gente não pode nem, nem atribuir realmente ao início temporada temporada. Assim. É uma característica dele mesmo. Assim. Ele de falso 9, ele some muito, assim, perde muito em rendimento. Mas o Jean Carlos ali naquele mesmo estilo dele, mais cadenciado. Eu acho até que faltou o Jean Carlos mais é, fazer o que ele costuma fazer. De entrar ali mais na área, finalizar. Principalmente pela presença física do Vina ali ocupando aquele espaço. Acho que o Jean Carlos foi mais aquele meia mesmo ali, distribuindo o jogo. É, aquele meia mais aquele meia mais clássico, né? E a gente sempre ressaltou, assim, como faz diferença ter um jogador desse na Série B. E o Jean Carlos foi um dos, uma das boas surpresas do jogo de hoje, assim, é, pro início de temporada, assim, fez uma partida bem, bem correta, bem ok. E, e a brincadeira surgiu na questão do pênalti mesmo, assim, porque pra gente, é ver uma cobrança de pênalti, assim, sem, sem susto, assim, é, é algo realmente muito raro. É, o, o Ceará, com três minutos de jogo ali, foi aquele primeiro tempo mais, mais controlado, assim, o Ceará é, tentando ali tocar a bola, tentando avançar, o Janderson é, tentou muito, assim, tentou muito, você via que ele tinha é, o tempo exato ali da explosão ali do drible, um contra um passava, mas aquela última tomada de decisão, assim, você claramente sentia que ele estava precisando de ritmo, assim, ele... ele, ele... Fazia tudo correto e no final ele, ele se atrapalhava, dava um, um passe a mais, saía pela linha de fundo. Então, assim, é aquela análise que você vê realmente que é totalmente fruto de um início de temporada mesmo, assim. De um jogador pesado, um jogador voltando, mas você via que ali o, o, o movimento estava correto, a ideia de jogo estava correta. E ali no finalzinho do primeiro tempo, o Guarani ainda deu um, uma tentativa ali, chegou a botar uma bola na trave num chute meio despretensioso, até tentativa de cruzamento, o Richard eu acho que leu um pouquinho errado a jogada e, e quase leu, o Guarani empata, mas fora aí uma, duas ou três jogadas ali no finalzinho do primeiro tempo não, não, não levou muito perigo. Já no segundo tempo a história se repetiu, é, o Ceará já trocando as duas laterais, o Michel Macedo, logo no primeiro tempo, por lesão, e o Danilo Barcelos, porque vinha realmente é, pesado, assim, sentiu muito a temporada, eu acho que é um jogador que vai demorar um pouquinho mais para entrar em ritmo, e o Mourinho aproveitou para colocar o William Formiga, né? É uma sensação que a gente teve. O Mourinho hoje é, teve não não esteve à beira do campo, né? Por um problema de, de visto de trabalho. É, ele, como mudou o contrato do, do de clube, né? Então tem que ser um novo visto de trabalho. Ele precisa sair do país, voltar para o país, etc. E essa história acaba não sendo regularizado, mas ele estava lá em Juazeiro. Mas é, o Mourinho deu sinais que compreendeu o elenco que ele tem nas mãos, assim. Tanto pelas, pelas peças que ele deixou de fora hoje da relação, que sequer viajaram, assim, que são jogadores muito questionados, são jogadores de... com exceção do Léo Rafael, que é um jogador também na base. Todos os que ficaram, Leandro Carvalho, Kelvin, Giovani, é, são jogadores realmente de entrega tática zero, assim, técnica, tática, assim, são jogadores que realmente não contribuem, que, que a torcida não gosta... É, e que, que ele já afastou assim, de cara da, da escalação de hoje, pelo menos de um início de temporada e que deu uma, uma sensação até pelas mudanças que ele fez durante o jogo, que realmente ele conhece aquele elenco ali é, já tá conhecendo, já tem alguma familiaridade, já tá entendendo mais ou menos a ideia que ele quer, então ele já tirou o Danilo Barcelos mais pesado, colocou o William Formiga que também fez uma partida bem correta, na lateral direita entrou o Igor que é, é um lateral direito assim, que a torcida não confia muito então fez o que se esperava deles, assim, não fez muita coisa, mas sendo justo com ele em relação aos outros, assim, não cobrar muito é, desse início de temporada. Mas o, o segundo gol do Ceará saiu também com três minutos. É, mais uma vez tornando o jogo mais tranquilo. E depois daí, não, depois daí o Vitor. Foi um passe né do segundo tempo. O, o Janderson voltou, parece que achou aquele tempo, aquele, aquele deleizinho que ele tinha no primeiro tempo, parece que ele achou no segundo. E realmente, já dando spoiler, assim, foi o melhor jogador da partida. Mas no segundo tempo, ele realmente, aquela noção da explosão, aquela hora do drible, ele conseguiu ajustar aquilo Lembra? com a tomada de decisão final. Assim, acertou muitos passes, dribles. Oi?
1: Não, o término é,
5: Ele acertou os dribles, os toques, assim, conseguiu enxergar mais bem o jogo, assim, ser mais efetivo nessa última decisão.
6: É...
1: Da forma pelas imagens da Arena Romeirão, sai um pouco do jogo para abordar outra outra questão. E o excesso de jogos que vai ter no PV, até a liberação do Castelão. Assim, tudo bem que é no interior, mas que não tem um voo para Juazeiro, não é tão, também não é tão longe, Eu não sei como é que está a programação dos clubes, não. Se, se o, o, o gramado do PV vai aguentar Ceará, Fortaleza e, e Ferroviário, jogando lá o tempo todo, tendo um, um campo nesse nível à disposição, o problema de Juazeiro, é o
5: gramado do PV, ele foi recém reformado, né? Ele tá, tá Sim, muito... mas ele vai aguentar os, os é. três times porque é uma reforma mais recente para aguentar o volume de jogos que vai, jogos que vai ter. É porque assim, o Fortaleza não deve usar o PV, né? Assim, é temporariamente até Castelão deve ser entregue a, até o final de março. O governador essa, essa semana, é, 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 o governador no final de semana, março tem já... dois,
1: dois, Esse é o meu ponto, eu sei que vai ser entregue, mas diga assim, até o final de março. Vai estar, vai estar um desgaste, vai ser você três não. times jogando lá. A pergunta é só se, se eu aguentar, a pergunta já morreu: se, eu, se eu aguentar, se não aguentar, não se pensa em jogar no campo, tendo um campo, porque aqui Pernambuco não tem, não, nem vai ter nem tão cedo no interior assim, um, um estado nesse nível.
5: É, Juazeiro, o que se fala, e já foi uma conversa que inclusive eu tive especificamente sobre esse tema com a, com a, com a equipe da diretoria de operação de jogos do Ceará é que o custo para mandar um jogo em Juazeiro é muito alto. Assim, co... em, em Brasileirão tem a questão das passagens CBF Forest, mas Campeonato Cearense não. Então, o deslocamento seria ou um deslocamento por terra, é bem longo, ou um deslocamento aéreo pago pelos clubes. Então, assim, o, o Ceará teria que custear hotel,
1: custear voo, então não teria como ir no mesmo dia.
6: Se a o Ceará logística... partisse tudo
1: sozinho, numa dessa, o cara conversa com as prefeituras... Toma, nossa pré-temporada vai ser aqui, vai ficar os pedaços aqui, um aqui.
0: Foi justamente isso. Foi justamente tem três isso que ele falou. Ali, né? três, não, é, tem foi... mais de três
5: ali, né? É, foi justamente isso que ele falou, que só seria, só seria viável diante de uma contrapartida do poder público municipal. Que no momento, a minha, na uhum. época, a sugestão que surgiu foi para fazer uma pré-temporada lá. para mandar alguns jogos lá por ano, para chamar a torcida. até Porque o Ceará tem loja oficial é, em Juazeiro do Norte, em shopping. O Ceará tem essa perspectiva de expansão do sócio-torcedor para o interior, então assim, era interessante que se fizesse isso, se privilegiasse o sócio de lá, mas que eles sempre argumentaram essa questão de logística e custo, né, que aumentaria muito. Eu acho que o PV aguenta, porque é assim, um gramado bem novo, assim, pouquíssimo utilizado, é, tem a questão da quadra chuvosa, que vai começar agora, é, ontem, antes de ontem, foi uma chuvazinha bem, bem pesada aqui em Fortaleza, é, não sei como é que vai ficar isso O governador essa semana sinalizou é, Que diz que já deu uma determinação Que o campo do Castelão tem que estar liberado Para o primeiro jogo do Fortaleza na Libertadores é, e o que é, que Se que tiver é o
1: Fortaleza vai perder muito dinheiro Muito <risos>
5: dinheiro, né já, já foi feito o primeiro corte na grama do Castelão Agora, assim, existia um prazo, né é, pra, E agora vai começar a quadra chuvosa Existia um prazo ali para pra março, mais ou menos e eu não sei se essa antecipação tem prejudicar alguma coisa da grama mas eu acredito que não acho que é uma, uma antecipação até justa e né? necessária eu acho mais que o PVzinho aguenta o povo, o povo gosta vai do PV o PV é, é um estádiozinho muito simpático assim eu tá eu tô doido para votar para o PV um momento de saudade é aquele estádiozinho de quintal de casa mesmo assim é, bonzinho demais é aí,
0: é mas essa essa arena Rumeirão aí é fantástica também né? o povo... é cara eu tive é, eu eu mais de A não vai ter isso aí Cara, no, eu tive lá pouquíssimo antes da inauguração. Né?
5: Pouquíssimo tempo antes da inauguração. Passei por lá, fui a trabalho e passei. Assim, o estádio por fora é muito bonitinho, cara. A fachada, assim, é um, é, um, é um estádio muito bom. É o bom, maior, muito bom, é melhor
1: estádio do interior do Nordeste.
5: É, se eu não me engano, ele tem 15 mil de capacidade. assim É um, é um estádio bem Agora, bacana. Agora, a questão do público,
1: bacana. é o seguinte. Fortaleza estreou com 16 mil pessoas e assim, a resposta do torcedor do Ceará nesse jogo no interior mostra que, de repente, essa pode ser uma contrapartida que Talvez não valha muito. Mesmo tendo torcida lá, mas não tem uma torcida para que, é, que corresponda, não, sei lá, 50% pelo menos do que seria o um jogo no PV. No Castelo não se fala, mas no próprio PV. É, é,
5: é, é, é bem
0: provável. É um trabalho de formiguinha, né? Aos poucos... É, como só você não pode falou, ignorar. Só não partida, veja só. Tendo, exatamente.
1: Tendo, mas... tendo um estádio desse. E, e outra, não é um estádio desse, Lucas. Numa, numa cidade sem torcida, sem apelo... Ou um estádio muito bom numa cidade que não tem uma grande população. Isso até acontece. Tem, tem, existem cidades que têm estados enormes, mas a cidade não é tão grande. Nesse caso, é, é, um, é um estádio nesse nível, no maior ciclo de, 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 é, populacional, demográfico do, do interior do Ceará. Porque não é só Juazeiro. É Juazeiro, Crato, Barbalho. Eu até brinquei em Missão Velho. Missão Velho está um pouco mais embaixo. É aquela é. região do Cariri. É de, tem, deve ter, sei lá, 450, 500 mil moradores. É assim, nessa parte mesmo. É, com, com shopping, com aeroporto, com voo comercial regular, enfim é, e tem um estádio desse à disposição, então porra, tem muita gente lá para você conseguir converter pro seu lado e fique Existe. certo, se não fizer isso o, e quando eu falo Flamengo, não é só o Flamengo não, eu falo Flamengo para simbolizar é, é, é esse perfil do clube de outra região, tendo esse estádio agora se, se o Ceará não fizer isso um Flamengo fará quando eu digo justamente pode ser outro, qualquer fará, porque é dizer meu irmão esses jogos que hoje em dia ah, vende, não sei o que, carioca. Estou dizendo que vai ter campeonato de Carioca no lá, não é isso? Não. estou dizendo Campeonato de Carioca, o cara joga lá em Cariacica, bota ingresso. Num jogo desse aí da Série B. Porra, até vetaram as inversões. O Vasco foi jogar lá em, em Manaus. Teve jogo com 40 mil pessoas na Arena. Foi Guarani e Vasco, na verdade, o Guarani que levou para lá. Então, assim, esse estádio agora ele entra nesse mapa pra outra, o, o, outras equipes que, que os cearenses aproveitem, porque. Se antes não tinha o, o, o antigo, o Romeirão era cansado. Esse agora, meu irmão, é para ser aproveitado.
0: primeira primeira mesmo. Muito bom. Né? Maestro, agora um ponto aí é, desse jogo. O Lucas está mas... falando
1: aqui, ó que o Lucas Faria, que né? ah. é, são cerca de 600 mil habitantes. Enfim, mas 500, 600 mil está na, na,
0: naquela faixa. Exatamente, é mais hoje de Mas, Maestro, o que eu ia pontuar aqui, a importância assim de, enquanto há essa indefinição, o, o Ceará... Esporte em clube não pode ser punido, né? É, e Vina vai, vai sendo utilizado, é importante que ele, que ele seja utilizado. Vai sair, não vai, não se sabe. É, mas vai colocando para jogo, vai, vai colocando que, que é importante até para, Vai que ele vai ficando e fica e, e faz uma grande Série B, né? Assim, é, um, é um cara que, que tem um nível acima do nível da Série B. Então, se ele ficar, é bom. Se ele for jogando, ele vai ganhar no cancha e pode ser vendido, pode ser negociado uma coisa para o Ceará, só tem errado
1: ganhar, né? Léo, me corrija que você falou naquele dia que o contrato previu uma redução do salário de vinho, não era... era caiu para quanto? Isso, foi. Era, era o que se falava, o que se, o que se fala aqui, assim, os contratos do Ceará não são divulgados, mas
4: foi informações, se,
5: se, se, se não me engano, foi do Danilo Queiroz, repórter, que retornaria ao padrão, ao primeiro ano de contrato. É, gira na faixa de, especula-se, 350,
1: 380 mil. Pronto, é isso que eu ia dizer, porque o outro era 500, eu sei lá quanto que era, e é, 300, 350 mil. 350 mil. 350 mil é mais do que a Folha do Santa Cruz. Muito mais, aliás. Muito mais do que a Folha do Santa Cruz. começou na previsão de 250, com a classificação da Copa do Nordeste, talvez queira agora uns 300. Enfim, e vinha sozinho tem esse valor. Como é que não vai utilizar... Meu irmão, nesse caso, nesse caso específico, não é só um jogador que é caro, e é porque isso acontece em outros clubes, não é um jogador caro que virou um é, e não rende é um cara é um jogador que, que fez um contrato muito ruim dentro do clube a galera deve ter percebido aqui que existe essas figuras aqui que eu estou falando que fez um contrato muito ruim dentro do clube e que você não utiliza porque o cara não rende tipo o cara não é um grande jogador mas tem um salário altíssimo não é o caso é um cara que rende no Ceará e tem um salário altíssimo Nesse caso, até que o Ceará consiga uma, uma solução, e talvez a solução não seja vinificada no Ceará, porque jogar a segunda divisão com os contratos próximos aí, um jogador de 380 mil reais vai ser muito puxado para o Ceará, tipo, muito puxado mesmo. É, proporcionalmente, o Ceará está pagando mais a vina na segunda divisão do que pagava ele na primeira divisão. Muito mais, aliás. Porque se ele ganhava 500, com o Ceará tendo 100 milhões de orçamento, com 70 milhões só de televisão, cai agora para 10 de, de, de televisão. Então, assim, proporcionalmente, virou um jogador muito mais caro para o Ceará em 2023. É, não estou usando a palavra proporcional absoluto, Obviamente, o salário dele seria maior, sobretudo se tivesse ficado na primeira divisão. Mas, nesse caso, tem que ser utilizado. Eu, eu acho que o Ceará... Não sei se será vai permanecer com ele. Seria óbvio que permanecesse, sim. Se tiver capacidade financeira para isso, ótimo. Não sei se vai ter. Ou, ou, ou se vai ter no limite para ter. Porque, veja só, é um jogador que só ele. 3 milhões, 700. 4 milhões e mais de 4 milhões e meio. Ainda tem o 13 terceiro. Quase 5. Fora, fora, bicho. Quase 5 milhões de reais. Só com, com vindo num ano. É muito dinheiro, porra. <risos> assim. Meu irmão. Multiplica aí, é 13.3, né, que seria o 13º e mais os 30% das férias. É mais ou menos assim, calma. Pega, pega o salário, multiplica por 13.3. 350 vezes 13.3 é mais ou menos o 380, o valor que o Léo falou. É muito dinheiro. O orçamento se Ceará não saiu ainda. Na verdade, está todo mundo errado nesse ano. Esse ano, ano passado, 15 de janeiro, a gente já tinha feito abordado isso no podcast com o orçamento de todos os principais clubes do Nordeste, o único que não tinha feito era o Santa, que ainda tinha uma, uma vaga ideia, mas todos os outros já tinham saído. Nesse ano, até agora, que eu tenha visto, só saiu do Fortaleza, que, é é, que é os 200 milhões, é um valor do to, to, Todos os outros, ninguém nada, né? O Ceará foi rebaixado, já era para ter saído. O Sport ficou, na segunda divisão, era para ter saído. O Nalto caiu, era para ter saído. O Santa, que não teve ano passado, já era para ter tido. O Bahia, que foi comprado pelo Cito, acho que já tinha tempo para ter colocado. O próprio Vitória, que subiu de divisão, Apesar de todas essas mudanças que alguém pode justificar, que, fica, que ainda não tem um contrato, mas é a previsão, pô, o orçamento você não está assinando, diz, ó, se isso aqui não acontecer, acabou o clube. Não é isso não, mas você tem que ter uma previsão, faz parte, inclusive, da licença de clubes da CBF. Ela exige que anualmente você divulgue os orçamentos. Não, tá, não sei exatamente até que período. É, mas só a fortaleza que eu, que eu saiba, que eu tenho conhecimento, fez isso até agora. Então não dá nem para saber como será o Ceará de 23. É, é ruim dizer isso, porque a gente não sabe se o Ceará de 23... Eu posso estar muito atrasado que eu estou falando aqui, mas como eu não vi esses dados até agora, eu não sei se o Ceará de 23 vai ser um clube é, que vai ter menos de ideia do que ano passado, certamente. Foi um, ano passado foi um clube de 150 milhões de reais. Não sei se vai ter 100 milhões esse ano, não sei se vai ter 90, 80. Eu sei que vai ser muito menos, isso dá para cravar. Não tem, como, não, tem, não tem como não ser muito menos. Você, a, a receita da televisão, primeiro primeira edição, que era 60, 70 milhões, vai cair para, é como eu falei, 10. O contrato não está nem assinado. Nada, o do ano, que é,
5: do ano passado foi 8, né? A preço, é, a, eu estou estimando a oferta, 10 porque
1: vai ser um novo
5: contrato. Como
1: vai ser oferta, um novo contrato? A oferta, a oferta da Globo foi 2,8. Veja só: 2,8. Essa oferta da Globo, muita gente acabou pegando essa leitura de uma forma que eu considerei equivocada. Porque foi a Globo, é, esse valor, se o valor foi esse, foi por uma plataforma. Tá? É. O contrato de 8 anos passado, a Globo tinha direito de todas as plataformas. Ela tem direito de passar na Globo, o Grupo Globo, passava na, na Globo, na TV aberta, no Sport TV e no Premiere. Não é, é, isso, dá para cravar aqui. Não é 2 milhões e meio por todos esses sinais, não é? Porque se for a concorrência, vai levar. Porque se, se fosse por isso, o SBT, opa, meu amigo, está muito barato. Dá para dá buscar essa segunda divisão aí. Então, isso aí de repente é a Globo fazendo oferta por um sinal. De repente, pode ser da Zona o próprio Premier novamente. O pay per view pode ser a Globo de repente, pode ser 2,5 só para de repente só quer o pay per view. De repente, o SBT pode ter aberto. Então, as negociações estão, estão rolando e dificilmente a Globo vai pegar todos os pacotes como foi até 2022, no último contrato. O que dá para dizer é que não é 2 milhões e meio por todos os contratos. É, isso não vai, porque se for assim, se fosse 2, é, é melhor o clube fazer sozinho. Então, deixa eu sozinho aqui, que no Atlético de Paranense faz. Porque 2 milhões e meio aqui, eu arrumo aqui, é melhor até aquele negócio. É melhor não ter do que ter esse 2 milhões meio, que isso é uma merreca. Jogo 38 partidas, 2 milhões e meio, não dá 100 mil reais por... Eu é, não dá 100 mil reais por jogo, pô. Eu tô fazendo, estou viajando da Malásia. É isso mesmo. Não dá, não, não dá, não dá mil reais, não dá mil reais por jogo, pô. É, então isso não vai. Essa, essa esse valor, eu acho que eu tenho, não sei se esses dois e meio, mas eu tive ter é um valor muito baixo, mas é por uma plataforma, por um sinal e é uma proposta. Ninguém aceitou, porque a record é, pode clube, chegar. O clube,
5: o clube trabalha para fechar o valor até abril e maio. Isso. Tanto que é, é tanto que até essa questão sobre o Vina, o clube tende a adiar para abril, maio, é, que é mais ou menos quando vai ter uma noção do, do, do valor que vai ter disponível para a temporada.
1: E até maio pode, de repente, estar tá fechado alguns pacotes, porque, assim, pode estar tá fechado a, a, aberta a fechada, pode estar tá faltando pay-per-view, como foi a Copa do Nordeste, faltava uma semana, só essa semana agora saiu o um pay-per-view, ou seja, não necessariamente, até maio, acho que, de repente, será, coloca até maio, para que todos os contratos estejam firmados, mas até lá podem ser conta-gotas. É, então, a gente está fazendo até aprofundando mais essa análise da questão financeira, porque não dá para saber, já que ninguém do Ceará falou, quanto o Ceará tem hoje de receita. Mas o que dá para saber, até, e Samuel até fez o cálculo aqui, a gente, do 13.3, deu 4 milhões e 70 mil reais, é que Vina é um jogador caríssimo para o Ceará em 23. Então, se Vina não for utilizado, aí o Ceará vai estar tá cometendo uma loucura. O Ceará tem que utilizar esse jogador e não pode colocar um cristalzinho para ter medo, de repente, jogar de o se lesionar. Não, lesionar. não pode ser dessa forma. Um jogador desse valor, com contrato assinado, com o clube tendo capacidade, até, 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 até onde se sabe se ela tem capacidade para pagar, tem que utilizar. Se arrumar uma situação econômica melhor, ótimo. Nesse momento, vendo de fora, vendo de fora, eu imagino que talvez seja o destino porque esse valor para a segunda divisão para um clube do Nordeste gastar quase 5 milhões de reais num jogador, eu acho que é, o Esporte paga isso com o Sabino é uma loucura infelizmente fez o contrato, ficou, vai ficar mais caro se fizer o destrato, e para azar do Esporte ninguém quis Sabino, assim, nesse, dessa forma um contrato muito alto, acabou ficando um pouco um pouco um, enfim, o outro zagueiro ficou melhor ficou, no visual ele parece um pouco acima do, do peso e o Esporte acabou não tendo um, um, um clube que pagasse esse valor que o Esporte paga eu não sei, um valor do um salário mais alto do clube. Então, nesse caso, o esporte teve que resolver, não vai colocar vai, O jogador é titular. O jogador é titular. Então, Vina precisa ser titular. Precisa ser titular, assim, rendendo Isso. claro, mas precisa ser utilizado. A, a leitura onde não, onde não se utiliza Vina, não, fa, não faria o menor sentido.
0: Perfeito. Léo, e aí desse time, o que a gente tem de de cara de time titular já do Ceará, é o que é que pode ter de mudança para frente aí, jogadores que ainda não estrearam, como é que você vê a montagem que o Mourinho vai fazer nesse time é, a partir daí, né? É uma, é uma estreia de temporada, muitos dos titulares estavam aí, estavam, estavam jogando hoje, mas é um time que ainda está em montagem, está em processo de reformulação, né? Quando você muda de divisão, você precisa de uma reformulação grande. É, nesse caso do Ceará... Da A para B, muita gente vai embora, os salários ficam caros, como o Divina, por exemplo. Então, muita gente chega e o que é que tem de titular e o que é que tem de mudanças a serem feitas é, para você ter o, o, o Ceará ideal desse início também, né? Não estamos não, não projetando o Ceará ideal é, é, nem da reta final da Copa do Nordeste e tal, nem, muito menos da Série B, mas desse início, se esse já é o ideal, está perto, o que é que falta?
5: A gente, a gente teve algumas, algumas confirmações, né? como por exemplo que a, que a zaga realmente é, é lenta e, e a tendência é que o, que o David Ricardo é, assuma uma das posições. Assim, não tem como os dois jogadores de, já de mais idade, mais experientes, mais pesados e precisa contratar para a zaga. Assim, é, é um fato. A não ser que o Lacerda, mas o Lacerda também tem esse perfil assim, de ser um pouco mais lento. Assim, o Ceará precisa de um zagueiro mais, mais rápido, assim, mais ágil para complementar essa essa dupla de zagas. Eu acho que os dois jogando juntos é, sai é bem complicado. Isso é uma confirmação que a gente teve no jogo de hoje, apesar do adversário não levar perigo. você Ceará precisa de lateral direito. É, o Michel Macedo é um jogador que pode realmente se assumir a titularidade desta temporada, é um jogador que com um bom nível para para a Série B, para as competições. Agora, se lesionou hoje novamente, já precisaria de uma peça. E eu acho que essa lateral direita precisa de de mais atenção ainda. É, o Danilo Barcelos, eu acho que quando vai entrar, vai entrar em forma, vai ao avançar a temporada, vai, vai ser realmente o titular. Mas o William Formiga entrou e entrou, entrou bem, assim. É, agora, no meio campo, o Ceará formou hoje com o Kaique e com o Richardson. É, e o Kaique foi um nome que agradou muito a torcida, assim. É, com o volante ali, eu acho que ele tende a agarrar essa posição. E quando o Arthur Rezende entrou, é, agradou mais que o Richardson. Assim, deu, deu uma qualidade maior de passe. E, e se o Richardson não, não retomar o ritmo rápido, ele fez uma temporada muito abaixo de 2022. E como ele está treinando há mais tempo, a expectativa é que ele entrasse em melhores condições, já mostrasse algum futebol, assim, que a gente tivesse a esperança que numa Série B com um nível mais abaixo, ele pudesse render diferente de 2022. Mas seguindo como a gente viu hoje, é, pode ser que o Arthur Rezende aí, compõe aí, do lado do Kaique. O Janderson, é um jogador que, a, que, que a, acabei levando muita fé na contratação e hoje respondeu assim, foi o melhor jogador em campo. É, o Jean Carlos também, muito interessante, é, deve, deve assumir aquela posição. Hoje o Chay não entrou, hoje o Ceará não teve o Luvano também, é, o planejamento do clube e, e foi um, um, uma conversa inclusive entre o um atleta, o departamento físico, físico, fisiológico, etc. Pediu 10 dias para a preparação. É, Vitor Gabriel não deve ser titular, apesar do gol hoje mas é, acho injusto cobrar porque assim, é centroavante assim, é o único centroavante do elenco, a bola que teve ele guardou e, e não comprometeu mas Caio Rafael, garoto da base eu acho que tá ali realmente de forma temporária, eu acho que aquela posição ali deve ser ocupada pelo Luvanot é, sentiu o peso da estreia e eu acredito que não deva, não deva seguir aí como titular depois que o Luvanô entrar em campo agora o time precisa de um, de um centroavante urgentemente e, e hoje a gente já viu alguns caras que devem ser titulares eu acho que esse meio campo aí com o Kaique entrando mais, mais uma peça o Guilherme Castilho entrou hoje também, entrou bem é, fez um gol de pênalti é um jogador que não, não se justifica assim, é uma contratação da história é, do Ceará e entra o treinador muda o treinador, entra o treinador e o cara continua sendo reserva assim. e sempre quando entra, entra bem assim é uma coisa que, que, que precisa se explicar entre as coisas aí que, que são meio obscuras no Ceará. Mas assim, o mais importante de hoje que eu vi é que o, o, o Mourinho demonstrou que ele tem realmente uma ideia do time, que ele realmente é, já conseguiu enxergar o elenco, é, inclusive nas próprias modificações é, das peças, nas mudanças, quem ele usou, quem ele afastou, é, e, e claramente a contingência de colocar o Vina como falso 9 é, não era uma ideia dele, realmente foi foi algo que, a falta de camisa 9 é, que levou ele a isso, mas de, 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 tirando esse contexto, eu acho que ele está enxergando o time muito bem, assim, Para esse primeiro momento, para o pouco tempo de treinamento que teve, é, é uma... É, deixa o torcedor otimista, assim, a, a própria mudança, o timing das mudanças é, deixa um agente esperançoso. É,
0: quer fazer um, um podiozinho rápido aí, Léo, para já passou por muitos nomes e tal, mas, enfim, só para deixar já registrado os melhores e os piores do Ceará nessa estreia na temporada, Léo.
5: Eu, em terceiro, colocaria o, o, o Jean Carlos, eu acho que foi bem, mas ali, terceiro, em, em segundo, ali, brigando, é, só coloco o Kaique ali na frente dele pela falta de expectativa, assim. Eu não esperava, realmente, que, que, que fosse um jogador que chegasse já com, com conhecimento mais assim, chegou, vestiu a camisa e parece que já tava no clube, assim muito mais que o próprio Richardson, que já jogou três anos aqui voltou, já tava no passado eu acho que, coloca o Caíque por esse fator o Carlos já tinha muita expectativa é, sobre ele, mas ele correspondeu às expectativas, acho que foi uma boa partida foi muito bem, segundo coloca o Kaique e o melhor da partida para mim foi o Janderson é, com aquele falta de ritmo ali na última decisão no primeiro tempo, mas no segundo tempo consertou realmente foi, foi o melhor da partida, assim, com, os, com certa sobra. Inclusive foi o leito da transmissão como o melhor da partida, e eu concordo em gênero no Megrão. E os piores. Tem
0: piores, não, Vitória do tem,
5: tem. Tem, tem, tem. Tem demais. É, cara, o Danilo Barcelos, é, em terceiro, acho que sentiu o ritmo ali, mas dá para apontar como pior, independente do, do motivo aí, da justificativa para ele ter sentido aí, mas acho que ele foi bem mal hoje. Em segundo, o Igor, lateral também, esse também que não se espera nada, e, e o pior, eu, eu achei o Caio Rafael, assim um garoto da base, eu acho que ele sentiu o peso da estreia, foi muito mal, errou num contra um, errava no passe, errava no, no posicionamento, mas é um jogador que, que fez uma base bem feita, assim, é um jogador que está fazendo essa transição, acho que vai ter tempo, eu acho que com esse Campeonato Cearense ele vai ter a oportunidade de aos poucos se entrosando, espero muito, assim, torço muito por ele, mas hoje ele foi mal, assim, errou, errou bastante no jogo, assim, dá para fazer esse podezinho mesmo.
0: Perfeito, perfeito. E aí a gente encerra aqui o Fortaleza, é, o Ceará, e eu vou trazer aqui o Fortaleza agora, Maestro, pra gente falar da Copinha né? que assim como o esporte a gente falou ontem, no, no programa de ontem que o esporte eliminou o Corinthians e chegou nas oitavas de final da Copinha hoje a gente teve o Fortaleza chegando nas oitavas Bom,
5: eu já estou eliminado, que... eliminado da Copinha, vou me eliminar aqui também Vai, elimina. tá eliminado boa noite, vou programa <risos> um abraço, um abraço Valeu. a
0: gente já está com o Pedro Pereira aí, se quiser plugar ele também não sei se o Vilar já entrou mas passar aqui pela Copinha, Maestro Fortaleza pega o, o Remo, que já tinha pego na primeira fase, né? Os dois venceram ali as oitavas, a, a, venceram ali as 16 avas de final, e chegam, é, chegam para se enfrentar aí. E o Fortaleza elimina o Remo, uma vitória por 2x0, e é mais um a se garantir aí na, nas oitavas de final. Fortaleza que teve um começo meio, meio duvidoso ali, né? E, e consegue agora a sua classificação para a próxima fase da Copinha, Maestro. Quando falou no é, começo do Vidoso, essa
1: classificação do Fortaleza, agora ela, ele está numa chave, depois de passar no Remo, pra, que acabou facilitada pelo, pela classificação do lá no começo, do primeiro mata-mata, do Ibrachina sobre o Vasco. Né? Isso faz com que é, o caminho dê uma abertura para o Fortaleza pensar em avançar para as quartas de final onde a conta tirando o Bragantino pegaria outro adversário paulista, seria Santos ou Água Santa. A Água Santa que tirou o é, um Atlético Mineiro. É... Por isso meteu nos pênaltis, pênaltis do Atlético Mineiro. Isso hoje. A Copa São Paulo tá, tá, tá tendo, enquanto a gente gravar, acho que ainda estava tendo o último jogo, acho que ainda tava tendo América tá, Mineiro e São tá Paulo.
0: tendo América e São Paulo. A América tá ganhando 2 a 1 São Paulo agora de virada. Mas
1: já são dá para dizer que são três nordestinos, é, três nordestinos complicados. E, e nessa situação, Ano passado foram dois, acho que foi, até estou abrindo aqui, travou porque eu estava abrindo o link. Ano passado foi, é, passaram Bahia e Canaã, se eu não me engano, e no caso do, desses três que permanecem, o Floresta sendo uma grande surpresa, agora pega o Atlético paranaense, o, atleta, o Floresta veio, pegou, seria uma chave difícil de toda forma, porque o era o atleta paranaense ou era o Grêmio, então assim, e chegou a estar 2 a 0 para o Grêmio, o Atlético paranaense virou para 3x2. Ah, o Floresta agora pega um adversário complicado, mas já faz um desempenho excepcional, considerando um time que tem esse propósito, vai estar nas oitavas de final, oitavas de final que corresponde à, à quarta fase da, da Copa eu falei do Brasil, desculpa, mas Copa São Paulo de futebol, de, de futebol júnior, no caso Esportes e, e Fortaleza, esses dois sim já tem um histórico nessa fase, Lucas acho que está travando um pouco está ah,
0: chegando normal aqui, tá?
1: pronto é, tá, 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 meu... Tô, tô uma uma não <risos> Segura só um, então um pouquinho aí, vou dar uma boa noite aqui para abrir, porque senão eu vou falar, vai travar de novo. Tá. Só um segundo aqui pra galera. Eu tô pegando levantamento eu... justamente no número de vezes de oitava de final e quarta de final, que é o, o já chegou. Pronto, é. perfeito aqui. É, ano passado tem sido exatamente isso: Bahia e Canaã, Canaã que é da Bahia. Né? É um time religioso e tal. É, mas enfim, essa agora com Fortaleza, Floresta e Esporte o Nordeste agora soma 42 classificações às oitavas de final da Copa São Paulo, que já mudou muito de, de formato. É, muitas vezes não tem nem clubes nordestinos, hoje são 128 times. É, em determinados momentos era até mais fácil chegar nas oitavas, você tinha que basicamente passar da primeira fase, eram 32 times, passar já está nas oitavas, ou passar um mata-mata e já está nas oitavas. Agora não, você passa a primeira fase e tem que passar dois mata-matas, é... Só o terceiro é que você fica entre os 16 melhores, é um campeonato maior. Então, isso diz porque os, a dupla Bavi jogaram durante muitos anos. Isso é mérito deles, estava jogando, mas com um campeonato que era menor, e aí vai ter. Uma, veja o tamanho da distorção que é o número de presenças nas oitavas de final é, do Nordeste. São 12 vezes do Bahia, 10 vezes do Vitória. É, o Fortaleza chega agora a quinta vez, com quatro vezes Santa Cruz Esporte, o esporte está chegando a quarta, empatou com o Santa. E, uma vez, Canaã, da Bahia, o Ceará, o Corinthians Alagoano, Moto Clube do Maranhão, Porto de Pernambuco, Visão Celeste, e agora o Floresta, que é um novo nordestino. Dessas 42 vezes, na verdade, 42 agora, mas das 39 anteriores, das 39 vezes anteriores que o Nordeste chegou às oitavas, em apenas 17 conseguiu ir à fase seguinte para as quartas, que aí foram seis vezes do Bahia, seis vezes do Vitória, empate, né? Duas do esporte, uma do próprio Fortaleza, uma do Moto e uma do Santa. Então, tanto esporte quanto Fortaleza tem como teto chegar nas quartas de final. O Forest está estreando nessa fase e Fortaleza esporte tem como teto as quartas de final, porque entre os quatro, só a dupla Bavi chegou, Bahia duas vezes, o vitória uma, e o Bahia foi vice-campeão ainda uma vez lá em 2011, né? é, que é o melhor resultado da história do Nordeste. E a, a vez que o Fortaleza chegou mais longe foi em... 2008, o Fortaleza primeiro, há 10 anos não chegava nas oitavas de final, a última vez tem sido 2013, as, as quatro vezes anteriores que o Fortaleza ficou entre os 16 melhores, que é o que corresponde às oitavas de final, né? isso foi em 2006, parou nas oitavas, 2008 quando avançou a fase, chegou nas quartas de final, que é a melhor campanha da, é, do futebol cearense na verdade, não só do Fortaleza. 2009, chegou nas oitavas, ou seja, dois anos seguidos, entre os 16 melhores, e 2013, e dez anos depois, volta é, às oitavas com um chaveamento que permite, embora o, o Ibrachina tenha vencido o Ercílio Luz, Santa Catarina, por 2x0 na, na, nessa fase, nessa terceira fase, e ter eliminado o Vasco, um 3 a 3 estava 3 a 0 pro Vasco, <risos> os caras empataram e ganharam nos pênaltis, mas permite, sim, a possibilidade de chegar às quartas de final e repetir, depois de tanto tempo, depois de, de 15 anos, a melhor campanha da história do, do clube. E aí Na, na uma possível quinta fase, na, deve, acredito que seja o Santos é favorito, eliminou o Bahia com gol do meu campo, aliás, muito antes do meu campo, assim, o é, cara, cara chuta antes do círculo central, é, no, e o Santos eliminou o Bahia, há essa possibilidade para o Fortaleza, que acabou vencendo o Remo um jogo mais cedo, um jogo até tranquilo, é, venceu por 2 a 0. E faz a mesma lógica que eu tinha, que eu tinha falado com o esporte, que é você aproveitar. Uma, é, quando eu coloquei esse debate, não sei se a galera assistiu a live é, de ontem, que a gente falou do esporte, até teve até um cara que co co cobrou aqui, quero ver se eu vou falar do Fortaleza hoje, do jeito que falava do esporte. Infelizmente não daria, porque o que estava. O esporte foi falar daquela forma. Porque era eliminando o Corinthians. Tinha um peso, assim. De vez em quando é foda ter que desenhar algumas situações. tá Mas já que é para desenhar o desenho. Tinha um tamanho da classificação que aconteceu ali. Espero que você entenda que havia uma diferença. Mas, é, mas, mas trazendo aquele debate para esse agora, que era o seguinte. Você ter um time mais é, encaixado, disputando a competição a chance de você revelar, na minha opinião, a chance de revelar os outros jogadores é enorme. Quando eu coloquei isso, alguns, a galera do Bahia até o Alexandre lembrou, não é, uma, é óbvio que não é regra. Talisca, por exemplo, ele, ele falou, é, ele, o pessoal trouxe, ele é revelado no time do Bahia do ano seguinte, não é no de 2011. O de 2011 do Bahia acabou não tendo um grande nome. a Rafael, o principal nome que acabou não virando um é grande jogador. jogador, não é? Fez exatamente Rafael. E Talisca, que é uma das principais revelações do Bahia no século XXI, na verdade, de 2001 para cá é de um time que não faz uma grande campanha no ano seguinte. E, e veja só, e não faz mesmo, porque o Bahia foi vice-campeão em 11 e semifinalista em 13. Ou seja, justamente entre essas duas campanhas é que, teve, é que teve a revelação do Talisca. Então não é uma regra. Mas aí é muito do potencial individual do jogador. Mas, Talisca, é, Talisca no time de 2011 e 2013, eu imagino que ele, ele seria revelado... Imagina, é só... É, Viajando a maioneta, mas eu imagino que ele seria revelado de uma forma maior, porque ele estava, ele teria um time mais pronto para que ele desenvolvesse o potencial técnico dele. E isso acontece com Fortaleza. Então eu não gosto muito da linha de que Porra, foi óbvio ele ter revelado Talisca, a questão não é essa, não. Mas poderia ter revelado Talisca e outros num time mais arrumado. E não só no time fazendo uma fase onde o cara despontou. Então, nesse caso do Fortaleza que está fazendo essa campanha agora, é muito mais fácil que o Fortaleza revele alguém agora do que o Ceará. E se o Ceará revelar alguém... A Ceará que já foi eliminado faz tempo na Copa São Paulo. Se o Ceará revelar, é porque, é porque aquele, aquele jogador já estava ali em ebulição. Pô. Ele não precisou de um time para aparecer. Como o Talisca, de repente, o Talisca não precisou do um time do Bahia de 2012 para aparecer. Ele só fazia parte de um time que não foi longe, ele apareceu, mas o time, o time não colaborou, o time não foi longe, o time não fez nada, mas ele despontaria de toda forma, o sem Copa São Paulo, agora com time, um time organizado faz com que você possa despontar outros jogadores que não estavam no radar, que é o que vai acontecer com o esporte, e possivelmente vai acontecer com esse Fortaleza, e, e ter tido essa, é, é, de ter a partir de agora, dessas oitavas, basicamente todos os jogos são no Sport TV, porra, de repente tava, você sai no YouTube, você sai de uma campanha que estava ali aparecendo, todos os jogos foram transmitidos, mas você sai de uma campanha que estava ali só para preparação de jogos no YouTube, embora com audiências enormes de 20 mil, 30 mil pessoas, mas assim, é, é uma audiência nichada, porque toda vez que a gente pega a audiência dessa forma dentro do YouTube, isso não se compara com a audiência da TV por assinatura de fato, ou muito menos da TV aberta. E agora o Fortaleza entra nesse cenário. Se passa do Ibrachini e pega um Santos, por exemplo, se o Santos Se pegar a Agua Santa, vai passar no Sport TV também, mas se é um Santos e Fortaleza... É um atrai, mais, atrai mais olhares exatamente. muito mais,
0: E né, atrai a olhada empresária, como, né, como é o América só... agora 3 a 1 já, tá? É, em tempo real aqui. o América já está metendo 3 a 1 é, o América é uma base tempo. muito
1: forte, eu sempre lembro aqui. o América já ganhou a Copa São Paulo, a América a é. Copa é. São Paulo em 96, a gente está em 2013 são quase 30 anos que o América, que o América, o América de Minas Gerais que ele tem, ele tem essa capacidade... Já ganhou o Brasileiro sub-20 também. Então, assim, a base do América é muito forte e o São Paulo é um dos principais vencedores da Copa São Paulo. Assim como foi muito relevante o Sport o maior, o maior campeão da Copa São Paulo. Porra. Por isso que teve uma análise ontem, caso o cara não tenha entendido. Seria relevante agora para o América e será relevante para o Fortaleza, particularmente dentro, dentro, dentro do histórico do Fortaleza, se ele fizer a melhor campanha da história do clube. Essa campanha, essa agora de três é a 19ª campanha do Fortaleza. A primeira foi em 1998, ou seja, são 25 anos competindo a Copa São Paulo. Embora a Copa São Paulo existe desde 69, eu acho, mas o Fortaleza só foi estrear em 1998. É, em 19 participações. Se essa agora tá com uma possibilidade enorme de virar a maior junto com a de 2008, porra. Como é que você vai questionar? Como é que como é que seria melhor estar tá com um time sub-17 agora para que os três ou quatro destaques desse Fortaleza estivessem ontem no banco, no jogo do time, do time principal que estreou contra o Iguatu. Não, porra, esses caras podem estar no banco daqui a duas semanas, não vai mudar não, velho. não vai mudar. Deixa os caras continuar essa campanha lá, porque o diferente sempre foi feito. Sempre foi mandar o time meia boca, o cara eliminado, quase, isso sempre foi feito. Tenta fazer uma vez diferente, o esporte fez diferente. Então, acho que o Fortaleza, assim, tentar fazer dessa forma, eu acho que é uma forma correta também. Ah, e detalhe, é, assim como o esporte tem um Riquelme, o Fortaleza tem um Riquelmo. E não é coincidência que esses caras têm uma idade, 20 anos, basicamente 20 anos, que é, é a época do Boca,
0: né? Do Boca de Riquelme. Assim, é, é um nome é uma... absurdo, é, tem, tem muitos na Copinha, muitos, muitos. Não muito. é coincidência, a idade não, desses tô... caras
1: é a idade do auge de Riquelme ganhando Libertadores Exatamente. com
0: o Boca. O Esporte Espectacular chegou a fazer uma matéria disso. Do, ah, já teve uma matéria de... disso. Eu falei por decisão porque o de Riquelme... Boca ganha 2001, 2000, 2000, 2001 e 2003. A febre de Riquelme no futebol brasileiro. Tem muito na base, muito espalhado aí. É, você vê só na copinha a... tem o... diversos. E só eu... acho que
1: o Boca ganha a Libertadores 2003, mas não era já com o Riquelme. Acho que o Riquelme já estava lá na Espanha. Aí ele volta e vai ganhar de 2007, que é a última Libertadores do Boca. Então ele ganha em 2000 e 2001. 2003, o Boca ganha, mas sem Riquelme, e depois ele
0: volta para o Boca e ganha 2007. Ó, só eu é dei isso. um Google rápido aqui. Nessa copinha, nessa copinha, são 12 Riquelmes ou variações aí. Mas são 12, é muita gente. Pô. É muita gente, assim. Então é nessa faixa, Boca... por isso que eu tava falando Riquelme tem 17 exatamente. anos, mas
1: essa idade 17 anos, você for vai justamente com o é, Boca. Exatamente, o...
0: o cara via o Boca Dico ali 2007. É.
1: é, porque o Riquelme, ele, ele durou um tempão, assim, de, de...
6: jogando bola pode ser uma homenagem, homenagem a Riquelme baterista do aviões
0: do Forró. Pode, 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 ser, pode ser, pode ser eu acho que tem na chance, mas pode ser pô. esse é o original.
7: Esse
0: é o, é original. original esse é o original o Riquelme argentino já está copiando ali o cara gostava muito de aviões e botou o só um detalhe
7: aí só para pegar esse seguinte de Copa São Paulo o Cássio citou aí o time do Bahia de 2011 e a gente falou que o Rafael Gleidiador foi o maior destaque mas ele foi o maior destaque assim, dentro do Bahia o jogador que teve maior regularidade dentro do Bahia foi Rafael, um atacante. É, outros jogadores também atuaram com alguma frequência no time profissional do Bahia, com o Madison, um lateral, e o Jussandro também, um lateral direito e um lateral esquerdo, né? E aí você tem o que foi um cara que teve uma, uma carreira mais esse do que o Rafael, também. né? É, Rafael em em Bahia.
0: Tá no patinga nesse
7: momento. Tá no patinga, né? É. É, e aí você tem outro tem Felipe Augusto também, que foi um cara que acabou fazendo a carreira na Europa, jogou no Mifica. É, enfim, tem algumas pessoas que. alguns jogadores assim que se destacaram. Eu vou dar uma melhorada aqui no áudio que eu vi que cara tá mais. O cara Augusto. precisa virar é, Premier League, não, pô. Não é essa, não, a lógica não é
1: essa. O cara pode virar um jogador que faça sua carreira durante 10, 15 anos, na, por, por exemplo, na Série B do brasileiro. Profissionalmente, esquece a visão do clube, profissionalmente. Um jogador de futebol do Brasil que passa a sua carreira inteira sendo um jogador da Série B, esse cara é um vencedor, porra. A gente não pode achar a que própria, só os caras que jogam na Série A que são vencedores. O cara que jogou, porque contrato de Série B, o cara tá lá ganhando 20, 30 mil, 40 mil durante muito tempo. Veja, o salário desse cara é muito alto, é mais do que tudo que a gente vai ganhar o resto da vida todinho aqui. Então, então o cara é um vencedor. Então, esse, se algum desses jogadores partem para esse tipo de carreira, já deu certo, porra. Dá certo Verdade. não é o cara. Virar Vinícius Júnior não. Isso não é dar certo. Isso é um
0: cometa que passou. São, são poucos que dão certo. Né? Até nesse Isso. nível aí, são poucos que são certos. Eu dei uma olhada, mas quando vocês estavam, eu estava acompanhando hoje, na verdade, o programa de ontem que vocês fizeram. Aquele time de 2016 foi citado que foi o time do esporte que chega nas quartas, né? Para do Cruzeiro. Do e dois, só dois jogadores daquele time, assim, Adriel Cimaílcio só. Dos outros jogadores, nenhum deles virou. É, Vinícius Bala, o Wallace, que tá no Maguari, sabe? Mas, viraram aqui, Wilson, abaixo então, do hoje. que
1: eu tô falando, e, e adriel e Mailson viraram acima do que eu tô falando. Por quê? Porque Adrielson é um jogador valorizado dentro do Botafogo um Safe e Maíso foi um jogador vendido por 3 milhões de reais. Então, assim, é, 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 eu, eu, eu botei um sarrafo aqui de Série B, então a parte daquele time ficou abaixo. E outra, se um time, um time da Copa São Paulo bota dois jogadores nesse nível, como foi esse caso que você falou. Deu certo a campanha, Deu pô.
0: Certo. Deu certo. Perfeito. Dois caras, é. É um, é um número bom. Ah, e a grande fortaleza dizendo que o Fortaleza tem Riquelmo e Riquelme. Por
1: isso que eu falei, o Riquelmo tá ligado, tá ligado de Riquelmo com o Omer, Mas o gol dois. foi de Riquelme, né? Foi não,
0: gol, de não, foi Riquelmo. Riquelmo. Vai, que eu vi alguém mostrando que... aqui no chat, um gol de Riquelme na, de falta no Sport TV ia rodar o mundo. O jogo não foi no Sport TV, se ele faz um desse no jogo do Sport TV, ia rodar o mundo. É, depois a gente checa aqui se o Riquelme... Não, é foi de Riquelme. Primeiro. O gol hoje
1: foi de Riquelme e, e Riquelme
0: o Rio, Deixa eu só virar a página da copinha. O Bahia ah, tá. de hoje levando essa goleada, né, né Pedro? Não, é, não, levou não, levou não. Goleada gigantesca aí do Brasil. Levou, São, levou é, essa goleada que inclusive, é, é. que, inclusive...
7: Derrubou é, é. o treinador, é, porra! É. Que, inclusive, derrubou é. o treinador. É o só do do isso.
1: Gestão. O Logo Bahia depois... derrubou o treinador, subvindo a eliminação da Copa São Paulo. a turma não quer dar valor, pô
7: e não, city, demorou, sim, não city, logo sim. depois da partida. Logo depois da partida, partida, o Bahia já anunciou a demissão de jogo Siston. Na verdade, assim, eu, eu acho, é uma sensação que eu tenho, que a demissão ela já estava meio já, que né? preparada ali, né? Eu acho que foi mais já, já, já faz parte já falou,
0: da formulação do grupo City, né?
7: Isso. Isso. É, eu, eu não acho que tenha relação direta assim, com a eliminação da Copa São Paulo. A eliminação talvez tenha feito na hora. Eliminada da
0: forma de demitir a hora ali, demitir de lá. É.
7: É, eu acho que já estava só esperando mesmo a eliminação. Não tinha tempo hábil para você fazer uma reformulação antes da Copa São Paulo. E aí aguardaram o fim da Copinha para começar, né? de fato, uma reformulação na, no time, no time sub-20. Mas a campanha do Bahia foi bem meia boca. A verdade é essa. É, o Bahia se classificou na massa. primeira fase, empatando os dois primeiros jogos. Não marcou nenhum gol, inclusive, nos dois primeiros jogos.
3: Também não levou, né?
7: Tipo, foram, foram 2 a -0, 0. E acabou conseguindo a classificação na última partida. Eu achei até que o Bahia não se classificaria diante do Santo André, na fase anterior. É, conseguiu a classificação, mas contra o Santos agora acabou da essa goleada e sendo eliminada de forma peixatória. É, e, de fato, eu acho que vai, haver, vai acabar havendo uma grande reformulação, sim, nas divisões de base do país que obviamente vão levar o tempo. É natural que é, o City ainda esteja ali conhecendo o ambiente começando a reformulação do time principal, que, enfim, era, era mais necessário. E aos pouquinhos eles vão tomando conta ali de outros outros setores do clube. Nada mais natural que essa reformulação aconteça também no sub-20.
0: Perfeito. Mas agora vamos embora. Vitor Vilar, boa noite. A turma tá aqui no show. Boa para quem irmão? Fala... Boa para quem diga aí. Só se fala boa em Vitor quem. Vilar. Será que Vitor Vilar vem? Cadê Vitor Vilar? Pedro disse que veio aqui só para assistir. Daqui a pouco chega Cascardo e Lula. A turma vai vai invadir aqui, meu amigo, só para assistir. E para o estádio Você... hoje. Né? Foi a é, gente sabe, aí dá um molho um um ainda melhor. Foi não, que... foi não, foi não, foi não, foi não. O homem tava lá, de, de repente foi pro estádio. E aí, meu irmão? Meu irmão, Olha vergonha, vexame. Eu não vou nem fazer pergunta, velho.
6: Humilhação, vergonha, vexame, é, pataquada, palhaçada. Então, um monte de adjetivo aí, velho, pra falar aí de... De adjetivo, não, não é substantivo, é substantivo mas <risos> me perdi. O que, é que seria? Palhaçada, é, eu vexame, é... eu não vergonha, não sou,
1: sou Pascoal, não, mas diria que é,
6: é um substantivo, é, tá
0: por
4: ali, é. né?
6: Rapaz,
0: assim eu seu. Quatro, quatro. aqui. Daqui a pouco, com é
6: Para começo de história, Eu fui pro jogo, tá? Voltei pro Barradão depois de muito tempo, saiu é, com oito é, minutos. É. Hã? saiu com quantos minutos sair então essa é uma história boa velho ó vou falar como é que foi minha minha vida de torcedor vai, aí, lá, vai
0: conta aí é bom é bom primeiro começa, muita começa gente do... começa de você decidindo ir para o jogo como foi a decisão de ir para o jogo
6: a decisão de ir para o jogo Eu tava na festa do Bonfim na lavagem do Bonfim na quinta-feira é, quinta-feira aí encontrei um amigo que tá que mora em São Paulo é jornalista mora em São Paulo há muitos anos já e ele tava aqui em Salvador Aí ele falou assim, pô, velho, bora pro Barradão domingo, pô. Bora pro Barradão domingo, jogo bom contra Itabuna. A gente que vai fácil. fazer um jogo bom, um jogo tranquilo, que vamos fácil, pro Barradão. É. Ele é Vitória, que né? Verdade. Tá com saudade do Barradão. Não sei por é. que, que ele tá saudade do Vitória, inclusive. Eu acho que quem morre de saudade do, do, do Barradão é uma pessoa um pouco masoquista, assim, pela verdade. Então... É, nos últimos anos, obviamente, né? Pessoa que fala uhum. assim, ah, tô com uma saudade pro Barradão. Aquela pessoa que fala assim, pô, tô com saudade de tomar uma porrada. Tô com saudade de tomar uma surra. <risos> Aí é. o, Aí, não, é verdade. Aí o, ele falou assim, não, bora pro Barradão. Aí eu falei, não, na quinta-feira eu falei, não, bora, bora, bora sim. Aí quando foi hoje de manhã, eu acordei assim numa ressaca danada. Aí falei, pô, velho, não vou para esse Barradão hoje não, velho, não vou não. Tentei inventar uma desculpa de que eu tô sem dinheiro pra esse brother, falei, mandei no zap assim para ele no grupo de WhatsApp que a gente tem em comum lá com os amigos, falei: "Ó, oh, velho, tô sem dinheiro, só se você me pagar". Aí desgraçado chegou oh, e o cheguei, cara ficou, pagou, né? jogasse essa é. porra, que tem é ver. O quê? É. Pelo menos foi de graça. Para pensar. Pelo menos foi de graça. <risos> Aí, o que é ingresso, o cara é 40 a meia. Só claro, cara, isso é ingresso de espetáculo. É, Amigo, é, pelo é. menos é
4: foi... tá caro. Isso é ingresso de espetáculo.
0: De verdade mesmo, é caro. 40 meia é caro. Tá caro é o é é tô... tá tá eu... tá espetáculo. O jogo do, tá do Bayern hoje faz 50. A meia ou a inteira? era mas preço é mesmo, único, como tô, como eu tô gravando assim. aqui inclusive diretamente foi do Bahia, é caríssimo mas é você não entende
1: porque é uma demanda reprimida ali, uma quantidade de ingressos bem pequena é, do Vitória, do Barradão inteiro de você tá em Juazeira? 40,
0: é, 40 e 20
6: Riachão,
7: é. Riachão de Acuip
6: ah, em Riachão, tá ah, é, foi com o Jacuipense, confundi tudo tá em Riachão, O cara foi pro... você foi para Riachão para ver o Bahia, é isso mesmo?
0: Quanto tempo? Parei. Quanto tempo de salvador? Oxi? Tá. Torcedor, velho. É, sim, duas, du duas tá horas, tá duas hoje, horas e pouco. Tá enreachando duas, duas, tá duas horas, tipo, duas horinhas tá bom de novo. Tu... Duas horas e pouquinho, tipo, tá? Pedro tá enreachando já comigo. Tá enrachando. Rapaz, é
7: porque eu não fui. Eu não consegui ir pro jogo do Bahia Quarta, né?
0: Torcedor, torcedor. Puta. Aí eu tava naquela agonia, naquela saudade, né? Primeiro jogo de <risos> temporada. Mas tá, tá certíssimo. Tá certíssimo. Quase né? que eu vou bater em bonito quarta-feira passada, deporte Magori, ah, mas. Segura essa, que... história, eu quero, eu quero, ó,
1: segura essa história. Segura essa história tá para voltar para que eu quero entender o que, é que, é. que o cara foi fazer E achou de Jacuí, com todo respeito.
0: T temos Faz duas assim. boas histórias aqui, viu, Maior? Independente do jogo, temos duas boas histórias. Vi lá no Barradão e Pedro em reação do Jacuí. Segue, ah, Meu Deus lá. do céu, o cara foi para ali, ó, Bartício.
6: <risos> não é, rapaz. Aí o que aconteceu? É. Ele é o Martins Arena Valfredão, também conhecido, viu? Grande estádio. É, deve estar um calor da desgrama aí. Pedro, não sei como é que ele está aguentando. Vamos lá. É, rapaz, rapaz aí eu fui, né? Já, aí eu joguei você. lá, falei, bicho, só, só vou se você me pagar. Ele decidiu pagar, aí eu fui. Aí eu fui, inclusive fui de carona, ou seja, não gastei gasolina, não gastei estacionamento, não gastei é, o ingresso e fui. Aí. Não, agora foi. Não, cerveja, é, paguei. E amendoim também só gosto de... é. é aí, velho. Aí eu, agora, primeiro detalhe pessoal, na já no estacionamento do Barradão, que aqui tem uma concentração no estacionamento. O pessoal fica fazendo um paredão no estacionamento. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar uma coisa que o paredão me inspirou bastante. O pessoal, falou, rapaz, o cara falou. Eu, eu vi um torcedor muito, muito indignado antes do jogo começar. Ele falou assim, rapaz. eu sou sou idiota mesmo, né, ele usou um outro termo, mas né? falou, eu sou idiota mesmo, porque, pô, Bahia, velho, domingo, um sol desse, eu podendo ir pra praia, eu podendo ir para um ensaio de verão, alguma coisa, eu tô vindo para esse barradão, soltário mesmo. Isso, o cara, antes do jogo começar, imagina no final.
4: Já sabe, aí, esse aí,
6: aí a gente entrou no estádio, beleza, o primeiro tempo foi bom, né, não foi o um primeiro tempo ruim, daqui a pouco vou entrar nos pormenores do jogo, é... Aí, eu no intervalo, eu saí para tomar uma cerveja com os amigos, né? Eu Esses amigos que eu estava, a gente foi pegar uma cerveja no bar. E aquela fila retada e tal, barradão, bicho, é uma fila. Inacreditável para você pegar uma cerveja. E aí, pronto. Aquela, como... aquela
0: confusão gostosa. Confusão,
6: né? Você tem que ficar lá assim, falando, pelo amor de Deus, meu amigo, me dê uma cerveja. Me dê uma cerveja. Aí, no, no, no... o que é que acontece muito com a gente quando vai para a fila de... De, de estádio, começa a encontrar gente que segue o podcast e tal, que me conhece de outros carnavais. Aí pronto, comecei a encontrar uma porrada de gente que segue o podcast, que me conhece, que me conhece de estádio, conhece de internet. Aí pronto, velho, resultado. Não comecei a pegar o início do segundo tempo, não consegui pegar porque eu tava conversando com a galera. Quando eu cheguei na arquibancada de novo, vou o 2x0 e Puta que pariu. Não vi os gols. Assim, quando eu chego no arquibancada e encontro. Com um encontro pessoal assim que tava comigo, falou: "Velho, tu entrace já tava 02, porra". segundo
1: não.
0: tempo,
6: né? Quando ele Segundo voltou. tempo. Aí eu vejo lá e falei: "Não, não é possível, isso aí tá errado esse placar, não é 0-2 mesmo". Aí eu falei: "Não é possível". Aí a gente continuou assistindo, né? Aí o detalhe que o jogo, o entretenimento virou um cara que começou a fazer um escândalo na arquibancada, ele começou a gritar, eu sou um otário mesmo, na mesma pegada. Que Como boa, é que eu cara. venho pro Barradão? Aí, falou... <risos> Aí ele começou a virar pra João Busse, João Busse, você não é técnico não, você tem que pedir na missão, João Busse. Aí outro tocava na bola, ele, ah, Alisson, você tem que fazer ENEM, você não sabe nem o que tá fazendo nesse campo. Aí a resenha do pessoal começou a virar esse cara, assim. a gente ficou tipo 20 minutos, meia hora, ouvindo esse cara, bêbado já, falando besteira no estádio. Aí, quando parecia que nada ia piorar, o Itabuna fez 3x0. Na hora que fez 3x0, meu irmão, todo mundo do estádio começou a sair. Porque dá um trabalho das ruas sair do barradão. Tem que subir uma porrada de... Tem nossa, que subir tem escada,
0: escada né? para começar, né? Um
6: monte. Um <risos> monte de escada. Tem que subir aqui, bancada. Primeiro é. você sobe aqui, bancada. Depois você sobe uma escada. E aí depois da escada tem outra escada. Depois você vai até o estacionamento. Então o pessoal falou assim, ó, dá uns... Tá uns 10 minutos de caminhada daqui para lá. Eu vou adiantar ao meu lado. Bicho, Caralho. todo mundo começou a sair, o estádio começou a sair. Aí eu cheguei no, no carro. Aí, hoje cara? faz 10. Hã? O público hoje. Foi 8 mil, mais de 8 mil pessoas. Bom, o campeonato estadual é ótimo. É tá, tá bom, tá bom, tá bom. É domingo, velho. Mas pra me, um, pra me levar um 4 dentro de casa. O Olha, esse é um final de semana especial aqui, porque Cadê? é o final de semana da Lavagem do Bonfim tem uma porrada tá de Baiano em outros estados aqui, pra querer curtir tá a vai cidade vai. e tal e o povo foi barradão, né, aí quando eu ligo não, aí pra finalizar, quando eu ligo a gente tem uma tradição aqui, né de chegar no estádio já tem gente ouvindo rádio o pessoal tá ouvindo a rádio pra ver já os comentários do pessoal metendo pau aí quando a gente chegou no, no, no estacionamento, já tinha gente ouvindo rádio alto pra caramba, no paredão e aí, o narrador falou 4x1 e tá bom. Eu falei, pô, ele teve mais dois gols, velho. Não é possível. Eu saí com 3x0, teve mais dois gols. Que tu só vi um gol,
0: né? Tu só vi um gol. Do, dos cinco, é, de
6: cinco um. gols que saíram, eu só vi um. Na próxima, irmão, não, que me cara, larga cara, tá com um empate
1: e depois me leva um 4x1 dentro de casa, é vergonha, né? A, são três ou quatro anos que não pega nem G4. São três ou quatro anos que não pega semifinal da Bahia. Três anos quatro, seguidos sem quatro, Acho que são, acho, são quatro, anos anos anos. quatro anos seguidos sem empate. São quatro anos seguidos sem ah, pegar o G4. Sem, sem, pass G4, sem, pass sem,
6: sem passar para a segunda fase, são e três. Isso.
1: Com esse ano tendo a regrinha da Copa do Brasil, o Fumo pode é. ser razoável, viu? O fumo. É fumo. Porque o Vitória dos, desses últimos quatro anos, porque lá a Bahia é tipo, um turno, primeira fase, e os quatro melhores vão para a semifinal e tal. E o Vitória, quatro anos que não vai nem para a semifinal. Se isso acontecesse, já está fora da Copa do Brasil em 2024. Meu irmão, largar com um ponto em seis, vai campeonato, campeonato curto, campeonato de nove rodadas, que ainda vai ter o Bavi, lá na Fonte Nova.
6: Chato, viu? É chato demais, pô. E é ainda chato. mais porque pegou hoje. Tem um detalhe, viu, velho? O Itabuna é um time que tava na segunda divisão do Baianão do ano passado. Ano passado. Assim, se você for voltar no tempo, em janeiro de 2022, o Itabuna nem existia. Era um time que tava sem calendário, digamos assim. um time que tava sem... Sim, mas o Itabuna é um clube que já existia, já, já ouvi falar não, disso? Não, já existia, mas eu digo assim, estava é, tava tava sem tando licença, tando licença. Estava é, sem é, licença. Estava
1: no ostracismo
7: grande.
6: Intermitente, que é time intermitente. Aí o pessoal lá, um grupo de empresários, inclusive, o detalhe, o empresário que pegou o Itabuna para montar e disputar esse ano no Baianão, ele é Vitória, e é um ex-conselheiro do Vitória. Ah, então,
1: então, gosto cara... muito
3: do Vitória,
6: <risos> tá,
1: acontece, acontece, o
6: dono do retrô, o dono
1: do retrô, é, ele era vice-presidente de futebol do esporte. Pô. É. Ele, ele, ele é torcedor do esporte e era na hora que o retrô se profissionaliza, antes do retrô se profissional, ele era vice-presidente de futebol, era o cara que comandava o futebol do esporte. Então, assim, e hoje é o aniversário do atual vice-campeão pernambucano. Ah, acontece.
6: Esse é, tipo de coisa é, acontece aí, velho. É, o Itabuna começou a jogar, entendeu? Mais montou um time para disputar, voltar a ser profissional para disputar a Série B do Baiano, no ano passado. Subiu. Hoje foi o segundo jogo do Itabu na, na Série A de volta e deteu 4x1 no Vitória. Uma beleza. É, aí são são um né? Vitória vacila...
1: Eu acho que é a chamada a turma foi econômica. o galera ficou com medo aí da, da estilada da turma de Vitória. Vitória vacila no segundo tempo e a goleada...
4: Eu
1: tô, só. Vacilo, Mas, cara,
6: ficou chateado. Assim, tropeçou, tropeçou. tropeçou. Tem um clássico da música baiana, nova, um novo clássico da música baiana, que o pessoal estava ouvindo no, no estacionamento depois do jogo, que é uma música de um, de um cantor aqui de pagode chamado O Canalha, que ele tem uma música chamada Calado Vence. E aí o, o, o refrão, não sei se Pedro conhece, o refrão é assim, caladinha e toma, caladinha e toma. Aí o pessoal tá falando assim, é, meu irmão, vamos tomar caladinho mesmo hoje, né? Ficar quieto. <risos> Uhum. tomar caladinho para não falar nada desse Vitória, nem falar nada com os rivais, né? é, com os amigos. Né? É complicado, é complicado. Impressionante. Ah, é, mas, veja só,
1: greia a, parte, greia a parte, Copa do Brasil de 24,
6: vale a atençãozinha de leve. Viu? Tá, tá é difícil. Vamos falar do jogo rapidinho. Vamos, rapidinho, né? Porque não sei se merece muito não, né, Vilar? Tu nem viu. Merece, pô, merece <risos> aquela, aquele período de falar mal do jogador, né? Aí vale muito, é. Já também, já, já, assim, ó. Detalhe, <risos> deixa a Bursa trabalhar porra, tem que deixar trabalhar não vou nem falar mal de jogador vou falar mal de João Bursa esse é o grande momento, vou falar mal do técnico João Bursa. porque assim o que aconteceu, o Vitória até no primeiro tempo foi bem né? quem assistiu lá os melhores momentos apenas vai ver que o Vitória massacrou o time do Itabuna o primeiro tempo inteiro o Vitória teve três chances assim, claríssimas no primeiro tempo, logo no começo do jogo três chances é, é, esse eu não tinha nem, a, nem, a, nem pego uma cerveja ainda, né depois das três chances eu falei, ah, então aqui vai ser de boa, vou pegar uma cerveja aí peraí, foram três chances claras, assim uma atrás da outra, tipo, o Vitória teve uma bola que Juan Nascimento lançou pra Trellis, é, o, o Santiago Trélis o famoso e ele tinha dois caras para poder passar a bola, melhores colocados ele decidiu chutar direto pro gol e chutou em cima do goleiro Trellis. É, <risos> conheço conhece, conhece, tá, conhece. Tá, Trelles aqui tinha uma aura de, de ídolo assim né no Vitória só que ele tá o atrás do esporte aqui no Vitória esse ano é, aí bicho depois disso teve uma na chance. verdade
0: só existiu único só existiu aquele Trelles ali né naquele momento né o Trelles depois do Vitória é, é terrível, verdade
6: né? é verdade ele foi um lampejo, né foi um jogador de lampejo. exatamente aí depois teve um chute de Rafinha na trave isso em sequência, assim, um atrás da outra, tipo, menos de 10 minutos. Teve um chute de Rafinha na trave e depois teve uma enfiada de bola para Juan Nascimento que ficou cara a cara com o goleiro e ele chutou em cima do goleiro. Foi um, um gol, assim, muito perdido. É, muita gente, inclusive, criticou a escalação de Bussi usando o Juan Nascimento, que é um atacante, como lateral esquerdo. Ele não estava com o João Lucas, que está machucado, e Vicente foi poupado, porque estava com dores musculares. Então ele não tinha lateral esquerdo, botou o Juan Nascimento, que é atacante, lateral esquerdo. E eu nem acho, sinceramente, que ele foi mal. Se você for ver essas primeiras oportunidades do Vitória, as oportunidades que o Vitória teve no primeiro tempo, foram todas pelo lado esquerdo e em boas jogadas de Juan Nascimento. Então acho que esse não foi o erro de um bus. O pessoal na rádio depois, né, e o pessoal na arquibancada fica muito pirado com o resultado. Aí fala que tipo, ah, bus errou desde a escalação inicial. Para mim, não na escalação de Juan Nascimento. Foi um improviso, foi um negócio meio esquisito, mas deu certo. No início, deu certo. No começo do jogo, deu certo. O menino foi bem. No início do jogo, ele foi um dos melhores. Para mim, a escalação, do, da, a, o erro na escalação inicial foi ele ter colocado o meio de campo com muito pouco marcador. Aí ele botou só o Léo Gomes como marcador e ele botou Diego Torres e Eduardo, que são dois meias mais ofensivos, como é, completando o meio campo. Eduardo até faz, às vezes, a posição de segundo volante, só que dava para ver realmente no primeiro tempo que o time estava muito aberto no meio-campo. Já dava para ver desde o primeiro tempo, ainda com o vitória bom, que o time estava muito aberto no meio-campo. A bola passava da, 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 da defesa do Itabuna para o ataque muito rapidamente. E aí tinha um outro detalhe que começou a pesar muito, que o lateral-direito, o que é um cara que foi bem no, ofensivamente na criação nos jogos da pré Copa do Nordeste, é, ele é muito mal defensivamente bicho. ele é meio, ele é uma, um buraco ali defensivamente, pelo menos nesse primeiro jogo você tá passando isso e aí o Itabuna tava atacando muito por ali mas o Vitória fez o primeiro tempo de boa assim, sabe, depois teve outros chutes de fora da área é, depois o Vitória na verdade reduziu um pouco a pressão, não conseguiu criar tanto como no início do jogo, mas ainda teve vários chutes de fora da área que o Vitória quase marcou o gol e aí o goleiro Thiago Passos que é um bom goleiro é, teve uma boa atuação Aí foi o momento que eu falei, né? Que eu saí para tomar uma cerveja e do nada o vitória estava tomando 2x0. Foi, um, assim, foi um, um lampejo do Vitória negativo e o Itabuna teve um momento muito feliz. É, depois, assim, até tentando entender o que aconteceu. Primeiro, isso durante o segundo tempo deu para deu constatar bem. É, Bursi me veio do, segundo, do intervalo, tirou Trellis e colocou Oswaldo. Inicialmente, a ideia era o quê? Não Bom, ter um centroavante tá
4: fixo.
6: É, o velho Osvaldo. A ideia, Lucas, era não ter um centroavante fixo. Veja só, o Bussi me vê no intervalo dessa maneira. Não vou ter um centroavante mais, vou colocar Osvaldo. E aí Rafinha, Osvaldo, GG vão ficar por ali. Tumultuando a área, mas sem referência. E a outra coisa que ele fez também foi ter tirado o Léo Gomes, que estava muito bem no jogo, assim estava... É, tava bem no jogo, tava atento em algumas bolas e colocou o Rodrigo Andrade que tinha sido poupado no início do jogo e aí ele ficou com Rodrigo Andrade, Eduardo e Diego Torres, que nenhum deles marca tão bem assim, né? Rodrigo é o mais marcador, mas ainda não é tão bom de marcação e aí ficou muito claro, mesmo depois de 2x0, como o Vitória tava exposto no meu campo, velho. o Vitória não tinha marcação no meu campo e não tinha referência também aí os dois gols saíram dá pra dizer que num golpe de sorte de Tabuna também. Contou muito com a sorte de Itabuna. E também vacilo desligada geral do Vitória. Porque o primeiro gol, ele sai num chute de muito longe. Quem olhar os melhores momentos aí vai ver. É muito longe o chute, irmão. A jogada começa no lateral, na verdade. O chute é de muito longe. E Dalton aceita. Então teve falha de Dalton, goleiro. Que é um goleiro que vinha bem no, no Vitória desde a Série C. É, teve uma falha e falha feia dele. Ainda que a bola tenha quicado na frente dele, ainda assim é uma falha. E o segundo gol teve João Vitor. É, o João Vitor aí, Santa Cruz. Ele aconteceu de novo no Vitória. Impressionante como esse cara é azarado, meu irmão. Eu acho que zagueiro é uma, zagueiro e goleiro é uma posição que não pode ser azarado. Certo? Se o cara tiver azar no gol ou na zaga, alguma besteira vai acontecer. E João Vitor, ele é muito azarado. É impressionante como ele é azarado. E ele pede para o azar acontecer assim. Ele não é um cara que é azarado, sabe disso e corre do azar. Ele é um cara que é azarado e procura o azar. É impressionante como ele procura fazer besteira. E dá azar também. O time está unido, um não está? Ah, veja. Como assim? Eu estou percebendo essa sua descrição do time. Eu acho que ele está um time homogêneo. Então, ah, tá um time que está uma beleza. Aí, oh, veja só, mas O cara, o cara do Itabuna estava sem ângulo chutou da, da, da entrada da área esquerda ali, ele sem ângulo, chutou, João Vitor me bota a pernona lá no meio do caminho, de uma maneira bem estabanada, e aí desvia, tira a Dalton da jogada, e o Itabuna faz 2x0. Aí, como eu falei, né? João Busse... É, João Busse é é, entrou, assim, o Vitória, depois dos 2x0, o Vitória entrou no modo freestyle, sabe? Montou no modo freestyle. 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 Tipo assim, vamos fazer qualquer coisa aqui para ver se empata. Primeiro, o João Busse refez tudo. Ele falou, putz, acho que fiz uma besteira tirando o um centroavante. Vou botar um centroavante. Aí botou o Wanderson, que é um menino da base, que é um menino que não está testado ainda, não tinha Léo Gamalho ainda, então ele botou um centroavante um menino da base. E aí depois ele perdeu o Raylan por conta de uma contusão e ele botou Alisson Santos, que é outro menino da base, como lateral direito e é um atacante. Alisson Santos é um atacante, um ponta, que ele colocou como lateral direito. E aí ele falou: ah, vou fazer um freestyle aqui. Botou aquela saída com três zagueiros, tentou botar os laterais como pontas, como atacantes. E aí mas tentou. É colocar... Desespero aí, assim.
1: É como se o freestyle, assim, vale a crítica e tal, mas, tipo, o jogo tava perdido, né? Assim, tentou
6: é, fazer irmão, um. Desespero total. E assim, é, se o Vitória tinha alguma chance de empatar realmente aquele jogo certamente não era com, a, com essa formação, mestre, que ele colocou no segundo tempo. Porque O que aconteceu? É, com o time atrás do placar, do jeito que estava, com a torcida pirada da vida no, na arquibancada, as bolas iam muito, tipo assim, o Itabuna, ele fechou todo, né, depois do, do segundo gol. E as bolas iam quase o tempo todo para as pontas, porque era onde tinha espaço para poder jogar. E aí, na ponta direita, tinha Alisson Santos, que é um menino, jogando improvisado, é um atacante jogando improvisado lateral, ou então ia para a esquerda, onde tinha Juan Nascimento, que também é um menino da base, um menino que acabou de sair da base, que é atacante jogando lateral esquerdo. Então a bola ficou a maior parte do tempo, do segundo tempo, com o Vitória, tentando buscar o resultado, com esses dois meninos. E, velho, eles fizeram muita bobagem. Assim, eles fizeram muita besteira em campo. Erraram tudo. Assim, eu não tiro... Claro, eles tiveram culpa? Tiveram. Mas cara, é uma situação de muito, muita, é uma situação muito errada para você colocar dois meninos improvisados nas posições, sabe? É uma, é uma situação assim em que o treinador, ainda mais o treinador que tem uma experiência de base como o João Bus, tem que entender que o caminho do jogo não pode passar por dois moleques improvisados. Ainda mais quando tem enfrentando um time que está fechado e a bola vai para lá, vai para a ponta. Velho, o que aconteceu? A Alisson errou tudo e a torcida perdeu a paciência com cinco minutos de jogo dele em, em campo. E aí começaram a vaiar o menino Alisson Santos, que é uma joia da base. Começaram a vaiar o Juan Nascimento, que é outra joia da base. O pessoal começou a avaiar, tá no direito porque o time tava perdendo, tava praticando o vexame. E o Vitória, se tinha alguma chance de empatar, perdeu com a pilha dos garotos em campo, a pilha do time em campo e a pilha da torcida na arquibancada. E pirada com o João Busso também, obviamente. E aí o Jacobina fez 3x0 no gol de cabeça, que foi o fatídico gol é, inclusive o jogador do Itabuna tá o Jacobino, eu falei, Jacobina mas é Itabuna, o Itabuna, o jogador do Itabuna tá livre, cabeceia livre, impressionante, é, e aí o 3x0 mata o jogo, né porque todo mundo vai embora, aí, ainda teve o, o, o gol do Vitória, o gol de honra, que não foi de honra porque ainda tomou outro, que foi uma jogada de Vicente, o um lateral esquerdo que entrou no lugar de um renascimento finalmente, e aí o Itabuna ainda fez outro, em outra a lambança de João Vitor, inclusive, é, quem olhar os melhores momentos novamente, vai ver que João Vitor se pica lá pro lateral para tentar cortar a bola. Aí ele tenta dar aquele, sabe aquele chute voador assim para tentar espanar a bola. Ele fura, cai de bunda no chão. Esse foi o tropeço, viu? O tropeço do Vitória, foi o tropeço de João Vitor lá, porque ele dá uma, uma voadora na bola, cai de bunda no chão, de costas assim, no chão, fica tudo aberto. E aí Era o jogador, foto, isso
1: é uma boa foto, é foto para ilustrar, para ilustrar a matéria. Excelente. Oh, tu lembra? Pode ser na foto nova também, mas assim, mostra. Mas assim o Vitória contra um clube intermediário, um clube no interior, você usa o intermediário que de vez em quando tem um clube menor que é da capital, mas enfim, com esse perfil de clube, levar uma derrota, sofrer uma derrota desse tamanho, é a última vez que tinha acontecido.
6: 4x1, assim, eu não lembro não, mas... 4x1, 3x0, dentro de casa, dentro de casa.
0: Uma lapada dessa em casa.
6: Não lembro. Não sei se Pedro lembra alguma coisa assim do Vitória perdendo, porque eu não tenho uma memória muito boa também, vou falar a verdade. É, aqui é, no Recife faz já bem, deu, faz bem. O Sport levou de 4x1 do Central em 2006. 2006. É, o Santa levou do Recife,
1: que apesar do nome era um, um nômade, jogava em Goiânia. 4x0 no, no Arruda. O Central jogou de 3x0. Isso é recentemente assim. Já teve o no passado falando recentemente assim. É, do Nautico, será que teve algum desse, desse porte assim? Não, não sei. Não estou lembrando nesse momento. Mas assim, o Esporte já teve, o Santa já teve de, de clubes intermediários, tá ligado? Uhum. Levar uma conta.
7: O Bahia levou um 4x0 de Pitanga, mas foi em senhor do Bolfim uhum. esse jogo. Não, fora de casa leva do 4x0. Em casa eu lembro de um 5x3, um 5x3, né? Tipo, tomou 5 do Bahia de Feira, mas. Não é, mas ainda
1: fazia com a goleada, né? 5 patrimônio, 3, não, é, mas, mas é, mas o cara não sai, o cara não sai, o cara não sai aliviado por não,
7: não foi uma goleada. É, então de vocês, eu... pelo menos não foi goleada. 2010. <risos> é, é, 2010.
6: Eu realmente não do Vitória assim a memória não não traz nada, sabia, velho? Nada, nada, nada.
1: É, errado, Esse é um bom Cara,
6: pô. Esse é um bom tema, inclusive, porque eu não lembro qual foi a última vez, assim, pode, pode ter. Eu acho que o Vitória foi eliminado em 2019. Sim,
1: tem, tem um com uma goleada em
6: casa. Mas, mas não, não lembro, velho. Não lembro. Não sei, não lembro mesmo, mas é, é realmente assim. Eu, das, das partidas do Campeonato Baiano que eu vi do Vitória jogando em casa, essa foi a partida que eu achei mais vexaminosa, assim, mais vergonhosa. Mas falando, essas que eu citei de esporte santo são as maiores derrotas dos dois contra clubes intermediários de
1: Pernambuco no, é, jogando dentro de casa aí eu fiquei com a impressão que do Vitória pode ter sido isso, ou seja, pode estar passando pode estar passando assim tipo o vexame, foi goleado e tal, mas que pode ter sido algo maior, por isso que eu estou perguntando porque pode ter sido é, algo é a maior né? derrota da história do Vitória pois, sendo, pois, sendo mandado pois. um barradão é. contra um time de esporte é,
7: em é 2019 de Vilar o Vitória foi eliminado dentro de casa para o Fluminense de Feira 2x0. Foi 2x0, mas tem o peso da eliminação, né?
1: Não, é assim, se de... por eliminação não tem que o peso. Tem o peito da campeonato para a de Feira, que nem dizer por isso, assim, porque aí teria. É, o próprio Santa Cruz é mais, mais do que levar de 4x0 do Recife e perder o título para Salgueiro no 0x0. 0. Assim, foi um empate e perdeu nos pênaltis, não estou nem falando do peso do jogo. É, é só o placar mesmo, tipo
6: ser esticado, é. assim, dessa forma. Eu, eu lembro dessa eliminação de 2019, porque foi algo, assim, foi uma eliminação para um time do interior, na primeira fase do Campeonato Baiano em casa, mas foi 2x0, né, Pedro? Então, assim, não tem o peso de uma goleada, né? Tem o peso da eliminação, mas não tem o peso da goleada. Eu, não, eu sinceramente, não lembro a última vez que o Vitorio tomou uma goleada dessa em casa de um time do interior da Bahia, assim. é uma excelente... é raro fora? Porque se você for goleado,
1: goleado no estadual, no estadual, se goleado fora, já é raro. Dentro de casa, porque fora por tipo, fora, aí o Náutico já foi goleado fora é, o Santos já foi goleado pela cabeça, levou de 5 uma vez, o Sport já levou 4 a 2 do, do Itacuruba 4 a 2 do Intercontinental é, eu, tô, eu sei que é a diferença de dois gols mas assim, mas a quantidade de gols sofridos de gols sofridos mas dentro de casa é, é, aí dá, mais, dá um trabalhinho maior para achar
6: é eu, eu realmente não lembro e aí só para finalizar assim porque de fato eu já falei tudo do jogo as atuações, cara, não tem o que salvar, né? Eu lembro que eu tava acompanhando aqui nos bastidores o que você falou com o Léo, é, e aí, aí você, o Lucas perguntou assim, ah, tem alguém para tomar nota baixa no 5x0, né? No Vitória, é, tem alguém que vai tomar nota boa com a goleada de 4x1? Não tem, cara. Mas dá para falar das atuações ruins. Então, por exemplo, Dalton falhou, o que é muito relevante falando do Vitória, porque Dalton ele foi um destaque do Vitória na Série C do ano passado. Por isso que ele foi contrato renovado, inclusive. Dalton ele foi um pilar do Vitória na Série C, no acesso, que ele fechou muito gol em partidas decisivas, e hoje foi uma falha que a gente ainda não tinha visto de Dalton. Claro, um goleiro vai falhar, mas é uma falha que, sabe aquela coisa, aquela primeira vez que você sente assim, que, rapaz, o cara falha. É, Raylan mais uma vez teve uma atuação defensivamente muito ruim é, mostrou que é um lado do jogo que ele precisa melhorar, apesar de ser bom ofensivamente, João Vitor foi um desastre Então a gente até brinquei com, com Felipe é, no telecast passado aqui que eu falei assim ah, João Vitor hoje foi bem mas você Felipe que é do Santa e eu aqui que sou do Vitória conhece bem a peça e um dia ele vai falar ah, vai falhar quem diria que era no jogo seguinte, né? Que ele já falhou em duas jogadas. Em duas jogadas ele falhou. Aí vem é, o Lateral Esquerdo, o Juan Nascimento, que eu achei que começou bem, depois ficou afobado, mas aí foi uma coisa do resto do time. Léo Gomes saiu, não deu nem para jogar muito pensando no intervalo. Pontos negativos, né? Eduardo foi muito mal o jogo inteiro, mesmo no primeiro tempo, quando o Vitória estava bem o Vitória tava atacando, o Eduardo prendia demais a bola, muito fominha, não conseguia soltar a bola. Diego Torres parece que tá em outro ritmo. É, Diego Torres é aquele argentino que jogou na Chapecoense, jogou bem e tal, no CRB. CRB, né? Muita gente considerou que ele seria uma boa contratação para o Vitória. Pode até vir a ser, mas nesse início de temporada dele, ele tá numa lentidão, num marasmo. Parece que tá em outro ritmo de futebol, assim. Não tá encaixando no Vitória, não tá sendo um jogador que se espera, é, você vê lá que tem uma, uma qualidade, mas ele precisa melhorar muito o ritmo, muito, velocidade, rapidez de pensamento, drible, sabe, ele precisa melhorar muito. Trelles foi um desastre, é, assim, não conseguiu fazer o gol, que seria muito importante, um gol muito, muito tranquilo, assim, uma jogada tranquila no início do jogo, e depois não conseguiu dar sequência a nada, errou muito o Trelles. Dá pra, o que dá para salvar, eu acho, é, Rafinha fez uma partida. não foi bem, mas também assim, não fez nada de absurdo. GG fez uma partida também é, pouco ofensiva, né? Tipo assim, não ofende tanto quanto o Trellis. Ofendeu, mas ofendeu, tipo assim, você acaba esquecendo, você perdoa rápido. É... Mas assim, Alisson Santos realmente errou muito o menino depois que entrou. Rodrigo Andrade não foi o jogador que foi nas últimas três partidas. Então, assim, o time foi muito mal por completo, que dá pra salvar, um pouquinho é Rafinha, é GG, Léo Gomes talvez. E Marco Antônio, que é um zagueiro que, que não falhou, só por não falhar, já dá pra dizer que foi melhor do que o companheiro dele
0: de zaga. Porra, falaram no chat aqui, hum. eu nem... O Vicente, que é lateral aí, passou aqui no Esporte, também né? mais um que passou... Verdade. É... Na verdade, ele começou aí pela Bahia e veio o Esporte contra a Tropa Base, muito mal quando passou, em 2019. Tem então, até uma história curiosa, eu entrei aqui no Instagram dele, é, eu lembrava disso que eu cobri o esporte na época, na época ele namorava uma jogadora do futebol do esporte, do time de futebol feminino do esporte, e hoje ela joga no Bahia. É, ah é? Que massa! É, ele tá no Vitória e ela é jogadora do time feminino do Bahia, a história é massa assim, né? Se
6: você tiver então, o nome depois, me fale, porque dá para fazer é, uma é, é, Eu vou te
0: mandar, eu vou te mandar o Instagram aqui, é, eu lembrava da história, aí cliquei e vi que ele tá ainda com ela, e aí, cliquei nela. Ela tá no Bahia jogando no, no futebol feminino do Bahia. História legal. Ah. Mas aqui, além de, falando, disso, além, de
6: além de Vicente, só para falar, além de Vicente, os dois atrás esquerdo do Vitória, na verdade, passaram pelo por Pernambuco, né? Recentemente, recentemente não. Vicente e o outro é João Lucas, né, Que passou pelo Náutico Exatamente,
7: exatamente. É, Eu baixei aqui rapidamente a lista de jogos do Vitória aqui no Futebol 80. Joguei aqui no Excel, tava dando uma olhada. E na pesquisa que eu fiz aqui, a última vez que o Vitória perdeu por três ou mais gols de diferença, jogando em casa, para um time do Campeonato Baiano, que não, não, não seja o Bahia, é, foi em 1981, uma partida contra o Leônico, 4x1. É, o Leônico é um time de Salvador, né? E aí se a gente fizer o filtro para times do interior. Por isso que a eu falei para intermediários. Mas dá para É, em 68, já volta para 68. Já tem, pô, tem muito tempo. Peraí, né? tem 88, tempo isso é do não. Vitória
1: ou do Bahia? Desculpa. Não sei. Vitória é do Vitória. Vitória. Vitória, tá. Mas, ó, mas já dá, 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 pra, dá pra fazer o recorte. Em 68, não foi no Barradão. É isso que eu estou falando. Então, essa maior derrota. 81 também não, é, 81, né? também não. É, 81 também não. É, 81 então é a maior derrota do. É a maior derrota do Vitória num jogo contra
6: o time do interior dentro do Barradão.
1: Exatamente. Exatamente. É, pode ser que Excelente. tenha alguma outra
7: competição, né? Acho difícil, mas. Enfim, excelente
6: levantamento aí de Pedro, porque. Como rápido. rápido. Muito rápido. <risos> muito bom, muito bom. É, 81, bicho, só para comentar sobre isso, 81 não existia Barradão e não existia esse Vitória que dá para dizer que é o Vitória de hoje em dia, porque na, na época é, o Vitória ele começou a deslanchar muito enquanto clube dominante na Bahia, inclusive após o Barradão, né? após o surgimento do Barradão, nos anos 90 e tal, foi que o Vitória criou uma, uma, um tipo de dinastia, assim, que era difícil ganhar do, do Vitória. A galera do Vitória ia ficar puta comigo, mas veja só, embora o Vitória já tivesse tido até algumas campanhas interessantes
1: do brasileiro nos anos 70, é, já tinha ficado no top 10, já, o Bavi já era um clássico tradicional, mas muito por causa do Bahia, os resultados do Vitória não eram tão relevantes assim, o número de títulos do Vitória não era tão relevante assim, o Vitória não tinha o estado, o estado como você falou, o Vitória... Em 81, era um clube menor do que o Santa Cruz do que o Náutico.
6: É, em termos Porque... nacionais, sim, com certeza.
1: Em, te... não, em termos de resultados, eu nem, co... eu nem cogito. Mas não, a estrutura é covardia, pô. O Santa Cruz já tem uma Arruda, o Náutico já tem os aflitos. Assim, os dois, o Santa Cruz tem os anos 70, assim, muito presente jogador convocado para a Copa do Mundo, é, mais estaduais... É, é... Era o terror do Nordeste, literalmente, e o Náutico, assim, do que o Santa Cruz, era, o Santa Cruz certamente, e do que o Náutico também. Então, assim... É, é, mas é... aí,
6: também, o, o comparativo é, é foda, não, porque, é, assim... Era no, a Náutico, não, ninguém quer comparativo. Então, só dizendo assim, por exemplo o Vitória, em
1: 81, considerando o que, era, como tá falando, o que era o Vitória até 1981, e o que era o Náutico até 1981, o Náutico era um clube com muito mais resultados, assim, né, mais não, muito mais resultados do que o Vitória.
6: É, mas é, é eu vídeo só queria falar o seguinte, porque hoje. É, hoje A ah, é vitória só... passou depois de 81 para Não, o vitória. Não, eu, eu digo o seguinte: na, na época, o Náutico Santa Cruz, até 81, talvez fosse até maior do que o próprio esporte, velho. E quanto. Não hum. era,
1: porra. o Sport o já era o maior campeão, o Santa Cruz estava virando, o Náutico, o Náutico não era, o Náutico não, era maior, não era o maior vencedor, o Sport já, já era o maior campeão. Eu Mas me é campeão refiro 1828, a
6: competição 1828, nacional, inclusive. assim, competição nacional. O já tinha sido
1: vice-campeão brasileiro e o Santa Cruz tinha sido semifinalista de 75, os resultados nacionais é. dos dois eram
6: mais expressivos do que o do Sport também. É isso, era mais equilibrado, né, eu acho que o Sport deslanchou mais depois, né? no final dos anos 80, depois do, do 87 e tal. E aqui, eu é, acho 81. que
1: Não, veja só, eu não coloquei o esporte, porque o esporte era maior do que o Vitória. Assim, é. Porque, é, assim, não, nem, nem coloquei, eu quis dizer que clubes que não eram. Nesse caso, o Santa e Náutico, Santa o Santa certamente o Santa Cruz, O Santa Cruz, possivelmente, como você estava falando, o Santa Cruz era um clube nacionalmente é, visto de uma forma maior do que o esporte naquele momento. Eu quis dizer, só que a é discussão é era o Náutico, e o Náutico provavelmente também era maior do que o Vitória naquele momento.
7: É, o Vitória é, em 81, ele... o Vitória, o Vitória já, era, já era o maior rival do Bahia em 81, mas ainda não era o segundo maior campeão baiano. O Ipiranga ainda estava na frente do Vitória, o Vitória só empataria com o Ipiranga em 85. É. E, e tinha
6: acabado de sair de uma época, de uma década terrível para o Vitória, que foi a década de 70, né? nessa rivalidade com o Bahia.
7: Então assim, não, era o Bahia, outra a do Bahia. Se tivesse bons times em 70, né?
6: Era um time de outro patamar, dá pra dizer isso. De, dá pra colocar ainda mais peso na, nessa derrota do Vitória de hoje pro Itabuna, porque
0: hoje o Vitória é outro time, né? É um time de outro patamar. Depois Exatamente. do Barradão, depois de uma não sequência pode. Hoje de. Não pode. Oi? Hoje não pode, né? Você não pode ter uma derrota Hoje dessa. não pode, pô, não pode. É. Até os Você anos sabe, 80, deixar. assim. E outra coisa, até não, jogar.
1: Ali não pudesse, veja só, ali não pudesse. Eu tô falando que era o Vitória só em termos regionais. E, e como eu sempre, eu sempre falei que, que a questão é mutável, aí depois o Vitória fez o que fez e, e virou o que virou. Mas assim, mas naquele momento não era esse clube. Mas o Vitória, mesmo não sendo nem o segundo campeão baiano naquele momento, mas aí, o, mas isso era só uma questão numérica, porque o Ipiranga já não ganhava desde quando, como continuou sem ganhar, desde 51. Já tinha 30 anos de jejum, o Vitória não tinha esse jejum. O Vitória, o, o Ipiranga já não era mais o rival do Bahia. o rival do Bahia já era o Vitória. Então assim... É, o, o Vitória não tinha o seu tamanho regional, tinha um, já era um, um já era um dos grandes regionais da, da região, mas é, isso não coloca como ele não estava em discussão para ser o segundo grande, grande da Bahia não. Acho que
6: agora tem um detalhe né? Pedro falou inclusive também. Essa porrada que o Vitória tomou aí do Leônico, eu acho que o Vitória era o atual campeão estadual, né, não Pedro? O Vitória foi campeão 80, eu acho.
7: 81. Hum. Deixa eu confirmar aqui. Dutora foi campeão 80, não engano, então assim,
6: né? foi uma porradinha que o Leônico deu no atual campeão, velho. É É, é forma, isso. Cara. Exatamente. Dutora é... foi campeão
7: 80 e 81 o Bahia foi campeão.
6: É, foi uma porradinha boa do Leônico. O Leônico que nem existe mais, né? É um clube que não
7: tem Mas mais... Veja isso. só, o que, é, que ele falou do equilíbrio.
1: Curiosamente, o Pernambucano de 81 foi um super campeonato. Foi um campeonato com, que a gente chama aqui de uma final com triangular. Foi na auto de a final e o Sport foi campeão, em cima, o último jogo foi em cima do Nauta, que o Sport foi, no caso, super campeão, o esporte tem um super campeonato, só tem três super campeonatos. E, curiosamente, em 81, essa marca do equilíbrio que você falou, foi exatamente assim que o campeonato pernambucano foi decidido naquele ano.
0: É isso. É... Vilar, valeu, se quiser ficar aqui ainda para dar um espetáculo no Bahia, dar uma lapadinha em pedro, procurar alguma coisa aí, fique à vontade, tá? É. <risos> Quase. Vamos lá, isso. Lá, gente Bahia se rola em, em Valião Martins. A gente aqui, não foi, Márcia? Eu vou eu depois que.
6: Eu vou. Agora eu vou depois que Pedro explicar como é que ele foi parar em reação do
1: Jardim, É, isso aí. Isso aí. É, vamos lá.
0: Vamos. É trabalho. É, veja só, é, não mais
1: é o Bahia, é, não. Primeira pergunta. Não é o Bahia. Isso é trabalho. Se for Bahia, é loucura, pô.
0: É o Bahia, pô. É o Bahia, pô. É o Bahia. Mas do, do Isolinha, mas...
1: Correspondente, cor correspondente, correspondente, correspondente. Não, é, o Isolinha é honesto, é. Então, a gente tá aqui ao vivo com o link, o nosso correspondente lá em Riachão do Jacuí. É, porra,
7: porra. Correspondente. Veja bem, eu... Assim, jogo do Bahia em Salvador eu sempre vou, né? Um programa que eu, que eu adoro. E eu fiquei muito agoniado, porque quarta-feira eu não consegui ir pro jogo. Eu tive um compromisso pessoal que me impediu completamente, de ir pra Pituaçu. E, pô, Quarta-feira foi um jogo de Pituaçu lotado, né? É, bem é. lá 20, 26 mil pessoas, se eu não me engano, 24 mil, não me, não me lembro agora exatamente. 24, Mas foi um excepcional, público que... é excepcional, foi, a, foi a, o maior público em estreia de campeonato baiano nessa, nessa, nesse século, né? Então, eu tava, assim, com a saudade, porque o último jogo do Bahia, aqui em Salvador, lá em Salvador, na verdade, né? Foi em novembro, antes da Copa do Mundo. Eu tava naquela agonia, assim, porque eu quero ir pro jogo e tal. Aí, essa semana, coincidiu que minha esposa ia viajar hoje com minha filha pra ver o pai dela. É, eu ia ficar sozinho em casa. Tá, tá, Já tá. tinha combinado tá. com um amigo meu, que depois acabou furando, não veio. São quantos quilômetros? Pra cá, né?
0: Duas horas. Pra
7: Rapaz, ficar, eu, em termos de quilômetros, eu não sei, não. Mas deu umas duas horas e meia, duas horas e meia. Assim. Tu foi sozinho ver esse jogo aí? Sozinho,
0: sozinho. Foi só... É, aí dá uma... Sozinho, dá só ainda. Tô aqui com o ingresso Duas pra confirmar. Duas horas e meia com o parceiro ali, o cara vai. Meu, meu, se Ele eu soubesse... Ele tava, tava tudo certo. Se eu soubesse disso aí, eu teria torcido pro Jacu e
1: Pesce, Se eu soubesse o
7: cara... <risos> é velho, veja bem. Jogo Puta, velho, cara. Eu sou, eu sou o tipo, eu sou o tipo de torcedor que eu gosto de ir pro jogo. Se vai ganhar, se vai perder. É, é bom demais, eu, jogo, eu gosto de conhecer o demais. estádio. Eu não conhecia é, aqui o é. Riachão. Gosto de conhecer. Tipo, o Edel Machins, era um estádio que eu tinha curiosidade. E aí botei na lista lá, né? Mais um estádio aí para conta. Ah, isso então, é legal demais. Tá 20km. 20 km. 200 km 200. km é, 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 mas aí, é. velho, tá. mas aí, eu almoço é. em feira, é. tem uma quebradinha. cara, você fazer.
1: Caruaru, 200 km É caruaru. Caruaru, mais 70. Quando você chegar em Caruaru, só <risos> tem mais 70 aí de estrada. E, é, e já é não é uma estrada tudo. duplicada, é uma estrada, uma estrada normal. Caruaru então, deve
7: ser tipo feira, então, né? É 130. Porque 130. de feira para cá, mais ou menos uns 70. Né? Agora, não com a curiosidade,
1: porque feira de Santana, embora seja mais ou menos a mesma distância de Caruaru, mas é o portal do sertão, né? Então, o sertão é o de Pernambuco... Sertão. Não, é os eu 130 de Caruaru. De Caruaru. O, portal, o, o, o sertão de Pernambuco começa com 250, que é a retinha que vai quando chega em Arco Verde. A tripinha, é né? É, foi é mais porque... Por exemplo,
7: eu, 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 tinha, eu tinha curiosidade de entender, por exemplo, o porquê que o estádio aqui, do Leão Martins, é chamado de Valfredão. Isso não, tem é, outro nome é, próprio. é foda, né? Isso não tem nada a ver, né? O Valfredão, tem ver, ele é o Leão Martins. Pô, você é, é, é E aí eu tava Mas conversando com Mas tu não precisava
0: né? ir para aí para entender, né? <risos> eu eu mano, Era uma ligação para o Maestro <risos> que ele dizia, pô. Por que, Valfredo? É, Faça uma ideia né? jogo, tratado, pô. pô. Eu queria que Eu, eu estava conversando. Então, uma... era,
7: era, era, um, era um torcedor do Bahia, daqui de Riachão, mas que tava de camisa do, da Jacoipense Hoje eu falei, não, hoje eu vou torcer para Jacuipense, embora eu seja Bahia. Se o Bahia ganhar, eu tô feliz também, mas hoje eu vou torcer para Jacuipense. E aí ele tava me contando que, na verdade, Eliel Martins foi o prefeito que conseguiu a área do estádio ali, só que meio que não construiu, né? É, ele só conseguiu a área e largou. Aí depois vem um outro prefe... prefeito, Valfredo, alguma coisa, nem sei o nome do cara, né? Valfredo. Famoso Valfredão. Que foi quem construiu, de fato. Então, acho que tem algum lance político aí e tal por trás. Não tem nada, né? Mas tem... você chega no estádio, tem lá escrito Arena Valfredão, não tem Elial Martins, não. Lá dentro tem também, bem grande, assim. Arena Valfredão e embaixo tem estádio Elial Martins. Mais uma essa curiosidade ó. aí hoje. Né? Aí, não, aí e uma, tem outra
6: curiosidade também, que eu, durante muito tempo, esse estádio ficou famoso, né, Pedro? Pelas quedas de luz, né? nos jogos à noite, assim. Mas
7: hoje tá resolvido, né? O estádio tá bom. Não, não faltou luz, não, mas achei a iluminação bem fraquinha. Especialmente no início do jogo. Eu não sei se depois eu, me... eu acho que depois você vai se acostumando, né? Ah, é, mas bem. no início eu tava aquela penumbra. Falei, pô, essa iluminação aqui é chata, viu, pra jogar. E o gramado, já entrando até um pouquinho no jogo, né? O gramado vale. já vale. foi pior. O gramado aqui do Daniel Martins assistindo pela televisão, a gente viu lá, certamente viu também partidas aqui do Diamantins com gramados terríveis. Hoje estava ruim, estava bem longe de ser bom, mas acho que estava um pouco melhor do que o histórico aqui do Alfredão. Muito bom.
6: Mas vem cá, última pergunta. Você tem uma hospedagem aí ou você está pagando hospedagem? Eu paguei, pô, cheguei
7: aqui. Inclusive estou na minha terceira opção de hotel, que é mapeado aqui dois, aí um é, cheguei lá... É uma vontade falou, mesmo, né, velho? É uma vontade. É, você gente... Pagou quanto no ingresso? 50, no ingresso 50, né? 50. Ah, 50. Vai, aí, é. aí, aí o, veja, o seguro, gasolina, correspondente. Eu já é esse cara, esse cara aí pra Itacuruba, meu irmão. Não, veja só, eu cheguei no, cheguei no primeiro hotel, Cássio. Aí a mulher perguntou: você quer com um ventilador com ar-condicionado? falei, porra, perguntei quanto era, né? Ela falou que era 60 com ar-condicionado, 40 com ventilador. Falei, Não tive nem dúvida. 60 aí, pagar esses 20 reais aí. Tá? O golpe tá aí, tá aí cara, quem quer?
0: Vem agora, vem agora o golpe,
7: é, não, mas não tinha. Tinha, tinha, acabado, tinha acabado. Ela olhou lá no... Ah, eu pensei, eu pensei que ia chegar a quando eu vim lá.
1: Não Meu funcionava. Não Deus, esfriava. Então, ó, eu, disse tava, né? eu disse que era frio. Eu disse tá, que era
7: frio. Você perguntou se era frio. Você disse <risos> que eu tivesse, é ventilador. Ah, já tem. Eu... Pois é. Mas é isso aí, feliz... aí, aí sair, né? Pô, ficar, no, ficar no ventilador aqui em isso ia ser pesado. que dar uma de idade, Sem ventilador ia ser complicado.
6: Qual é o seu raio de aceitável? Quantos quilômetros... Você aceita rodar para o Eu pra
1: fiquei meio perguntar isso, meu pergunta irmão. Até quando? Por isso que eu falei tá Itacuruba. <risos> Qual o limite? Minha pergunta é essa. Por isso que eu tá Itacuruba.
0: Qual é? Pera aí, tem várias né? né? quilômetros aí, tá? Para é ver hoje, é o que eu você tem
1: aqui. capacidade. Você está com um carro, está ah, com bom. tempo, está com vontade. Até quantos quilômetros tu
0: encara? Em que tipo Vamos de jogo? Um jogo como esse ou um jogo como esse? Não, como esse. Acho que dá para pegar já o Vamos como esse. Jogo como esse. Jogo como
7: esse.
0: Jogo como esse. Jogo como esse. Jogo como esse. Jogo merda.
7: Hoje, hoje calhou, né? De... Minha esposa tá viajando, não tem nada a fazer hoje. Hoje, tá mais... deu hoje, só que o jogo é 600 quilômetros. Rapaz, ó, uma vez, acho que a, a mais... A mais... Eu, eu, eu não sou esse cara que viaja toda, todo jogo, não, tá? Eu viajo assim uma vez por ano e olha lá, pra ver jogo do Bahia fora. É, mas o mais doido que eu fui, assim, foi... Gastar um... a... de Jacuí pra essa viagem. Pela, pela Copa do Brasil, lá em São Luís. Eu fui, eu fui num bate volta, velho, de avião, de avião, né? Pelo menos foi de carro, né? Ah, mas, mas é um assim, jogo eu melhor,
1: velho. pra ir, pra levar tabocada, eu já fui bater
0: no Paraguai. Cheguei lá, 2x0 no gol, voltei para casa. Isso <risos> <risos> acontece eu, eu fui de carro Recife, Recife Fortaleza na final do. Pro, eu, bom, não, eu, tô, eu, levei, eu levei dois cocos lá, lá no Paraguai. Isso, isso aí
1: acontece. Eu tô
0: falando, é jogo que é
1: esse, meu irmão. É, 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 já é. fui Bahia esse Bahia. A Bahia foi mais segunda longe. Rodada, foi mais segunda, mais longe. Rodada, segunda rodada. O jogo assim. Pô, foi muita
7: raça, viu? Ah, viu o time de gente. A Bahia foi mais longe, certamente. Já foi em Catu, mas Catu acho que é mais perto. Já tem Katu muito tempo. Já tem muito tempo que eu fui lá. Catu é bem mais perto, né, Vila? É. Na Cató foi de ônibus, daí demorava mais lá. Conquista.
1: Conquista é mais, é mais, é mais
7: louco. Conquista já fui. Conquista já fui. Mas é porque também eu tenho um amigo que mas mora é lá e tal. e fui passar o final de semana. Aí fiquei Não. lá tranquilo final de semana. é Aí é diferente, é diferente. É jogo, é, é, é jogo, é jogo, social, é jogo, é jogo, jogo, é jogo, é jogo, fui de avião. Conquista, conquista são oito horas de viagem. Não, mas, barco, mas Conquista cara. eu fui de avião. Peguei aquele Tecotec que vai pra lá. Ah aí foi o que o que se tá falando com a gente
1: tá falando que conversou da Mega Sena aí tu tá entendendo pô <risos> é, eu vou, vou para Conquista não, naquela época era,
7: era 150 reais de volta agora que não agora é que é de futuro né mas... oito viagem, horas de viagem
6: pegando rapaz você tem que pegar 116 para chegar em Conquista é caminhão.
4: caminhão passe ficar... de barco
1: tem que atravessar tem que atravessar algum rio tem balsa também passe é, de barco eu entendi errado não. Não. não você tem que pegar a ah, 116, que é a ah, estrada... Eu entendi né? eu que eu, eu falei o um momento do barco como se fosse
6: não. falso, sei lá, viajei. Você pega a BR-116, é só caminhão, velho. Caminhão, caminhão, caminhão. Ah, você lembrei. lembrei. Olha, um olha momento, faz mas, tremendo. Mas, tremendo.
7: Lembrando, lembrando de um jogo que a gente foi também em Itabaiana, Sergipe, um jogo pela Série C. Esse foi pesado também. Pela isso, sete, tá esse, é mais, esse, esse é mais do que duas horas de viagem. Bahia não, é bem Está tá é mais. É, esse é umas quatro horas. Esse, quatro horas tá banhando é umas quatro horas já. É. Isso é esse. É Foda. Esse foi, esse foi trash também. Eu tô, Bahia Eu tava
1: puxando aqui pela memória algumas vezes que eu fiz, fiz isso aí pra jogo distadual. É. Porra. Eu, 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 eu
0: já fui pra garanagem. Não, não, tipo, bate, bate e volta, me. assim. É, bate, bate e volta, o bate e volta de Garanhuns, bate e volta o jogo, a gente foi pro jogo, eu não dirigia na época. Aliás, eu acho até que eu dirigia, mas não fui voltou dirigir. Voltou no mesmo dia. Voltamos no mesmo dia. O jogo foi de noite e a gente voltou no mesmo dia, chegou foi do lugar. De noite, hein? Eu lembro duas vezes assim, é, desses do interior,
1: desse formato. Uma vez foi decidir muito em cima da hora, não sei se foi com Fred, talvez deve, 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 até com Fred, se brincando, não lembro, mas foi é, Vitória Esporte do Carneirão que foi demolido, infelizmente, estava foi demolido. Vitória do de Santo Antônio fretil, fica a 45 fretil. km. É 45, mas é interior. É, já é zona da mata, não é região metropolitana, não é mais não. E o outro foi dessa forma, assim, de. Ó, que foi um Salgueiro Esporte, que o Salgueiro mandou no Antônio Inácio, que é o estádio menor de Caruaru, em 2015. Hoje você ido para Não, não, nunca jogo, não. E eu, Só que eu estava engravatado. Eu acho que eu estava engravatado. O meu meu digo, um... bora pra esse jogo, pegou o carro, que aí, são de gra... Cararul são 130, mas de gravatão de estava, são uns 40, 40. Aí fui, cheguei lá, nunca tenho, eu fui conheceu tô... mesma, me... mesma coisa que que Pedro falou, e falou o estádio, muito mais do que ver o jogo, é era, o Sport, era o Sport 2008, estava um ano proveitoso, né? embora ainda fosse no começo, estava longe do título, mas era ali, porque eu queria, eu queria conhecer o Antônio Inácio, de, de ver o um jogo lá, então, mesmo já ser 2008, eu poderia ter visto hoje, mas não tinha visto ainda, dentro, tinha visto, Feito matéria e tal, mas nunca assisti num jogo. Então, tá, mais duas horas de carro, não. Aí eu teria pensado,
0: teria ficado em casa. Ó, tem, tem, tem um superchat aqui. Superchat aqui de Roberto. Ele mandou só pela vontade de Pedro. Só para dar um. Cadê o Roberto? já interou aí na diferença do ar-condicionado. É,
1: <risos> é, é verdade, é É engraçado. Esse e foi, essa foi a primeira opção, né? De hotel. Aí o
7: segundo. Eu achei uma onda também, porque estava tudo fechado. Eu perguntei, tinha uma moça vendendo amendoim na porta. Eu falei, a ela como é que entra entra aqui nessa pousada aqui. Ela falou, rapaz, domingo pessoal não vem não. Domingo não abre a pousada, não. Porra! Mas pousada é, não abrindo. Eu, né? eu já. o meu abrigo
0: antes de Nem sei. É... Tem uns um 60. Assim, aí, 50 mil, é, é 60.
6: 60. 60. O... É, por aí... 50, 60, agora eu tô falando de Pedro, mas ano passado eu fui pra um jogo em Alagoinhas, velho, que é mais perto, né? não é tão longe, mas eu fui. Mas esse mais perto, desse né? mesmo estilo, pra... assim, isso... vou, tô de fogo, vou lá. Rapaz, na verdade, assim, Juliana foi fazer um jogo pela Copa do Nordeste, lá em Alagoinhas. Era Atlético de Alagoinhas e Bahia. Aí eu falei, ó, oh, quer saber de um? vou junto. Eu vou, vem vou vem. junto. Aí eu fui para ver a Atlético de Lagoinhas e Bahia, porque eu queria muito conhecer o estádio de Lagoinhas lá, que é um quanto estádio grande. De... Ano
4: Cara, passado. É, eu não né?
6: conheço. Não. não, quanto foi? Quanto foi? Quanto de valor de. Não, pô, placar, o resultado. Pô, placar, pô. Eu, acho que o, eu acho que o Bahia perdeu. Foi ano passado, Pedro. Acho pô. que foi 2x1. 33 um, mil reais que de perdeu de novo, no último censo. 33, 33 né? sai pequena.
0: 33 sai pequena. Tranquila.
6: Pequeno nisso, mano. É,
7: 60 mil é Serrinha que é perto. Realmente é menor. É, menor. é isso. É... O Atlético de Alagoas e Bahia ano passado no Carneirão, o Bahia perdeu as duas. Jogou para o topo do Nordeste que é perto perdeu as duas por dois a um. é.
6: Eu fui para conhecer o Carneirão, velho, que é um estádio, assim, é, é engraçado. Viu? Porque o Carneirão, eu acho que é o segundo maior estádio da Bahia, do interior da Bahia. E é uma Ui, cidade bom, que... O Lomanto é,
1: parece ser graninho, porra. Aquela arquibancada, apesar que só teve um mas, lado, mas a arquibancada é bem grande.
6: O Lomanto, ele é. é tem... Eu já fui no Lomanto também, ele é espaçoso, mas eu acho que a capacidade do Carneirão é maior. Né? E, a, eu eu acho é a da, e a joia da princesa? Acho também. que o jóia é maior, então, né? É o
7: segundo maior que eu falo. O primeiro jóia é do interior. Ah, ah sim, ah, sim, sim. Tá, sim. Agora você sabe que na, o, Bahia, o Bahia inaugurou o Carneirão em 71 contra o Corinthians, no amistoso. E o que se diz é que esse jogo teve 35 mil pessoas. Público gigante assim, é eu provável, acho que o maior provável,
1: desse É, é provável ter sido isso mesmo. Era muito a, a falta de controle para público. É só ver que um de repente o, o recorde da FUT9 110 mil, sei lá, fora os não pagantes, e de repente está lá com 70 mil e não cabe mais ninguém.
0: É, tipo, assim, era, 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 era loucura. É isso, vamos embora. Vamos falar aí do, do jogo agora, Pedro. É, 1 a 0, a vitória. A arrumou, gente arrumou o a live. Quatro, um já foi, viu? Ah, Vilar, beijo. Um abraço, valeu. A gente eu começou a live aqui, um o estava acabando. Mas, na verdade, acho que a gente não estava tava no, no bastidor ainda antes de começar, não foi, mais? Você estava ligado aí no jogo do Bahia, teve um, um lance no final que. Até o, o site que relógio estava acompanhando. colocar online ali. Caiu, Plácio acho sport. que tinha sido o gol. A Juli Pense foi um. pô, a bola na, na, bateu na rede pelo lado de fora. É, então, por pouco hum. aí no final. Parece o gol?
1: Apareceu o gol? Tudo dentro do estádio?
0: Eu, eu achei que você tinha sido anulado.
7: Gol anulado. Não é gol que eu achei que tinha sido.
1: depois o aplicativo deu gol, eu achei que tivesse sido, mas na hora que... É engraçada a ilusão de ótica, né? Pós-diagonal, porque na hora que você vai para a câmera da barra, a bola passa ali, ela bate na placa de publicidade e volta para a rede. Só que pelo ângulo que você está, na hora que ela está batendo na placa, você pensa que ela está batendo no fundo da rede e, e voltando.
7: É isso,
0: mas fala aí, Pedro, como é que foi o jogo, esse, essa vitória é, Pô, então,
7: sabe que a torcida do Bahia ainda tá assim nesse, nessa dor de mel, né? Com, com a chegada do Grupo City, enfim, então, tudo é festa, né? Tá certo também, tem que ser. É, o jogo de hoje, eu acho que ele, ele valeu mais pelo resultado em si do que pela atuação, não foi assim uma grande atuação do Bahia. É, mas como resultado foi muito positivo Só, Eu tava até que postei mais cedo hoje, antes do jogo até que desde 2016 que o Bahia não vencia, não começava o um campeonato baiano vencendo os dois jogos iniciais assim do campeonato né? é, foi algo que não foi recorrente nos últimos anos para o Bahia e jogar contra o Jacuipense aqui em Riachão também não é fácil, não é fácil por conta dessa questão do gramado, a iluminação a própria Jacuipense também é um time que desses, desses times do interior, é um time que está bem organizado, conseguiu bons resultados nos últimos anos, é o campeão baiano, inclusive. É, então, não, não era assim um jogo fácil se você considerar toda essa situação de gramado, não é um jogo fácil se você considerar início de temporada, os jogadores ali se conhecendo. Então, eu acho que o jogo de hoje valeu muito pelo resultado em si. É, em termos de, de rendimento, dá até para você tirar algumas, algumas boas, alguns pontos positivos, mas, no geral, não foi um jogo legal, não foi um jogo com tantas chances de gol. O Bahia até começou bem, é, começou com um certo volume, é, tocando, tocando a bola, tentando tocar a bola no gramado de reação, né? É, mas tendo mais volume do que a Jacuipim, teve a primeira chance do jogo foi do Bahia, aliás, um chute, assim, bizonho de, de Jacaré, né? Jacaré, ele é, a gente já falou muito de Jacaré aqui em, em, em outros programas, o Jacaré é aquele tipo de jogador que ele, é um, ele é um jogador, o Jacaré, eu acho que é, eu, eu tava até pensando outro dia, acho que o Bahia já teve muitos jogadores ruins e Jacaré entre os ruins, talvez ele seja o melhor e o que dá mais resultado pro Bahia, mas ele é ruim o primeiro, essa primeira chance que o Bahia teve foi um chute ele, ele tentou acertar um chute de primeira uma bola cruzada de Matheus Bahia e a bola saiu na lateral, assim, velho foi, foi assim, foi tosco é, e depois disso, a Jacuipense até conseguiu equilibrar um pouquinho as ações, criou uma oportunidade boa também com o Jean, que é um atacante que passou pelo Bahia também, pela divisão de base do Bahia, e que teve duas boas chances hoje. Essa no primeiro tempo foi, foi importante, uma escritura de cabeça, mas basicamente foi a única chance que a Jacuipense criou ali no primeiro tempo. E ali, a partir dos 25, 30, o Bahia conseguiu começar a traduzir um pouquinho mais é, o volume que tinha em, em chances de gol, embora não tenha assim, nenhuma grande chance, mas começou a chegar um pouquinho mais no ataque, é, teve chances de cabeça com o Daniel é, muito, muitas vezes ali tentando chegar pelo esquerdo o lado esquerdo do Bahia foi o que funcionou melhor ali no primeiro tempo com o Matheus Bahia sendo apoiado às vezes por Mourinho às vezes por Biel, mas principalmente com o Matheus Bahia é, pelo meio estava muito difícil, o Daniel não fez uma boa partida hoje é, Talvez pelo gramado também. O Daniel acho que foi um jogador que sofreu muito com essa questão do, do gramado, mas que ficou apagado. Poucas vezes conseguiu criar pelo meio. E na direita até criou situações, mas esbarrou assim numa num, noite de infeliz de Borel e também de, de jacaré. Jacaré, como eu falei, né? Às vezes ele acerta um chute assim, que ninguém acredita, mas no geral ele erra muito, embora sempre participe muito. Do jogo, né? E o primeiro tempo terminou dessa maneira, com o Bahia melhor do que a Jacoetense, tendo mais volume, é. mas sem ter nenhuma, assim, nenhuma grande chance de gol, com exceção dessa de Daniel, que, que vocês citaram mais cedo, né? Que de fato, pô, na hora eu falei, pô, gol do Bahia, eu comemorei, mas, pô, anulou. Aí depois eu percebi que a bola não tinha Não tinha entrado. Essa foi a melhor chance do Bahia no primeiro tempo. É, então não foi assim um futebol vistoso, longe disso. É, no segundo tempo, Renato Paiva ele promoveu algumas mudanças. Aliás, foi até interessante porque nos 36 minutos, 35, 36 minutos ali do primeiro tempo, ele já tinha colocado Caio Vidal para aquecer e Caio Vidal ficou aquecendo bem em frente aonde eu tava no estádio. E não só ele colocou para aquecer, como já tava orientando ali com papelzinho também ia lá falar com o Caio Vidal. Então já sabia que era certo que o cara ia entrar. Achei até que, por um momento eu achei até que ele ia entrar no primeiro tempo, assim. É, ele acabou entrando no início do segundo é, até porque os jogadores de ponta do Bahia Biel e Jacaré não estavam oscilando muito na partida é, Biel foi melhor do que Jacaré até mas qualquer um dos dois que saísse ali eu entenderia, entenderia para entrar de Vidal embora ah, o Vidal tenha sido assim, um, um cara que ele, ele tem contrato com o Bahia até o meio do ano e eu não acho nem, nem acho que ele que o Bahia conte com ele para série A porque ele não fez assim ele não teve um grande ano ano passado e na partida passada talvez ele tenha sido pior em campo na partida de quarta-feira O foi jogo bem quarta-feira e Caio Guidal talvez tenha sido uma uma exceção tanto é que foi sacado no jogo de hoje não entrou como titular nem ele nem Goulart foram as duas mudanças Paiva promoveu no time, em relação ao time da, da quarta-feira. É, mas, de fato, talvez fosse necessário a entrada dele naquele momento, pela forma como, como o jogo se apresentava. É, depois, ele fez alguma, mais algumas mudanças, a é, tirou o colocou o Acevedo, A Acevedo foi um cara também que não estava regularizado até o jogo passado, e existia até uma... havia uma, uma, uma... como é que eu posso dizer? A torcida, a torcida queria... Ver a Cervelo, né? Porque é um cara que a contratação foi comemorada e tal, parece que foi bem lá nos Estados Unidos, embora ninguém nunca tenha visto nenhuma partida, mas o que se fala é que ele ia apenas nos Estados Unidos. Jogou até contra o próprio Bahia que, quando ele jogava pelo Liverpool, é, na Sul-Americana. Então a torcida do Bahia queria ver, quer ver essas peças novas, né? A torcida do Bahia quer ver o que o Grupo City está trazendo. É, e no jogo passado as mudanças acabaram sendo poucas, é, foram mais as mudanças ali no setor defensivo. Biel entrou no segundo tempo, o próprio Everaldo esse jogo a gente já viu o Everaldo na frente né? já viu o Biel como titular também então algumas peças foram aparecendo e o segundo tempo, a impressão que eu tive foi que o Bahia até teve uma dificuldade maior de criar chances de ataque é... a Jacuipin se voltou a ter as grandes chances da partida no segundo tempo, teve uma chance com o Giant, ele serve cara a cara com o Marcos Felipe o Marcos Felipe saiu no pé dele com Dividiu, saiu até bem, fez até uma boa partida, Marcos Felipe hoje. E teve uma outra chance também, um vacilo de Rezende, e o jogador de agora esqueci, esqueci o, nome, o nome dele, acho que é Helder, ou Elber, sei lá, alguma coisa assim, que teve uma grande chance também, poderia até ter, ter tocado para a Jean, mas acabou não aproveitando, chutou para fora. Então, até os 30, 30 e poucos minutos, o Bahia seguia tendo muito volume, mas sem traduzir isso em chances de abrir o placar, tanto que as duas melhores chances foram da Jogo e e eu já estava ficando até um pouco desesperançoso, porque no gramado, do jeito que tava, o jogo veio amarrado e tal, eu pensava comigo, pô, a única chance do Bahia fazer um gol era é uma bola parada, e o Bahia estava tendo muitas chances de bola parada, tanto em escanteio, quanto em faltas, e não aproveitava, o Bahia não aproveitava, ou não acertava o cruzamento, ou quando acertava a finalização saía fraco, ia para fora, e aí até que aos 39 em uma dessas tantas bolas paradas que o Betê, no de escanteio, o Biel cruzou bem, e aí com o lá estava no segundo pau, o goleiro bobeou também. Uma eu acho que o zagueiro bobeou mais do que o goleiro, o zagueiro estava
1: colado, e, aí, do... lá, e na hora do, do, do escanteio, é, ele tempo um, de, ele do errou o de parecia... bola. É. Na hora que você olhar o é redone, de... ele, ele, ele pula, é. mas errou o tempo de bola, e assim,
7: azar o hum. zagueiro. Então. É, não, um não para mim, mim, vendo de onde eu estava, assim, me pareceu bem uma falha do goleiro mesmo. Mas eu, de fato, não vi o lance ainda na, na televisão, não. É, enfim, foi um gol que o Bahia precisava, né? um, um gol que, que fez com que a torcida do Bahia, que está em ritmo de lua de mel, comemorasse muito lá no Valfredão. É, não houve assim, nenhuma cobrança, não, não, não foi aquele jogo assim, que se tornou um jogo tenso, sabe? Não teve vaia, nada disso. É, então, eu acho que esse, 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 esse é o tipo de jogo que vale muito mais assim, pelo resultado, do que pela atuação em si. E eu até, quando eu saí do estádio, né, eu vim ouvindo a entrevista de Renato Paiva no rádio. E eu achei até interessante, porque ele ele citou a situação, a situação do gramado, obviamente, mas ele não quis, de forma alguma, colocar a culpa de um rendimento ruim no gramado. E acho até engraçado que ele chama de gramado de relva, né? É, a gente vai se adaptando, assim, a esse É, o relvado, né? O relvado. O relvado. O relvado. O é, relva me lembra muito o de Águas. Já tem uns, tem uns cinco músculos, assim, que citam a palavra relva. Não sei porquê, assim, mas... Enfim. É, e ele usa muito é, essa palavra palavrão também, paiva. É, e eu achei legal porque, de fato, a gente sabe, né, que o Campeonato Baiano vai apresentar gramados, assim e na medida em que você se propõe a jogar o campeonato com o seu time principal, você tem que estar pronto para isso, então não adianta ficar é, sempre usando essa desculpa. Hoje não aconteceu um resultado negativo, mas como tem um resultado negativo não adianta colocar a culpa no gramado, mas a gente sabe que mesmo assim o rendimento ele precisa ser analisado, levando em consideração também as condições de jogo. É, então eu achei achei interessante assim, a fala dele em relação a isso. Sem querer culpar, mas citando que de fato existe essa, essa situação. Então, no mais, acho que foi isso. Foi uma partida que, como eu falei, né? vale pelo resultado, mas como, como apresentação, assim, não foi uma apresentação tão vistosa como a de quarta-feira. Não quarta-feira tenha sido assim, o supra-sumo da apresentação, mas é, hoje teve, teve longe de ser um grande jogo do Bahia. Muito longe, mesmo. não foi uma, uma grande partida. Mas eu acho que é um bom início de campeonato. E eu tenho certeza que na quarta-feira a Fonte Nova vai estar lotada, o jogo seria em Pituaçu até, mas conseguiram, não sei, não sei nem o que foi que houve, não sei se cancelaram o jogo que ia ter na Fonte Nova, mas o fato é que o jogo vai ser na Fonte Nova, e certamente, não só pelos, pelos dois triunfos, mas também por ser a volta, o primeiro jogo da Era City na Fonte Nova, certamente vai haver novamente um grande público, chuto mais, com certeza mais de 20 mil pessoas, é, sem dúvida, embora o horário seja ruim, né? você não ganha 9 h e aí é um horário que sempre dá uma afastada também na galera, mas com certeza será um público bom na Fonte Nova. Você vai está muito empolgado, assim. Eu acho que hoje o, já, o torcedor que veio para cá sai, empolgou, sai feliz. Se
1: empolgou com situações assim, difíceis de entender, quanto mais com essa, porra. É isso. Sem dúvida. Com com o público aí... Eu estava até pensando em fazer um post aí, é, um dia... e... Porque essa última semana, eu acho, é, Pedro, que. Os, os públicos do, dos estaduais começaram no um nível surpreendente. É, teve a volta no passado, mas, pelo menos, havia ainda restrições. Era uma volta com 50% aqui, 30% ali, 10%. Hum. Assim. E esse ano, meio que, tipo, voltou normal. É, já, ou então, um estado com 100%, mas tem que estar todo mundo vacinado, tem que ter duas doses. Várias restrições e com o avanço da, da vacinação, por ser algo natural na sociedade, em quase toda a sociedade. Se você não vacinou, vacine -se. É, aí Nesse momento, está sendo um estadual. Eu acho que essa temporada está sendo a primeira temporada de público nos estaduais, é, num formato como era antes da pandemia. Do ano passado já tinha público liberado, mas da forma como eu falei. É, e assim, foi... Mesmo com o Fortaleza não tendo o Castelão, ou com o Bahia não tendo o, a Fonte Nova na, na, na primeira rodada, ou o Santão não tendo a é nossa mas enfim, foram alguns pú públicos que me chamaram a atenção. Sobretudo que eu sou um cara que, no, nos Estados Unidos dos anos 90, era 2 mil, 3 mil torcedores, e quando dava 4 mil, se dizia na rádio que tinha sido um bom público. 4 mil, porque era naquele momento, depois de anos e anos daquela é. forma, na, na segunda metade dos anos 80 para os anos 90... Tanto é que Pernambuco vai chegar no fundo do poço, se criam todos com a nota em 98, porque em 97 a média de público do estado foi de 2 mil pessoas. Chegou num momento eu não oh, tem como fazer alguma coisa, porque isso aqui enfim, era, era o que acontecia. A me... Eu nunca vou esquecer, a média de público do Pernambuco é em 96, foi de 3.216 torcedores, acho que o dado foi esse. E foi considerado uma boa média. Enfim, nesse cenário, aí foram 16 mil no, está... no jogo do Fortaleza, 9.500 santos afogados, 24 mil Bahia e é 10.200 10 esporte e, e Petrolina. Assim, 8 mil, como o Vila falou agora, 8 mil é, Vitória e Itabuna. Porra, é assim, dentro, são públicos excepcionais. Não, o Flamengo jogou hoje com 52 mil torcedores. Porra. Só para garantir ter entendido. Mas é o Flamengo um pouco que é o Bahia. É o, é o time que é atual, o campeonato da Libertadores. O time que daqui a um mês está jogando o Mundial. O time que se reforça toda semana. Chega um jogador melhor do que o outro. Mas foi, o jogo foi Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro, eu ia falar besteira, falar português santista. <risos> português do Rio de Janeiro, é, da lei do governador, e, e foram 49 mil pagantes com o público total de 52 mil pessoas, 1 milhão e 7 mil de renda. O, o Flamengo jogou justamente por causa do Mundial, jogou um jogo adiantado da quinta rodada, eu acho, com um time totalmente de base, foram 20, 27 mil ou foram 28 mil pessoas no jogo. Foda. Então, isso não era realidade, que se você pegar os anos 90 do Flamengo. Era 3 mil pessoas no Maracanã também. Era. era público vergonhoso no Maracanã. O Flamengo não era fora da curva, não. Era público vergonhoso no Maracanã também. Então, de repente agora, em jogos de apelo tão baixo, esses jogos no dos estaduais, eu acho que são públicos surpreendentes o Bahia tendo um, um, uma mola propulsora para levar ainda mais gente, além do, do, do retorno à primeira divisão, ter esse grupo. Eu, eu, e, e sem notas fiscais nem nada, como a turma fala. Né? Porque quando eu falei de, para a galera, tá achando que os públicos de Pernambuco foi pagando ingresso 10 mil do esporte, 9 mil, hoje foram 15 mil. Santo e Naldo, até você achava até que, justamente pelos 9.500 no primeiro jogo, você achava até que daria mais nesse jogo, nesse clássico das emoções que teve hoje. Mas eu acho que esses primeiros jogos, esses jogos que eu citei, são públicos que em algum momento eram públicos de clássico. Não era, não era, porra, Fortaleza e Guatu não tava 16 mil pessoas, não, porra, assim, não era, esporte e petróleo não é daria, não era um público normal. Então, assim, que bom que depois desse... Não estou dizendo que é por causa da Pode nem nada, mas que assim, que a galera foi no tesão de ver o jogo, porque não eram grandes jogos. Não foram grandes jogos. Eu só citei jogos com adversário de times da quarta divisão, jogos menores, desafio técnico de times recém-montados, onde o cara foi, como tu foi para a de Jacuí, o cara foi para ver o Bahia ali em Pitoaçu, e tu, como tu foi para ver o Bahia ali lá no interior. O cara do Fortaleza hum. que foi para ver o Fortaleza que... Vai jogar Libertadores, pô. É para ter 16 mil pessoas, se você parar, É para ter 16 mil pessoas no PV, pelo que o Fortaleza tem que tem, tem fazer. Vem, vem fazendo. Mas, mesmo considerando tudo que vai acontecer no Fortaleza, ainda é um público admirável. Num estado que cabe 19 mil. Ou seja, foi quase a lotação
7: máxima, na verdade. É, concordo com você, cara. Eu fiz um levantamento antes da estreia do Bahia, justamente sobre esses primeiros jogos, né? Eu peguei todas as estreias do Bahia em casa, né? Toda, todas as vezes em que o país estreou em casa de 77 para cá e a média de público é de 7 mil, que é até uma média média alta. Vai Bahia é sempre, sempre costuma assim, ter, ter bons públicos, mas você acha também públicos de 4 mil em estreia. É, essa média acaba indo um pouco para cima por conta de 99, justamente pelo programa de troca de notas fiscais. Tem uma né? média de 7 mil,
1: uma média de 7 mil num, num recorde de 45 anos, porra. Porra, então é óbvio que 24 mil é fora da curva. Hum, <risos> Olha só, se o Bahia, se o esporte do Bahia, em 45 anos, tem uma média de estreia em casa de 7 mil pessoas, é óbvio que 9.500 do Santo é bom, que 10 mil do esporte é bom, que 16 mil do Fortaleza é excelente, de que 24 mil do próprio Bahia é algo excepcional, que 8 mil do Vitória foi muito bom. Então, assim o um, um clube de maior torcida da região, em, em quase cinco décadas, tem uma média de 7 mil, isso só prova que todos os outros públicos, num, isso numa mesma semana, isso foi num, num intervalo de sete dias. Num, num intervalo de sete dias, tem tido, é, esse, me chamou a atenção, eu estou dizendo um post que eu fiquei com vontade de fazer, mas nem fiz, mas que é justamente isso, como me chamou a atenção, como foi acima da curva, e você dizendo, vou, já vou dizer vou usar esse dado. Pode usar, <risos> está né? tá lá, está tá lá, você
7: e assim, course. e foi jogada, foi, foi uma médica que foi jogada para cima, né? Porque em 99 foram 34 mil pessoas, 36 mil pessoas na estreia do Bairro contra a Atlética Alagoinhas, porque era a estreia do Sonatão Show, que era o programa, eram era todos com a nota daqui, né? E então, esse campeonato de 99, os públicos são absurdos. Esse, esse de 36 foi até baixo em relação aos outros, era 60 mil, 50 mil. É, e, além disso, o público da, da quarta-feira só ficou atrás de um ano em que o campeonato começou com o Bavi, em 93. E aí, obviamente, houve um público maior também, foram 26 mil pessoas. É, e você falou aí da pandemia, é verdade também. No ano passado, eu estava me lembrando enquanto, enquanto você falava, eram tantas restrições ali nos primeiros jogos que houve uma partida em que o Bahia optou por não abrir a Fonte Nova, por fazer sem público. Porque, se eu não me engano, estava limitado a 500... Quintos... É, eu, não, eu não lembro se eram 500 pessoas ou mil pessoas naquele primeiro momento. E aí o Bahia achou que era melhor não abrir. É, criou muita, Houve muita reclamação, inclusive, parte da torcida. É, depois foram vários jogos com mil pessoas, com limite de mil pessoas. O próprio Bavi no Barradão, é, teve apenas mil pessoas. Então eram muitas restrições. Era um, ainda eu vi que eram 1.500.
0: Eram 1.500 pessoas. A... né? É, Bahia... eu acho que tem uma fase de mil, né? Para o nosso enfim. Mas era bem, era bem baixo, realmente. É isso, é isso. Então, antes de ir embora, vamos trazer o Betty aqui, dar uma olhada aí, relógio. O que é que a gente tem? É, já. Pra é lógico melhor, que eu deixei registrado. Hein? Ele fez, já fez Caruaru e Vitória.
1: Só para deixar aqui no comentário, ele falou aqui que esse negócio tem que buscar. Pra
0: Vitória. Já foi para Caruaru e Vitória. Esse ano tem dois de Caruaru, viu, relógio? Em final de semana. A buscar, dá pra, ir, dá pra ir buscar é, então vamos ver aí, primeiro ver aí se teve não sei se teve alguma ontem bota a Copa mais. São Paulo,
1: como é que tá a beta amanhã acho que não teve acho que não só tem,
0: a eu vi agora, vê, vê as apostas aí as últimas, só se teve alguma Não,
1: eu, eu, ontem não teve não, Eu acho eu que a gente teve, não fez a aposta no final, ontem, não. então
0: pronto é, bota, bota aí, lá, viu? eu acho que a Copinha tá, só tem um jogo tá, é, ainda não abriram as bets todas ah, que pena, só tá o jogo do Palmeiras que pena, é Realmente. Tem o que de estadual? Tem um jogo. Tem um,
1: tem... Opa! Retrô central. Vamos botar um real no central, pelo amor de Deus. Três da tarde, pode botar, abre o Pernambuco aí, retrô e central tá, na tá aí, aí. Retrô e central. 5 e 11% para o re... pro central. Veja, o ret... Veja só, o retrô é favorito. O é do... Estreou, é. joga na Vera, fala na Vera. É favorito. Estreou fora de casa, fazendo 5x0 no Belo Jardim. Foi. Contratou, tem uma folha maior do que a do Santa Cruz. A folha mensal do Retrô é maior do que a do Santa Cruz. Luizinho, é um...
0: ex-Santi, ex-Bahia, foi contratado. Romulo, Jonas, ex-Bahia. jogar no Flamengo. ex-Vasco, aí já está no... Foram os jogadores foram
1: vice-campeões estadual no passado. É favorito, só que eu confio no padrão avinegro. Então, é, pode <risos> colocar... <risos> pode colocar uma onça. Ah, rapaz, <risos> que é isso? <risos> tá, né? Onça não pô. Né? Um... Patativa do Agreste. Batativa Olha só, dá para compensar, já que não teve aposta ontem. Não teve aposta é. ontem. Então a gente está com, tá com, tá, tá com o lastro para colocar o Central, que tem uma vitória sobre o Náutico. Tem é, o empate 0x0 com o Porto, jogou com um jogo a menos da final, mas foi melhor do que o Porto. Eu, eu, eu sigo o Instagram de Central, os caras saem do ônibus, meu irmão, stories todinho, jogador jogador do jogador, história, tudinho aqui passa, tá, 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 meu irmão, o time todinho embarcado tá, aí, cara, eu, tá, tá dormindo ligado, aqui em casa ligado, é, como... tá dormindo aqui em algum hotel no Recife. preparação preparação O Retro joga onde? Não, esse jogo vai eu ser na, na Arena fez uma, é, mas como a Arena não tá liberada, o jogo mas vai joga ser na, na Arena mas
0: tá com...
1: e fez uma não, parceria com o Santa de reformar tá com... o gramado do Santa para poder utilizar o gramado do Santa também tipo, o
4: Usou maquinário, funcionário Sim, e tal. Retró,
1: aí, é, é, e assim, o Centro foi ótimo, assim. O botando ficha assim, é. quer ajeitar uma coisa. Mas, me mas o retrô só precisa jogar algumas partidas, uma delas aí acaba, vai ser, por exemplo, essa. A Arena Pernambuco está indisponível. Enfim, o retrô é favorito, não estou dizendo para apostar no Central. O retrô é favorito, já, já era antes da competição, da forma como estreou, já foi um atropelo, embora teve o 0 0x0 lá com o Botafogo e tal. E o Centro fez uma boa partida contra o Nauta. A odd do Central está muito grande para eu achar que é impossível o Central ganhar do retrô. Essa é a questão. Eu não acho que seja 5 para o Central ganhar. Vou torcer bastante. Vai passar, vai passar na TV FPF. Quem quiser assistir no YouTube, o cara espelhar de televisão, eu vou ver com 40 polegadas na humildade esse jogo é, uma coquinha. Tem mais alguma coisa aí?
7: Eu, eu até Volta vou... mas eu só colocaria menos. Mas beleza. Tá, não, tá veja só, eu de... colocaria a
1: mente, mas como não teve ontem, como não teve ontem, então a gente está com aquela tá aposta, tá, a aposta, tá aposta que, que não existiu
0: ontem, o jogo é logo. Bota logo, bota logo. Não, não,
1: tô falando, Vera, pode colocar, o Friday Fred amanhã bota. vai abrir a live, vai tomar um já susto, mas aí. é
4: isso
0: aí. Vê se tem mais alguma coisa interessante aí, vamos ver, se a Copinha não, sozinho o Palmeiras não, né? Não, é, é muito baixo. É... É... Aí eu vai para. Deixa eu ver, deixa eu abrir, não estou enxergando é, não, muito vai. mal, pera aí. deixa eu só abrir a... a piramenta daqui, por favor. Aí você já vai para.
1: Volta, por favor. Deixa não tem...
0: Não, Futebolzinho,
1: eu europeu não tem não.
0: Deixa ferro lá. Velho de de e barbária. Ferro... Quanto é que ferro... ah, tá a ferroviário? Tá sem ódio, tá sem ah, ódio. Ódio. Deixa, ódio. deixa daquele jeito lá, relógio. Todos mesmo. Todos. Isso. Aí você vai passar. Aí, ó. Série A Itália. Vem polícia Difícil. Todo... Faz tempo uma coisa. Cadê
1: Meu irmão, dez contas na Casa Pio ali. <risos> Pelo nome, Casa Pia, porque tem uma loja de Casa Pia. Né? Bota 10 contas aí, Casa Pia. <risos> ai, ai, só
7: pelo nome, só pelo nome. Esse é o nome que
0: ninguém aposta. Eu, eu tava cantando essa música hoje, véio, ensinando pro meu filho essa música. Que doideira. Pô, da Casa na na greia,
7: bota 10 contas no Gil Vicente também, que pega o Vitória. Cadê, ca, cadê Eita, o jogo? Pô. Só porque contra aí, o Vitória
1: tá... não ganha, não. Só aí o Vitória, Vitória não, não ganha, não. Né? Tá equilibrado. Bota 10 contas no Gil. Time de Gil, time de Gil, devia, devia ter feito junto, né? Isso é, mas vamos, vamos chegar lá e tem mais alguma coisa. Desce daí devagar, por favor. É muito 13 alto, e né? auto Esporte. tá muito baixa. Do 13, é a ah, vai ser a duplinha dos campeões 13. da série B de 1986. Bota, por favor, 10 é uma duplinha: 10 no 13, 10 no Central. E isso é porque ainda não tem 10 de Limeira e Cris que ganharam também. Mas vai ser a dupla dos campeões de 86. 10 no 13 e 10 no Central. O Central tá com 60 gostei, pontos da Eu Gostei do, do critério
4: 70. aí. O, cri, o,
1: critério, o critério é a é, duplicidade foi, o critério o
4: título
0: foi, o do título de 86. Pronto. Vai? 10? 10 pronto. Pronto. Tá Você não ofendeu ninguém. Tá bom. Zero, zero ninguém, tá bom. bom se
7: bater se cara, um né? desses aí, meu irmão. Se bater um só. Já está tá bom, viu? Não, mas veja só, eu
0: acho que se eu ganhar do Central paga é maior do que o bicho. Não. Se
7: pagar o do Central eu não é não sei um bicho. Se eu não sei se <risos> paga, mas... Não
0: paga se, se, se o Central bater, se bater só uma um das duas... Porra! De, de, de eu fui falar eu não da não 86,
1: tinha Inter de Limeira, por ver Vê se tem do Criciúma, por favor. Oh, tipo, é eu, eu, eu mais uma
0: agora, não foi?
1: Porra. Não, porque eu, eu tinha falado que, foi, na verdade, foram quatro vencedores. Não são oficialmente campeões de 86, mas é Central 13. Inter de Limeira, que eu vi ali, e Criciúma. Será que o Criciúma... Inter de Limeira, até algum jogo do Criciúma? Tem não. Não aparece
0: ali Catarina nesse, não.
1: Tem, não, né? Então, então deixa. É Central três
0: mesmo. Então bora. Então é isso. www.betnacional.com. Acessem. Usem o código podcast 45 e brinquem à vontade aí no Beto Nacional. Ah, Pedro, aqui, não, com não, respons... detalhe, fala a né? responsabilidade. Fala. Com, com, com responsabilidade.
1: Detalhe, 50 no Central não é responsabilidade. Não, isso não. aí eu coloquei. Eu eu sou mesmo. muito sincero. <risos> eu, eu coloquei pelo espiritual. lastro de ontem.
3: Não, é, não então, seja, seja responsável,
1: até porque isso é dinheiro de verdade. Então, seja. É é, enfim, é, não, não tem para que ficar induzindo nada, não. Tá?
7: Então, eu que o Cristiano então, jogou Só hoje, uma só última cara, curiosidade. Tá anos, né? Fala. Eita, o Cristiano já jogo Sobre a vinda aqui para Riachão. Eu estava vindo para minha terceira opção de hotel. Sim. Que, só curiosidade: era o hotel que a Jacuipense tava estava concentrada. E eu até estava conversando com o um rapaz aqui da recepção. A Pense, embora seja daqui de, de Riachão. Eles não são mais sedeados aqui, né? Eles ficam em ficam lá em Salvador. E aí só vem pra cá jogar. Tipo, fica nesse bate-volta aí. Na,
1: ideia, né? na, no brasileiro, quando jogaram, jogaram no Barradão. É. Teve jogo, acho que foi e Pense e Santa Cruz, foi no Barradão. Eu, eu eles que chegaram que... a mandar
7: em Pituaçu também, em alguns jogos, mas jogou o Mas eu eu acho Pituassu. que
1: o Jaquipense e Santa Cruz especificamente, acho que o jogo foi no Barradão. Mas por quê, Pedro? Por
0: uhum. quê? Por que eles estão só? O cara me disse lá. que é por uma questão estrutural mesmo. Estrutural
7: eu acho até treino. que eles estão. Ano passado, eu não sei se ainda, se ainda estão, mas até o ano passado eles estavam treinando no Fazendão, que é o um antigo centro de treinamento do Bahia. O Bahia tinha feito um acordo lá, não sei nem se recebe alguma coisa por isso, mas enfim. É, e aí a pensa ela vem aqui, bate e volta também, tipo. Acho que devem ter, deve ter dormido aqui, obviamente, bom, estava aqui né? no hotel. Mas hoje já nem tem um aqui, não estava chegando, aqui, eles passaram com ônibus aqui só para pegar alguma coisa mesmo se mandaram.
1: Lula dizia, você quer gastar os 5 mil. Não, porra, eu gastei 50 com o outro, E na prática, veja só, dentro de uma análise fria, eu gastei 25. Porque 25 é de ontem.
0: Não teve ontem. Então eu trouxe aqueles 25, inteirei e usei. Não, porra, gastou, gastou 25. E eu gastou 50, não, porra. Gastou, a gente gastou 50. Eu não gastei, eu ousei. A gente não sabe se gostou. Não, não. As outras são apostas normais. A aposta
1: não, anormal não, não. é os 50 ah, claro. do Central. As outras não, são bem, apostas normais. Eu estou justificando a aposta dos 50. Eu seria é uma pior, aposta de 25. Né? Como não teve ontem, eu interesse só isso. Só isso. Eu <risos> é, <tu risos> tá dizendo, o Pedro Coque já falou três, <risos> umas três vezes. A série The Last of Us. Vou buscar. Tô, vou tentar assistir. Na hora que termina esse programa. Provavelmente vai entrar na hm ela vai ser pauta. É isso aí. Tô começando agora. Então, galera,
0: deixa o like aí. Vocês estão aqui até agora né, escutando a gente. 3 horas e 40 de live. Você não deixou Pô. o like ainda, meu amigo. É Pô, você... de Porra, velho. Tem que ir. O cara ficou tem até que, aqui. Não, não, não deixou não. o like tem, tá tem, errado, tem, né? Tem que deixar 5 likes mesmo. Amor e amor quem estiver Deus. escutando em formato podcast pode voltar aqui no YouTube e deixar o like também que ajuda demais <risos> o nosso projeto e a entrega do nosso vídeo. Maestro, valeu. Valeu, Foi Pedro. Massa, Valeu. Valeu, galera. Aberto. Abraço e o Danilo que estão por aí. Abraço, galera.